0: Hallo, liebe Freunde von A bis Z, von 1 bis 100, von Norden bis Süden, von Osten nach Westen. Da bin ich wieder euer guter alter lieber Carsten. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Play Together Podcasts. Und bei mir habe ich heute den Timo. Hallo. Und grüß dich, Carsten. Den Robert. Hallo. Und den Stefan.
1: Hey. <lacht>
2: Stefan alias Weltraumhirsch vom True Crime Germany Cast. Ist das
0: richtig? Das ist korrekt. Genau, mach doch sonst noch ein bisschen Werbung für dein Projekt.
3: Das ist <lacht> doch ganz einfach. Die Vergehen äh, verbrechen und nehmen sich dabei auf. <lacht> ja.
4: Super. Nein, äh, wir podcasten über tatsächlich in Deutschland stattgefundene Kriminalfälle, die aufgelöst sind oder auch nicht aufgelöst sind.
0: Und verweist dabei sehr oft auf... Aktenzeichen XY ungelöst. Ungelöst. Genau, Team X. <lacht> Xbox.
2: Ich glaube, die erste Episode, die ich von euch gehört habe, das war die aus, mit diesem Amoklauf aus Erfurt, die ja danach auch eine ziemlich spannende Debatte in der, in der Politik über die Bundesprüfstelle für junge gefährdende Medien und sowas.
4: Genau. Also wir versuchen hat, ne? wir versuchen eigentlich immer auch so Fall als Anlass zu nehmen, um über ein Thema, was damit zusammenhängt halt ein bisschen tiefer einzusteigen. Warum passieren solche Sachen und so? Also das finde ich halt schon wichtig, dass es das nicht nur dieses blutrünstige Beschreiben deskriptive ist, sondern dass wir auch ein bisschen uns drüber austauschen und auch vielleicht eigene ähm, Erfahrungen in den Bereichen mit einfließen lassen. Das ist halt was anderes als andere Crime-Formate, die es ja auch so da draußen
0: ich ähm, bin auch mit... Also meine erste Episode, die ich da gehört habe, war auch die erste, in der du dann quasi mitgemacht hast. Weil ich den vorher auch gar nicht kannte. Okay. Ja. Wie geht's euch? Seid ihr gut alle ins neue Jahr gekommen? Wir nehmen das erste Mal dieses äh, 2018 auf. Da kann man das ja, glaube ich, nochmal fragen.
2: Timo. Also ich hatte äh, an Silvester einen Glückskeks, in dem drin stand, dass äh, sich meine großen Anstrengungen aus dem vergangenen Jahr aufs neue Jahr auswirken werden und auszahlen werden und diese große Anstrengung, die ich da hatte, das war ja tatsächlich, dass ich meine Promotion abgeschlossen habe, insofern äh, äh. war das wohl das erste Mal, dass ich einen lux hatte, der einigermaßen vernünftige Message mit sich trug und ich hoffe, dass sich das jetzt auch auszahlen wird, also dass ich... Äh,
3: das hat die jemand untergeschummelt. Ja, <lacht> bin ich
2: sicher. Wir waren tatsächlich in einem chinesischen Laden und äh, das war aus so einer Kiste, wo wir uns alle Glückskekse rausgenommen haben. Wenn das jemand mir zugeschoben haben soll, dann muss er es ziemlich geschickt gemacht haben.
3: Es
0: war das Schicksal.
1: Uh.
3: Oder auch 50% der Kekse war, die <lacht> 50 war diese Ich habe
0: leider keine Glückskekse zu Silvester
3: bekommen. Ja, hm. ja, das hoffen wir natürlich vielleicht, Timo. Mhm. Ja, nur ja. das
0: Beste.
2: Beste. Ja. ja, aber sonst äh, bin ich auf jeden Fall sehr gut ins neue Jahr gestartet und ähm, vielleicht habe ich auch dieses Jahr mal wieder Zeit, ein bisschen mehr zu zocken als im letzten, weil ich hatte jetzt, als ich mir für diese Episode Gedanken gemacht habe, was dann so meine, meine Top-5 Spiele sind, äh, Probleme überhaupt auf 5 Spiele zu kommen, das war alles ein bisschen Hals über Kopf, was ich denn da zusammengestellt habe. Aber ja, das sind auf jeden Fall schöne Ausblicke aufs neue Jahr. Wie sieht's bei dir aus, Robert?
3: Äh, ja, ähm, bei mir ist es eher schlecht, <lacht> ins neue Jahr <lacht> zu kommen, weil dieses Jahr doch erstmal schlimme Dinge anstehen. Und ähm, also ich soll ja auch irgendwie promovieren. Und die Zeit wird enger. Und von daher ähm, habe ich so das Problem, dass ich ähm, wahrscheinlich weniger Freizeit haben sollte und dann doch vielleicht eine Zeit lang Spielen komplett einstellen muss oder so. Aber bisher ist es leider nicht erfolgt. Ähm, und äh, ich kam irgendwie in das Jahr ein bisschen widerwillig. <lacht> ja. Kann ich voll
2: verstehen. Kann ich voll
3: verstehen. Ja. Aber ähm, äh, ja, noch äh, bin ich äh, ähm, in, in so einer Art Freizeitmodus mitspielen und ja, das neue Jahr ist okay. Aber ja, muss ich, muss ich auch mal schauen, wie dieses Jahr ist, ob ich auch so dann ähm, erstmal für äh, 2018 sagen muss. Ja, da muss ich mich ausklinken.
2: Es kommt ja auch kein neues Destiny dieses Jahr. Ja. <lacht>
0: Hm. Ja. Stefan, wie war es bei dir? Ähm,
1: eigentlich
4: ganz cool. Also ich war im Norden und wenn man im Norden ist, dann ist immer alles cool. Wir Fall. haben uns gesehen, relativ zeitig nach Silvester. Am oder am dritten. Ja, zweiten. genau. Nee, am zweiten. Am, zweiten, oder am ja. zweiten sogar. Genau. Das war ganz cool. Und ansonsten habe ich das neue Jahr eigentlich nur damit verbracht, Xenoblade Chronicles 2 zu spielen und auf dem Sofa rumzuliegen. Mega. Also besser kann eigentlich ein Jahr gar nicht starten.
2: Das stimmt. Ich habe das Robert Jahr mit dem, mit dem Witcher angefangen und äh, Babylon Berlin zu schauen. Auch sehr zwei tolle, tolle Dinge, die man gut kombinieren kann. <lacht> genau, Carsten.
0: Also ich muss erstmal sagen, ich hatte ein fantastisches Silvester. Wir haben selbstgemachte Burger gegessen, die unfassbar lecker waren. Ähm, und ins neue Jahr gestartet. War eigentlich auch ganz entspannt. Ich hatte jetzt... Ähm, auf der Arbeit auch äh, eine ganz entspannte Woche, weil mein äh, direkter Kollege noch äh, Urlaub hatte und ich dann recht entspannt auch arbeiten konnte. Und ja, meine Freizeit habe ich bisher dann auch mit Xenoblade Chronicles 2 <lacht> bestritten. <lacht> Wenn ich dann mal Zeit hatte. Genau. Also ich bin eigentlich auch ganz gut ins Jahr gestartet. Und ich hoffe, dass ich demnächst auch noch mal für so ein paar andere Projekte den Arsch hochbekomme. Und die dann einen Angriff nehmen. Weil bei mir muss ich privat nämlich auch noch so ein, zwei Sachen verändern. Genau. So, ähm, Timo, du wolltest, glaube ich, noch das äh, letzte Podcast-Jahr etwas resümieren. Genau. Wie ihr wahrscheinlich schon rausgehört habt, ist dies die erste Episode
2: im neuen Jahr 2018 und das beginnen wir traditionell immer mit unserem Jahresrückblick auf das vergangene Jahr. Und da wir jetzt schon seit 2012 existieren, ist dies schon unser unserer siebter Jahresrückblick, den wir seitdem gemacht haben und damit eine feste Tradition in unserer Podcast-Reihe. Ja, ich war auch echt überrascht, dass das schon Nummer, ich sieb echt alt. <lacht> Nummer ja. sieben ist. Ja, ja ist auch, Also es sind auch meine Lieblingsepisoden. Also ich mache solche Jahresrückblicke gerne. Ich habe das vorher schon immer in Blogform gemacht und ähm, seit 2012 eben auch in Audioform. Und das sind ja jetzt nicht auch nur Spiele, um die wir uns hier drehen, sondern auch Filme und Serienstaffeln und ein bisschen, was sonst so passiert ist. Also ein kleiner Medienjahresrückblick, den wir hier machen, mit Fokus auf Spielen natürlich. Ja, 2017 haben wir 23 Podcast-Episoden produziert, also im Schnitt so ungefähr zwei Stück pro Monat. Wobei jetzt zum Jahresende uns auch so ein bisschen die Puste ausgegangen ist. Im November haben wir gar keine Episode rausgebracht. Und äh, Game Talks gab es seit Juli nicht mehr, also da haben wir auf jeden Fall im nächsten Jahr wieder ein bisschen was zu tun. Ähm, aber wir machen diese Episode ja auch nicht nur, um das Jahr Revue passieren zu lassen, sondern auch so ein bisschen, um in das äh, Jahr 2018 vorauszublicken, hineinzublicken und so ein bisschen zu planen, ähm, was uns da so erwarten wird. Ähm, Carsten, wir haben 2017 ein neues Podcast-Format etabliert, was vor allem auf deine Initiative zurückgegangen ist, die... Die Tea time Genau. Wie bist du denn auf die Idee gekommen?
0: Ähm, das ist eine gute Frage. Also wir hatten ähm, in den regulären Episoden, da die alle ziemlich lang waren, immer nie die Zeit über ähm, so, ich weiß nicht, ich sag mal jetzt mal aktuelle Themen oder halt auch so die Spiele. Zu, also hauptsächlich war es eigentlich so die Spiele, die wir in letzter Zeit gespielt haben. Da hatten wir irgendwie keine Zeit mehr, immer drüber zu reden. Und das fehlte mir so ein bisschen. Und dann dachte ich, machen wir doch einfach so ein Format, indem wir halt zum einen das machen können und zum anderen vielleicht auch so über News sprechen können, die bis dahin so angefallen sind, weil die haben wir ja früher auch immer komplett, irgendwie so das komplette Jahr nochmal im Jahresrückblick gehabt. Irgendwie so die wichtigsten Themen, das so passiert ist im Januar, Februar und so weiter. Und ähm, das ja, decken wir jetzt quasi auch so ein bisschen mit der Tea-Time ab, würde ich sagen. Und ich finde, dass das, 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 das ähm, entschlackt den Jahresrückblick zum einen so ein bisschen und man hat halt irgendwie wieder ein bisschen Zeit über die Spiele zu reden, die man gespielt hat, wenn man denn irgendwas Wichtiges dabei hatte, irgendwas Schönes, worüber man reden möchte, was vielleicht nicht für einen Game Talk oder so herhalten kann und ja, deshalb kam mir die Idee dazu.
2: Genau, wir haben im, im Jahr 2017 haben wir gleich fünf T-Times insgesamt aufgenommen. Die letzte war ja auch dann die Abschlussepisode im vergangenen Jahr, im Dezember, die ich dann mit Robert alleine gemacht habe. Und ich finde auch, das ist auf jeden Fall ein schönes, schönes Format, ähm, wo man so ein bisschen Metazeugs und äh, über uns, was wir zuletzt gespielt haben und so äh, schnacken kann. Ja, dann sind wir auch früh im, im Jahr dem Support Your Local Gaming Blog beigetreten. Äh, mhm, also in, auch direkt im Januar. Gleich im Januar. Also es ist eine mhm. Initiative, in der kleine Spieleprojekte sich zusammentun. Ähm, zum größten Teil sind das tatsächlich Podcasts, die da zusammenfinden. Und ähm, im Rahmen dieses Konglomerats haben wir dann zu Ostern auch in einem Podcast-Wichteln teilgenommen bei hm. dem ich selbst zusammen mit dem Jonas vom Spielgefühl-Podcast eine Episode beim beim Philosophie-Podcast aufnehmen durfte. Ein Projekt, das aber scheinbar eingeschlafen ist nach nur sieben Folgen. Ähm, ich hoffe, wir sind nicht dran schuld gewesen. <lacht>
0: <lacht> ihr, hattet das, ihr hattet das beste Easter Egg überhaupt. <lacht> yes.
2: Roberts Ostereier, genau. <lacht> ja, ja, stimmt, die Eier. <lacht> Genau, Carsten und Robert, ihr habt dann zusammen auch äh, in einem fremden Podcast gewichtelt. Was war denn das?
0: Genau, wir waren die Voxel Boys. Also wir haben eine Folge für die Pixelfrauen aufgenommen mit Marvin und Pascal zusammen. Marvin von ähm, den Runaways und Pascal, ich weiß gar nicht, wo der jetzt momentan untergekommen ist, aber ich glaube früher, äh, vorher war der noch bei I Know Your Game. Mhm. Das war auch recht spaßig. Da haben wir dann über unsere liebsten Videospielhelden geredet. Glaube ich war das, genau. Ich hatte der Guybrush Threepwood und äh, Robert den Master Chief. Mhm. Das war auch eine ganz witzige Episode.
2: Ja, vielleicht gibt es ja da mal eine Fortsetzung. <lacht> Auf das jeden Fall einen schönen Kontrast zu dem, zu dem eigentlichen Pixelfrauen-Programm. Ja. Endlich und unser, mal Männer.
1: <lacht> unser Podcast
2: wurde von äh, Lou und Caro ähm, von Louis von, von I Know Your Game und Caro von den Runaways bespaßt. Und überhaupt haben wir auch aus diesem Support Your Local Gaming Blog im letzten Jahr einige neue Gäste hier in der Sendung gehabt. Ähm, Carsten, du hast mit Vieh einen Dark Souls 3 Game Talk gemacht. Mhm, und mit Caro den ähm, Deponia Game Talk. Genau. Dann hatten wir den Migi von 32Play und den Yannick von Culturevania zu den beiden E3-Episoden dabei. Mhm. Genau, ich glaube, das war's. Stefan, du bist heute dabei. Und ähm, ja, Vielen Dank auf jeden Fall an euch alle und ähm, schauen wir mal, was wir 2018 denn hier mit äh, neuen Gästen machen können. Ja, die erfolgreichste, am häufigsten heruntergeladenste Episode, Carsten, Robert, habt ihr da eine Idee, was das sein könnte?
3: Ich würde vermuten, irgendwas Gamescom. Aha. Ich äh, würde
0: sagen, Dark Souls 1 aus 2013. <lacht> <lacht> nee, vielleicht die Switch-Episode. Gar nicht so schlecht, das ist tatsächlich der
2: Game Talk zu Breath of the Wild. Ah. Yeah. Was? Ganz dicht gefolgt vom Resident Evil Game Talk und dann kommt auch schon die Switch-Episode.
0: Top 3. Yes.
2: Und äh, die am wenigsten heruntergeladenste Episode, und das hatte ich eigentlich auch von Anfang an so erwartet, ist, kann man eigentlich auch drauf kommen? Hat jemand eine Idee? Warte. <lacht> <lacht> Die.
0: Keine Ahnung.
2: Das ist der Game Talk zu Metroid Zero Mission.
0: Okay. Ehrlich? Ich hab's gehört. <lacht> da, da ist der eine. <lacht> ist der eine. <lacht> wir haben ihn heute live eingeladen.
1: <lacht> oh Mann. Schau.
2: Auf jeden Klar. Fall. 23 Episoden haben wir im letzten Jahr aufgenommen und ähm, ich denke mal. War das auch so
0: eine schöne kurze -Episode?
2: Ja, aber die ist halt auch eher für Leute, die das Spiel irgendwie auch gespielt haben, und es ist halt ein relativ äh, altes Spiel, relativ kleines Spiel, was eigentlich auf dem Game Boy Advance und jetzt auf der Wii U halt ähm, legal zu spielen ist, ist wahrscheinlich auch der Grund, warum, warum das äh, <lacht> so wenig abgerufen Content. wurde. Ja, Newton ist auch wieder im um Hintergrund zu hören, sehr schön. Podcat. Die Pod Pod podcast, Katze,
3: die podcast Katze. Äh, der hat ein, ein, ein Ei irgendwo hergeholt, was er früher als Spielzeug benutzt hat. Okay. Weil er eigentlich nicht, nicht wirklich mehr sieht. Ja. <lacht> yeah. Oh
1: yeah,
3: okay. <lacht> Ich bin ein bisschen Also ich dachte Metroid, aber ich glaube, da bin ich selbst geblendet, weil Metroid für mich halt äh, als Franchise ziemlich hohen <lacht> <Game> Wert hat. Ähm... <lacht> um, ja, aber ich glaube, da waren wir ein bisschen alleine mit dem Hype, ne? Um, weil wir waren alle sehr gehypt für, für dieses äh, Spiel, ja.
2: Samus Returns, ja.
3: Und tatsächlich war das im Grund, SNES Class Mini, Mini zu kaufen, weil ich damals ähm, beim Super Nintendo Metroid verpasst habe ähm, und wollte das aber nicht mehr über Emulation, sondern ein bisschen eine echte nochmal nachholen. Ähm, um, ja. Und, und ich finde das Spiel auf, äh, auf dem 3DS äh, sehr gut gemacht. Ist ja. auch so ein Ach.
2: bisschen ein, ein, ein Vorsatz von mir, da mehr in Sachen Metroid zu machen. Und vielleicht machen wir da einfach noch mal ein, eine weitere Episode zu einem weiteren Teil. Hm. Super Metroid wird sich dann natürlich anbieten. Oder eben der 3DS-Teil, der im letzten Teil genau. er ich Jahr erschienen Ich würde
0: auch sagen, Samus Returns oder halt sowas wie, ähm, wie heißt das andere? Uh, Fusion oder sowas. Ach oder so Fusion ja. von Nintendo 3.
3: Ja, mein Timo weiß es. Ähm, ich habe mir fast ein Virus oder so auf dem Markt geholt, weil ich sehr unaufmerksam ROMs äh, gesucht habe, weil ich ja Metroid Fusion und Zero Mission irgendwie unbedingt nachholen wollte. Und ich habe mich da erkundigt und irgendwie versucht. ähm, das über legale Mittel irgendwie, aber das ist halt sehr schwer, ne da müsste man wirklich halt einen Gameboy irgendwie irgendwie nochmal kaufen oder so. Oder eine Wii U. <lacht> um, eine Wii U, aber das wäre eine sehr teure Verirnte. <lacht> um, ja, mein, tatsächlich sehe ich die Wii Us manchmal noch im Laden. Um, in Müller oder so ist, in Müller ist neben äh, PS TV, äh, Vita TV ist noch eine Wii U. Mit äh, Super Mario Maker <lacht> <oder so lacht> drinnen, aber für 300 irgendwas Euro. Ähm, ja, tatsächlich. Das wird man äh, dann ja auch nicht mehr los. Ja, ich meine, wenn die das irgendwann äh, herabsetzen würde. Ja, aber egal, also das ist halt, und da habe ich tatsächlich irgendwie <lacht> äh, also jemand hat alle Metroid-Roms auf diese Seite ausgetauscht mit äh, mit so einem Installer, äh, was äh, dann ähm, eine Art äh, Chrome-Browser, Chromium installiert hat und so Dinge und ja, wenn man nicht aufmerksam war, dann äh, musste man dann ein äh, bisschen Zeit in, in den Computer investieren, <lacht> bis alles wieder okay war. Und sich schämen. Ich ja. erinnere
2: mich an an Telefongespräche, die wir da geführt haben. <lacht> ja,
3: ich war sehr betroffen, weil ich finde halt eigentlich ähm, ich meine, ich weiß, viele, die PC-Spielen sagen, ja, aber Emulation ist cool und so, aber eigentlich bin ich schon dafür, dass Leute Geld für ihre Kreationen bekommen, äh, für ihre Arbeit. Ähm, aber halt bei so alten Spielen, wo die Plattformen halt teilweise weg sind, das ist schwierig.
2: Äh, Stefan, du als Außenstehender, ähm, der du auch diesen Podcast verfolgst, hast du irgendwie eine Lieblingsepisode aus dem vergangenen Jahr?
4: Also ich muss sagen, ich fand Zelda Breath of the Wild die Episode am besten, weil ihr seid da relativ tief eingestiegen und habt das komplette Spiel auseinandergenommen und hattet auch noch einen Spieler. Und das fand ich eigentlich ganz cool. Also ich glaube, wie lange ging der? Drei Stunden oder so?
2: Mm, Schon kann gut sein, sein, ja.
4: Ja, also das war halt, ich habe es halt zu der Zeit gespielt und das passte halt alles. Und ähm, ich glaube, ich hatte nicht, ich nie, wir waren, Robert, wir hatten glaube ich auch gesprochen.
0: Mhm.
4: Genau, du warst jetzt ähm, dabei. Genau, also von daher, ich fand, das Spiel ist halt einfach überragend und ähm, ich fand es auch cool, wie es alles so auseinandergenommen hat. Das war schon meine Lieblingsepisode. Wie sieht es bei euch aus? Bei dir, Timo?
2: Ähm, ich würde diese besagte Metroid-Episode nehmen, ähm, weil es für mich Anlass war, wirklich mal wieder in, in also überhaupt mal in die 2D-Metroid-Reihe einzusteigen. Ich kannte bis dato nur die, die Prime-Spiele und war so angetan von diesem Spiel, das hat mich habe ich jeden Tag irgendwie anderthalb Stunden gespielt, auch in der Phase, wo ich eigentlich viel geschrieben habe für meine Dissertation. Und das hat mich da so ein bisschen rausgeholt. Das fand ich äh, fand ich sehr angenehm. Und dann da diesen kurzen Game Talk dazu machen, weil das ja auch ein relativ kurzes Spiel ist. Ich glaube sechs, acht Stunden hm. oder so. Bei mir sind das ja gar nicht. Lange war's nicht. Also das Spiel, jetzt nicht die Podcast-Episode. <lacht> ähm, ja, das also das hat mich hat mich echt äh, begeistert für diese Reihe. Und ich bin jetzt auch heiß, da äh, weiter einzusteigen. Und vielleicht ist es ja so ein Auftakt, dass wir da noch mehr zu machen. Ähm, und vielleicht kommt ja in diesem Jahr auch äh, Metroid Prime 4. Dann gibt es ja auf jeden Fall. Ich glaube, da machen nicht dran.
0: Die hatten bisher nur das Logo. <lacht> ja. ja. <lacht> <lacht>
2: Carsten, was hast du. Hast
0: du auch eine Lieblingsepisode? <lacht> ja, tatsächlich, weil ich die ähm, recht witzig fand, ist es nämlich unsere 50. gewesen. Ähm, der andere Carsten, wer sich erinnert, ich weiß gar nicht mehr, worüber wir überhaupt gesprochen. Ich erinnere mich nur, dass ähm, Robert mit seiner äh, Idee da aufkam, dass irgendwie ich Nudeln von deinem Bauch gegessen habe und so. Was was? Cool war. <lacht> ja, ja, wir hatten über Kindergarten oder sowas geredet und... Ähm, ja. Ach, das war das Spielejahr 97, genau. Ja, das genau, war das Spielejahr 97. Es ähm, hatte sehr viele irgendwie Witze dabei. Also es war eine sehr sehr witzige Aufnahme und deshalb denke ich, da ist das meine Lieblingsepisode geworden. Auch wieder fast drei Stunden lang gewesen. Ai, ai, ai. Ja, aber 1997
2: war ein großartiges Spielejahr. Ähm, ich habe mir jetzt von der Gamestar, die haben ja 20 Jahre Jubiläum gehabt und haben nochmal so ein Kompendium zusammengeschrieben. Ähm, mhm. als als Heft über das Spielejahr '97 und da habe ich das habe ich mir auch jetzt über die Tage durchgelesen äh, da kamen viele Erinnerungen auch unsere an unsere Podcast-Episode hoch mhm. das ist auf jeden Fall ziemlich cool Robert hast du eine Lieblingsepisode oder
1: äh. <lacht> <lacht> ja, ich bin nur ein bisschen abgelenkt
3: <lacht> oh, oh Mann <lacht> oh Gott die ich weiß nicht ob ich <lacht> <lacht> <da> helfen <lacht> um, ja, also ich fand äh, Abbrechen oder Brechen unsere zweite Gamescom folge recht cool. Mm. Vor allen Dingen, weil ich da mit, mit ja, ja, einem Freund äh, ein Interview führen durfte, der in der Sp Videospielbranche arbeitet. Ähm, das war halt cool. Ähm, auf jeden Fall. Ich finde es find, natürlich schön, wenn wir Mehr Zeit hätten und sowas öfter machen könnten, ne, so einen Insider-Blick bekommen. Weil ich finde halt, die Konsumentenperspektive ist halt ein bisschen einseitig. ne, Und dann, dann vergisst man oft, dass ähm, die Dinge, die wir konsumieren, ja, die entstehen ja vor bestimmten, äh, vor dem Hintergrund bestimmter organisatorische Zwänge und da sind Abläufe dahinter und es ist eine Arbeit. ne, Und da gibt auch <lacht> da überlegt man, ob man Geld verdient in bestimmten Spielen oder nicht. Und das fand ich halt sehr interessant. Ähm, ja, um mit Spielentwicklern zu reden, ist sowieso spannend, weil man erkennt auch, ja, was man noch lernen könnte über über also wenn man viel konsumiert und auch viel liest oder äh, 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 na hört über Videospiele, klar, da hat man so ein Repertoire. An Wissen und so, und man kriegt auch ein bisschen mit von hinter den Kulissen, also gerade bei dem Buch, was ich ja in der letzten Folge äh, empfohlen habe: Blood, Sweat, and Pixels oder so, sowas kann man lesen. und Aber, aber ich finde, es macht einen anderen Blick. Und ähm, ich finde, dann ist man auch ein bisschen gemäßigter oder einfach ein bisschen realistischer mit der Kritik anspielen, ähm, wenn man halt bedenkt, dass es da Hintergründe geben, die nicht nur aus einer Konsumentensicht äh, betrachtet werden können. Mhm. Ja, und insgesamt, äh, da ist halt ein Riesengeschäft dahinter, wo wir ja als Konsolenspieler, wir sind nur ein kleiner Anteil, wie Timo aus Taiwan mitgenommen hat, ne? also Mobile <lacht> ist ja riesengroß. Ähm, das habe ich an, an Silvester nochmal mitbekommen, ne? da war ich auf so eine Feier mit so normalen Leuten, <lacht> Die <lacht> um, ne? hier die Spiele eher so als eine abartige also ich glaube, der Heroinkonsum wäre ein bisschen schlimmer, wenn oh, ich das, das ich so privat das machen würde. Geduldet. Heroin wäre
0: aber, geduldet, aber Spiele nicht.
3: Aber irgendwie, aber dann haben die darüber gesprochen, dass die halt alle Handyspiele spielen. Und äh, aber es irgendwie alle schaffen kein Geld zu investieren. Das ist für sie ja äh, total tabu. Um, die würden das nie machen. Um, ja, und das fand ich auch interessant, einfach wie verbreitet. Um, ich meine, die, die kennen alle Candy Crush und ich weiß nicht, was die sonst alles spielen. Man sind alles Sachen, da würde ich wahrscheinlich lieber ähm, ein Buch lesen, als, als, ähm, als diese Handyspiele abends zu spielen, wie die das machen vom Einschlafen oder so. Aber das ist sehr verbreitet. So ein Volkssport geworden,
2: ne? Solche Spiele, Free-to-Pay-Spiele ja. zu spielen, ohne Geld dafür auszugeben.
3: Ja. Ich meine, das mein J.K. Rowling hat letztens, ne, die Harry-Potter-Autorin, die hat letztens gepostet, so, die G weiß, wie schlecht es ihr jetzt psychisch geht, wenn die anfängt, bei Candy Crush Geld auszugeben. Aber die hat wahrscheinlich einfach mehr Geld als alle anderen. Ich meine, die kann wirklich so 10.000 Euro in Candy Crush ausgeben. So, und dann, äh, äh ist es, ist, es, äh, ist es für sie egal? Ja? Ähm, ne? ähm, von daher. Ähm, aber aber, aber ich, ich, ich weiß nicht, ob es da ähm, so ein Tabu ist, dass Leute tatsächlich ab und zu Geld ausgegeben haben, das ver verleugnen. Aber zum Beispiel bei meiner Frau oder so, die wird nie auf die Idee kommen, da Gelden in ein Spiel zu investieren. Also wahrscheinlich ganz gesund ist. Ich meine, wir wissen ja, dass 2017 das Jahr war, in dem ich Geld in Free-to-Play-Spiele das erste Mal investiert habe. Und ähm, ich würde es nicht empfehlen.
2: Okay, äh, 2017 war ein Jahr, in dem wir ein, eine neue Konsole von Nintendo gesehen haben, die Nintendo Switch, äh, sowie eine, ja, wenn man sie mit reinnehmen will, eine, eine Retro-Neuauflage in Form des Super-Nintendos als Classic-Mini-Version. Mm. Da würde mich auf jeden Fall interessieren, auf welcher Plattform ihr 2017 am meisten Zeit verbracht habt, Stefan. Vielleicht machst du mal den Anfang.
3: Und du darfst keinen Körperteil nennen, Stefan. Was? Womit okay. am meisten gespielt? Hm. Ach
4: so. Okay. Also normalerweise ist es ja immer die Xbox schon alleine, weil FIFA auf der Xbox ist. Aber da FIFA jetzt auch auf der Switch ist. Um, und ich da auch schon, glaube ich, 15 Stunden? 18. 18? Okay. Auf dein Profil zeigte 18. Okay. Nee, aber also insgesamt habe ich halt mit, mit, ich glaube, Zelda ist das meistgespielte Spiel bisher gewesen. Und ich habe ansonsten halt auch fast äh, auf der Switch gespielt, weil ähm, auch kaum dockt, sondern als Handheld. Bis auf Zelda, das macht natürlich mehr Spaß, wenn man Fernseher spielt. Aber alle anderen Spiele, äh, selbst FIFA zocke ich halt lieber irgendwie ähm, im Bett oder auf dem Sofa, ganz gemütlich. Und die Spieleauswahl ist ja auch relativ groß gewesen. Also für das erste Jahr, es kamen so viele Sachen raus. Ähm, jetzt auch zum Ende mit Xenoblade Chronicles 2 ähm, wird da auch noch mal sehr viel Zeit wahrscheinlich von mir reingesteckt werden. Und das Fire Emblem Warriors habe ich mir zuletzt auch geholt. Ähm, das will ich jetzt auch noch zocken. Also es ist schon, äh, ja, doch die meiste Zeit da drauf äh, gegangen überraschenderweise, wobei ich die ganzen, ich sag mal, die in Anführungszeichen normalen ähm, Spiele, so wie, wie ähm, Schatten des Krieges, Mittelerde und so, die, die habe ich natürlich auf der Xbox gespielt. Aber ich würde schon sagen, in Summe war es die Switch. Wie sieht's bei euch aus, Timo?
2: Ja, ich würde mich da anschließen. Bei mir war es tatsächlich auch die Switch. Ähm, hätte ich eigentlich nicht gedacht am, am Jahresanfang, dass dass ich gleich so mit dieser dieser neuen Plattform da mich verwandeln würde, aber ähm, wie ihr nachher auch in meinen Jahrescharts sehen werdet, ähm, hat das auch Gründe. Und äh, die meiste Zeit habe ich auch mit, mit Breath of the Wild verbracht. Das glaube ich steht bei 60 Stunden oder so auf meiner, meiner Switch-Uhr. Und... <lacht> ist ja gar nichts. <lacht> 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 äh, ja die Nintendo Switch war es bei mir tatsächlich. Am wenigsten war es auf der PS4 von den drei Plattformen, die ich da momentan besitze. Carsten?
0: Ich ähm, hatte auch gedacht, dass ich eigentlich auf der Switch recht viel gespielt habe, was ich äh, ja auch so getan habe. Irgendwie mit 120 Stunden, über 120 Stunden Zelda irgendwie 40 Stunden Mario Kart allein da schon und die anderen also Mario-Spiele und sowas. Aber ich habe halt auch echt viel auf der Xbox gespielt. Ich habe dieses Jahr zum dritten Mal den Witcher, also Witcher 3 durchgespielt. <lacht> das ist auch schon wieder so irgendwie über 100 Stunden waren. Ähm, ich habe jetzt über Weihnachten die beiden Tomb Raiders noch mal gespielt. Also Rise of the Tomb Raider auch durch und ähm, den anderen Teil angefangen. Ich ähm, habe recht viel Zeit in Assassin's Creed Origins verbracht kommt halt irgendwie doch noch ein bisschen mehr Zeit zusammen und auch Jahresanfang so ein paar andere Spiele gespielt und so das war, müsste ich jetzt vermuten dass es auf der Xbox die meiste Zeit war nicht gefolgt dann halt von der Switch und die Playstation habe ich ja seit März nicht mehr also kommt die da nicht ran genau Robert wie sieht's bei dir aus
3: jetzt nenne ich einen Körper nein ähm, <lacht> ähm, Eames hey, hey, Nein. Was? Schniepel! Die, Schniepel! <lacht> die albern, wie albern <lacht> seid ihr denn? <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> ähm, nee, also ich, ich habe äh, auf der PS4 weiterhin die meiste Zeit verbracht. Ähm, na, ähm, ist wie. Also ich, ich kann das nicht irgendwie unbedingt mit Spielen ähm, in Verbindung bringen. <lacht> <lacht> Weil. <lacht> Ähm, ich habe auch Multi-Plattform-Spiele da gespielt, aber es ist halt da, wo ich wahrscheinlich die meisten aktiven Mitspieler habe. Ne? Also ich habe da ein paar Leute, wenn ich mich einlogge, manchmal fragen die, Na, was, äh, was machst du so? Und dann spiele ich mit denen. Äh, von daher ist die Switch da nicht herangekommen, was ein bisschen schade ist, äh, weil ich bei der Switch dann die Tendenz habe, ich fange Spiele an. Und kommen sehr langsam durch, äh, durch die hindurch. Also bei Zelda spiele ich ja die ja zusammen mit meiner Frau. Und da sind wir in, über Weihnachten ein bisschen weitergekommen. Aber das ist ja in dem Tempo, äh, was für andere halt extrem schmerzhaft wäre. Und bei Mario... <lacht> äh, oh nein. Ähm, und bei Mario muss ich äh, auch ein bisschen schauen, dass ich irgendwie das nicht vergesse. Ja, also PS4. Aber irgendwie, ich mag halt ähm, die Plattform und ja. finde die Umgebung halt am, am angenehmsten. Einfach irgendwie habe ich das Gefühl, als Konsole schalte die ein, die funktioniert für mich. Ich weiß, andere haben andere Erfahrungen. Hm. Ich glaube halt, wenn man die Xbox auch dauerhaft benutzt und die Updates laufen lässt immer, ist es ähnlich. Nur bei mir, weil ich die Xbox nicht im so Standby Modus hab. Ähm, äh, wenn ich einschalte, oft sind da Updates für Spiele und so. Ähm, ja. Und die Switch wäre bestimmt zweite äh, Plattform wahrscheinlich mit 3DS und die und Xbox habe ich selten angehabt. Vielleicht. Ja.
0: Ich glaube, den 3DS hatte ich dieses Jahr für zwei Spiele an, also für anderthalb, weil ich das eine noch nicht mal durchgespielt habe. Ja.
2: Ja. Stimmt, den Die 3DS habe ich fallen. auch nicht. Ah. <lacht> ganz vergessen. Aber da habe ich auch nicht so viel drauf gespielt. Ich glaube, so ein bisschen Professor Nö. Layton. Ähm. Ha. Ach doch, hier, Yoshi. Yoshi's Island habe ich auch gespielt, den 3DS-Teil. Oh,
3: ja Stimmt, also du sehr gestresst warst, ne?
2: Ja, so habe ich so ein bisschen immer mal dem Beilegen gehabt. Ist eigentlich ist ein ganz ein nettes Spiel. Ein small ja, ja, es ist, ist sehr hübsch aber es ist halt äh, ein komisches Game Design, was ich Nintendo nicht zugetraut hätte, weil ich an <lacht> einer Stelle einfach nicht weiterkomme, wo man irgendwie von Gegner zu Gegner hüpfen muss und ich kriege das timing partout nicht hin und dann habe ich das Spiel an der Stelle abgebrochen. Ähm, okay. Das hätte ich nicht erwartet, dass da so, so ein Game Breaking Design Entscheidung getroffen wurde. Aber naja. Weil Yoshi halt
3: Kacke ist. Ah, stimmt
0: nicht. <lacht> das Beste war Yoshi's Island auf dem Super Nintendo. Das stimmt allerdings.
3: Auf N64 war das halt super schlecht.
0: Ja, das war aus so einem kinderbuch <lacht>
3: Ja, die Musik. <lacht>
0: um, In World wurde ich auch nicht warm. Oh, das war ich nicht mega. Es hat halt einen schönen Stil, aber das war halt irgendwie langweilig. Das war mega. Langweilig. Mega ja. langweilig. <lacht> <lacht>
2: Ja, Carsten, was ist noch nennenswertes passiert? Ähm, du warst
0: im November auf so einem Event. Aber die Games kommen wir doch im August. Nee. <lacht> nee. im November war das der erste Aid Raid, dieser Charity Livestream, 24 Stunden lang, was auch wirklich sehr viel Spaß gemacht hat. Man hat dann die Leute vom Support Your Local Gaming Blog, also die ganzen Teilnehmer da von dem Projekt mal live und in Farbe kennengelernt, was sehr schön war. Ich glaube, das hatten wir zum Schluss äh, eingenommen. Irgendwie 3.500 Euro oder 3.700 Euro waren, glaube ich, letztendlich zusammengekommen. Ähm, Stefan hat ja auch fleißig mitgespendet. Yeah, Teamspende. <lacht> genau. Habt ihr das eigentlich verfolgt? Das ist lief auch so. Robert, du warst als äh, Moderator ja, dabei. Ja. ja, Du hast die, du hast
3: die ganze, die ganze Nacht, den, Nacht moderiert. Ja. Du hast den
0: Chat moderiert. Genau. Das äh, war auch sehr cool von dir. Das wirst du aber wahrscheinlich in der Form nicht nochmal machen, oder? Also nicht so lang wahrscheinlich.
3: Also mein, mein Psychologe, den ich aufsuche, ähm, äh, für den Fall, dass ich äh, psychisch komplett auseinanderbreche während der Dissertation und äh, jedes Mal, wenn ich bei ihm bin, sagt er, ist noch nicht so schlimm, geh weg, kriegst keine Medikamente von mir. <lacht> Wieso? Ähm, ja. Ähm, der hat mir geraten, sowas nicht nochmal mal so machen. Okay. Nee, ich meine, das Problem ist, also ich bin eigentlich eine Nachteule und ähm, kann super leicht eine Nacht aufbleiben. Aber ähm, es ist halt die Folgetage, ne? also dass man halt merkt, man hat eine ganze Nacht Schlaf verloren. Und egal, ob man vorher ein bisschen Mittagsschlaf macht, und nach, also mhm. das äh, würde ich nicht empfehlen. Und das ist irgendwie durch Zufall und es war auch nicht so nötig. Also wir haben auch nicht wirklich viel moderieren müssen. Also da war der Chat wirklich... So eine Person ist reingekommen, hat irgendwas Unanständiges gepostet und die Cargo war halt schneller als, als das menschliche Auge, das <lacht> wahrnehmen konnte und hat schon gemoddet. Ähm, von daher war das super nett. Ja, nee, mhm. war cool. Ähm, also fand ich ähm, verblüffend, äh, also dafür, dass Leute das in ihrer Freizeit äh, organisiert haben, verblüffend äh, äh, professionell gemacht. Mhm. Ähm, und auch extrem ausbaufähig und auch die Summe, die, die ähm, eingeholt wurde, war beeindruckend. Ne? Also wenn man guckt, was große Webseiten, äh, wenn die so ähm, ne, also wir müssen,
0: man muss dazu sagen, irgendwie am gleichen Wochenende lief auch dieses, was war das, Loot für die Welt, glaube ich, hm. ähm, wo dann halt irgendwie auch größere YouTuber oder sowas mit beteiligt sind. Und das ist dann natürlich so ein bisschen so ein bisschen blöd, wenn man dann so eine große Konkurrenzveranstaltung, sage ich mal in Anführungsstrichen, hat. Ja. Das soll beim nächsten Mal anders gemacht werden.
3: Ja, aber trotzdem, mein, das war alles okay. Ich meine, hm. das erste Mal und so. Ja, genau. Dafür, dass es halt doch recht kleine Projekte
0: sind und dass vielleicht viele Leute nicht von uns gehört haben oder so, also von den Projekten, die da so mitgemacht haben, ist das halt eigentlich schon eine echt coole Summe gewesen.
3: Ja, mein I Know Your Game ist wahrscheinlich so das Größte von allen, ne? Würde ich jetzt auch mal vermuten, ja. Und ja, aber auch wenn so Gamespot oder so, die, ich meine, die kriegen so 10.000 hin oder mhm. so, ne? Okay. Ja, genau. Ich war zwei bei also zwei, zwei Formaten
0: sozusagen vor der, vor der Kamera, also zwei Gaming-Formate, wo in beiden irgendwie das Jackbox gespielt wurde, was sehr witzig war, aber ich hätte halt lieber auch irgendwie lieber einen richtigen Controller so da in der Hand gehabt und nicht ein, ein Handy. Mhm. Ähm, und dann war ich natürlich noch bei der Vorstellung und bei der, bei der Abmoderation nachher, also bei der Verabschiedung sozusagen, auch vor der Kamera. Ähm, die Nacht über durfte ich zum Glück schlafen, weil das Ganze fand ja in ähm, Bayreuth statt. Und wer, war, wer das ja vielleicht mitbekommen hat, wir kommen aus Kiel. Und das ist halt schon eine etwas längere Autofahrt und wir haben halt, ich hatte halt wirklich nur diese eine Nacht während des Streams und bin dann am nächsten Tag noch mit dem Auto zurückgefahren mit dem Ben von, ähm, vom Daily Deepat. Und also hätte ich dann nicht die Nacht durchgeschlafen, ich, das hätte nicht geklappt.
3: Mm. Also das wär, ja, das, das hat Ben halt im Vorfeld auch gemeint. <lacht> <lacht>
0: <lacht> nee, und nächstes Mal wird das auf jeden Fall so sein, dass ich mir noch einen Tag mehr, oder dass wir beide uns, also ich hatte ja tatsächlich noch den Freitag und den, Sam äh, den Montag noch frei, für den mm. Fall, dass ich noch eine Nacht länger bleibe, aber Ben leider nicht. Ähm, und wenn wir das, wenn wir da wieder runterfahren, dann werden wir das auf jeden Fall so machen, dass wir dann länger frei haben und ähm, noch eine Nacht mehr haben, um auszuschlafen und dann wieder nach Hause fahren können. Mhm.
3: Ja, wir hatten ja, auch sehr nette Zuschauer, ne? also die oft äh, gespendet haben, die auch durchgehalten haben die ganze Nacht und so Dinge. Mhm. War super nett. Mir hat das auch sehr viel Spaß gemacht.
1: Also,
2: kann man, kann man eure
0: Beiträge irgendwie nachsehen? Oder ist ah, das natürlich. Ähm, auf YouTube gibt es den 8Rage-Kanal. Äh, da gibt es alles nochmal. Und was ich auch sehr cool finde, ähm, also gibt es alle Formate und alle Einspieler, die wir hatten. Weil wir hatten, also jedes Format wurde ja von einem Einspieler von, ähm, ja, bekannten Medien dann irgendwie ähm, eingeführt. Wir hatten da den Chris Görn von Radio Nukular zum Beispiel oder auch Robin und Tom von Hooked, ähm, die dann halt die Formate so mit einem witzigen Einspieler angekündigt haben und dann so als großen Bösewicht immer dabei auch noch den André Peschke vom äh, The Pod Podcast jemals auf ein Bier, beziehungsweise den gibt es ja als Format immer noch. Ähm, und ich fand also auch diese dieses, dieses Hintergrund, diese Hintergrundgestaltung sozusagen, dass die Zuschauer quasi mit ihren Spenden ähm, gewisse Ziele erreichen konnten, die, die das Hintergrund-Story halt äh, gedient haben, das fand ich auch ganz cool, dass mhm. wir sowas dabei hatten. Dass es halt nicht einfach nur so von ähm, von Format zu Format war. Das würde ich mir dann auch fürs nächste Mal wieder wünschen. Genau.
2: Ja, du sprichst nur vom nächsten Mal wahrscheinlich. Vielleicht ist ja schon was äh,
0: im prozess Also ja, es wird prozess. ein nächstes Mal geben, aber <lacht> es ist die Planungen haben begonnen, aber mir will ich dazu darf ich darf ich kann ich dazu noch nicht sagen.
2: Nein, du darfst äh, die Webseite vorlesen. Atrade.de. <lacht> ja genau. <lacht>
0: Auf 8-rate.de steht nämlich momentan ähm, eine weiße Seite mit schwarzem Text, wo drauf steht Coming soon. Vielen Dank für dein Interesse an 8-rate. Aktuell arbeiten wir an der zweiten Ausgabe. Okay. Im Zuge dessen überarbeiten wir gerade unsere Website. Bitte hab etwas Geduld und schau doch später nochmal rein. Ja. Also es wird ein zweiter, ein zweites 8-rate geben.
2: Wir sind das gespannt. Vielleicht äh, <lacht> habe ich dann ja auch äh, Gelegenheit, da länger zuzuschauen als bloß eine halbe Stunde, wie ich es dieses Jahr äh, schaffen konnte.
0: Aber du hast zugeschaut. Ja, das Problem war nur, dass das ich nicht verstanden habe, was ihr da gemacht habt. Okay. Ich habe das auch, also meinen Freunden erzählt und so, denen ich halt auch nie erzählt habe, dass ich einen Podcast mache, weil ich immer dachte, so, das interessiert dich vielleicht gar nicht. Äh, weil das alles keine Zocker oder so sind. Und die wussten halt auch gar nicht so irgendwie, okay, hört man euch denn da oder was ist das? Und so, denen musste ich dann halt auch erstmal erzählen, dass das halt oder erklären. Siehst du dich wieder
3: aus? <lacht> <lacht> Nein, das war nur das eine Mal, komm.
0: <lacht> nee, den musste ich dann halt auch erstmal so Twitch und sowas erklären und dass das halt wirklich mit Kameras ist und halt nicht in diesen Podcast-Bereich geht. Das war dann auch ganz...
2: Stichwort, cool. wetten das, hättest du in den Raum werfen müssen oder so. Wetten das?
0: Wieso? Großes
2: Fernsehformat. Achso, also wegen Fernsehen. Ja. Das ist wie Wetten das. Menschen nur sitzen auf Werten einer Couch schauen. und unterhalten sich und spielen Spiele zusammen. Hm, stimmt. <lacht> a ist eigentlich
0: wie Wetten das, nur besser.
2: <lacht> und länger. Wir können länger als Pommi. Ah,
0: <lacht> das weiß ich nicht. <lacht> genau. Okay. Ähm, war sonst noch was los? In diesem Jahr, Jahr. In diesem im Jahr.
2: vergangenen Jahr, genau. Ja, wir haben das diesmal nicht so nicht so mitgetrackt, weil ähm, wir das im letzten Jahresrückblick auch schon ähm, Monat für Monat dann mitgetrackt haben im Laufe des Jahres, was so passiert ist. Und ähm, ich finde, wir haben ja, wir das über die t Time nicht. teilweise schon schon relativ gut abgehandelt. Ähm, Xbox One X ist die dritte Konsole, die erschienen ist, ähm, die aber keiner von uns sich gekauft hat. Um, über Lootboxes haben wir uns auch schon um, in der letzten Tea time im Dezember ausgelassen, von daher würde ich sagen, um, machen wir einfach mit unseren Most Wanted weiter und zwar die Most Wanted 2017, die wir im letzten Jahresrückblick gepickt haben, also auf die Spiele, auf die wir uns um, zu Jahresbeginn im letzten Jahr am meisten gefreut haben, da durfte jeder von uns fünf Spiele picken und wir wollen mal schauen, ob wir die auch wirklich gespielt haben, falls sie denn erschienen sind. Vielleicht macht Robert da mal den Anfang. Welche fünf Spiele hast du dir denn äh, am meisten, oder welche fünf Spiele hast du dich am meisten gefreut ähm, im vergangenen Jahr?
3: Also, ich kann es nicht nach, ganz nachvollziehen, wieso ich auf die fünf gekommen bin, aber Horizon Zero Dawn, Detroit, das ist nicht erschienen,
1: mhm.
3: Halo Wars 2, Mass Effect und Destiny 2. Und die vier habe ich schon gespielt. Ähm, eins davon habe ich nicht zu Ende gespielt, nämlich Horizon. Ja, also, aber alle anderen habe ich durchgespielt. Also,
2: hast du sozusagen deinen Soll erfüllt? <lacht>
3: ja, aber, äh, tatsächlich muss ich sagen, bei allen drei, Halo 2, Mass Effect und Drumroll und Destiny 2, ähm, äh, hat das Durchspielen nicht, ähm, nicht äh, zu meiner Erwartungshaltung als Most Wanted gepasst. Also, mhm. ähm, so insgesamt würde ich sagen, alle drei, ähm, waren im oberen Durchschnitt, also vom äh, als Spielerfahrung, aber nicht, äh, ähm, nicht die besten Spiele des Jahres für mich.
0: Mhm. Carsten, wie sieht deine Quote aus? Genau, also bei mir waren die Top 5 ja äh, von hinten beginnt Mario Odyssey, Horizon Zero Dawn, Neautomata, äh, Mass Effect Andromeda und äh, Zelda Breath of the Wild. Ähm, Zelda, Mass Effect und Mario Odyssey habe ich gespielt, auch durch. War durchaus auch, ähm, also gut. Zelda <lacht> ist natürlich einfach das beste Spiel letztes Jahr gewesen. Oh, habe ich ja gerade gespoilert? Huh. <lacht> Nein, habe ich nicht. Ähm, Mass Effect Andromeda fand ich als Spiel gut. Also das das Spielen tatsächlich hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich mochte das neue, also das neue Schiff, die Tempest, glaube ich, hieß sie. Ähm, und auch so diese diese Ausgangsstory, dass halt die Menschheit auf, oder die Menschen und die, was waren das, Krogana, Turianer und Salarianer in die andere der galaxie reisen, um dort äh, neue Planeten zu besiedeln. Das fand ich alles sehr cool gemacht und das, das Spiel hatte aber an sich, also, also von der Story her war es halt so bla und belanglos irgendwie und es hatte halt auch also bescheuerte Charaktere. Also es hatte halt diesen, ähm, ich weiß nicht mehr, wie der hieß, aber menschlicher menschliches Crewmitglied, der hat halt einfach so viel Scheiße gebaut, dass ich den halt schon nach der zweiten Sache irgendwie am liebsten aus der Crew entlassen hätte und jeder vernünftige Mensch hätte das getan. Aber er blieb immer dabei und es war so, ach du, das kann ja mal passieren. Man kann ja mal den Aufenthaltsort von der äh, von dieser neuen Citadel Bla, wie sie auch immer hieß, äh, den, den bösen Aliens verraten. Das macht ja gar nichts. Wir töten einfach alle und dann ist das vergessen. So nach dem Motto, und da habe ich mir immer einen Kopf gefasst und habe mir das kann doch nie euer Scheiß Ernst sein.
4: Hm. Das war äh, auch mal das, das Studio, oder?
0: Ja, das war ein neu gegründetes, ne? Hm. Das ist, war leider nicht gut. Ähm, also als Spiel, vom Spiel her fand ich es cool, aber als so Storytelling und so war totaler Mist. Hm. Ähm, nee und äh, Super Mario Odyssey war natürlich auch klasse ähm, und die beiden der ja, Playstation Spiele Nie Automata und Horizon Zero Dawn konnte ich halt beide aufgrund auf mangelnder Playstation nicht spielen beziehungsweise Nie hätte ich auch noch auf dem PC spielen können aber habe ich dann auch irgendwie vergessen hm. das kam ja irgendwie Anfang des Jahres und ich habe ja jetzt meinen neuen PC seit Mitte und seit Mitte des Jahres und irgendwie kam ich, da kam dann halt auch, da hatte ich halt noch genug andere Spiele, die ich lieber gespielt habe, als mir das dann nochmal zu kaufen, weil das ja auch noch recht lange geht. Genau. Timo, wie sieht's bei dir aus?
2: Ja, meine drei Spiele waren, äh, fünf Spiele waren äh, auch Breath of the Wild auf Platz 1, gefolgt von Resident Evil 7, Shenmue 3, Mario Odyssey und Yakuza 0. Ähm, drei von den Spielen habe ich gespielt, Nämlich eben Zelda, Resident Evil und Mario Odyssey. Shenmue ist auf 2018 verschoben worden. Und ähm, Yakuza Zero, obwohl es Anfang Januar 2017 erschienen ist, ich es sofort gekauft habe. Ähm, muss ich zu meiner Schande gestehen, dass es äh, auf meinem Pile of Shame gelandet ist und äh, leider nie in die Konsole gewandert. Ähm, aber ich habe jetzt so im Laufe des Jahres zumindest ein bisschen mitgehorcht, was andere Leute über dieses Spiel zu sagen hatten. Und es scheint ein ziemlicher Geheimtipp zu sein. Also wirklich ein, ein gutes Spiel. Und mhm.
0: Deshalb habe ich es noch nicht abgeschrieben. Also es kam ja auch noch Yakuza Kiwami und gab es nicht sogar noch Kiwami 2? Oder kommt das jetzt nicht? Ich glaube, in Japan ist, schon, ist das schon
2: erschienen, aber ist noch nicht lokalisiert Kiwami 1
0: war auf jeden Fall hier spielbar. Was mhm. ja so ein Remake des ersten Teils ist.
2: Was ja auch passt, weil Yakuza 0 ist das Prequel mhm. und dann mit Teil mhm. 1 weiterzumachen, also es ist... Gibt Es ja schon sechs Teile, glaube ich. Äh, reguläre Teile. Ähm, und da ich diese Serie, diese ganze Reihe bisher, ist total an mir vorbeigegangen. Deswegen dachte ich, ähm, wäre das ein guter Einstieg. Aber ja, gut. Es hat zumindest den Weg in den Pile of Shame gefunden.
0: <lacht> <lacht> genau. Stefan, hattest du irgendwie Spiele, auf die du dich letztes Jahr, also Anfang 2017 irgendwie sehr gefreut hattest? Mm. Also schon
4: Horizon Zero Dawn. Da war ich eigentlich auch relativ gehypt drauf. Hab's dann aber irgendwie. Das kam ja zur gleichen Zeit wie Zelda raus, ne? Kann das sein? Mhm. Also, ich glaube eine Woche vorher oder so. oder so. Genau, also ich habe es mir direkt zum Release geholt. Damals, als ich auch noch eine PlayStation 4 hatte ähm, hab's dann auch so ein bisschen gespielt und aber irgendwie bin ich da überhaupt nicht reingekommen in die Welt, also das war, es sah zwar alles ganz nett aus und, äh, vom Setting her müsste es mir eigentlich auch total gefallen, aber irgendwie, ähm, ja, bin ich mit dem ganzen Spiel überhaupt nicht warm geworden, ich fand die Story so nicht so packend, was irgendwie komisch ist, weil die wird ja total abgefeiert überall, ähm, von daher war das eher eine Enttäuschung. Das einzige andere Spiel, auf das ich mich wirklich bewusst gefreut habe, war Injustice 2. Um, aber dazu werde ich wahrscheinlich später äh, vielleicht
0: noch was sagen.
1: <lacht>
0: Gab es, nee, was, Moment. Was wurde aus den Spielen, die wir aus 2016 noch mitgenommen haben, beziehungsweise spielen wollten? Genau,
2: das hatten wir auch im Jahresrückblick, im, beim letzten Jahresrückblick, ähm schriftlich festgehalten, schriftlich und mündlich, äh, was wir unbedingt noch nachholen wollten, was es nicht in unsere Top-Listen geschafft hat. Mhm. Ähm, das waren bei mir The Witness und Uncharted 4. Äh, The Witness war auch tatsächlich ähm, das Spiel, was ich, glaube ich, als erstes gespielt habe im letzten Jahr und das hat mich schwer begeistert. Also, ähm, das ist ja dann auf der Xbox äh, One erschienen. Ich und auch
3: auf ähm, iOS mittlerweile.
2: Mittlerweile auf iOS, ja, das war jetzt, glaube ich, zu Weihnachten oder so. Also, ist noch relativ jung dort. Ähm, ich glaube, das kann man sehr, sehr gut auf dem iPad spielen. Ähm, das ist ja grad, liegt ja gerade dazu ein, äh, diese ganzen Linien, die man dann abfahren muss, äh, dass man das einfach mit dem Finger also macht. Also die Puzzle
3: auf jeden Fall. Mhm. Ähm, ob, man, ob die diese, wie die die Herausforderungen am Ende mit side -Druck gelöst haben, weiß ich halt nicht. Das müsste ich mir anschauen.
2: Ja, die fand ich aber auch blöd.
3: <lacht> <lacht> die habe ich mittlerweile dreimal gemacht. Für, also ich habe für zwei andere Personen die Trophäe da geholt. Ach. <lacht> äh, also, wenn ihr das braucht, äh, für 50 Euro mache ich das. <lacht> okay. <lacht> Alles klar. Ja. Auf der Xbox. Ich, ja, und es geht, es, ich habe es immer über Shareplay gemacht. Äh, oh. Für andere. Ne? Also, auf der Playstation, äh, wo man die Kontrolle übernimmt. Das ist ziemlich cool. Ja. Das ist Zukunft, oder? Und ich spiele auf der Konsole <lacht> von einem anderen. Ja. Und holt den die Trophäe. Ist also ein Live-Let's Play auf, deiner eigenen, auf, sein, auf seiner eigenen Konsole. Ja, zukommen. die haben schon zugeschaut. <lacht> Nur der eine ist eingeschlafen kurz. <lacht> <lacht> Aber man muss, man muss zugeben, das hat zwei Nächte gedauert. Also wir haben zwei, also weil ich ewig nicht gespielt hatte. Auch nicht schlecht. Also es waren schon ein paar Stunden, ne? Und man muss jede Stunde refreshen und das heißt, es war schon ein ah, paar Mal so, okay. Äh, musst du ihn anrufen und dann damit wecken? Ja, bitte. Ich arbeite hier für dich.
2: <lacht> ja. ja, auf jeden Fall hat sich es gelohnt. The ist ein richtig klasse Spiel und wenn ihr das irgendwie mal im Sale seht oder ein neues iPad hat, auf dem man das, das spielen kann, <lacht> dann holt es euch. <lacht> hm. ja. äh, Uncharted 4 habe ich leider immer noch nicht gespielt. Mittlerweile gibt es schon einen fünften Teil oder so ein, so ein, so ein Spin-Off-Dings. Ähm, Lost, ja. Lost Legacy heißt es. Genau, das, ja. das wollte ich mir auch noch mal anschauen. Ähm, ja, Uncharted steht noch vor mir.
1: Hm.
0: Uh. Carsten, du hast äh, vier Spiele ich, genannt. Letztes. Genau, das hatte ich auch gepickt, Uncharted 4. Das hatte ich aber auch zu Release gleich direkt als Let's Play geguckt. <lacht> das zählt euch. <nicht. lacht> <lacht> 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 ähm, <lacht> ja, ich weiß, da ich jetzt keine PlayStation 4 mehr habe, ich, also ich habe es nicht gespielt und werde es halt auch nicht mehr spielen. Ähm, Oxenfree, das kam 2016, nicht? Ich dachte, das wäre schon 2015. Ich glaube, das war oder? sogar Roberts ähm, Nummer 1. Ja, Spiel des Jahres, ne? Mhm. So. Echt? Also, es ist. Ich hab's, ich hab's in meiner Steam-Bibliothek immerhin schon mal installiert. Ich hab's, glaube ich, inzwischen auch schon auf der Xbox. Früher oder später werde ich dieses Spiel spielen. Hm. Ich hab's, glaube ich, schon mal angefangen. Ich bin auf die, von dieser Fähre runter.
3: Also, also ich hab's mittlerweile schon. auf der Switch auch. Das, das ist für die Switch. Schon. Ja. Echt? Ja, hm. jetzt.
1: Auf Eine jeden sehr Fall ich's, äh,
3: empfehlenswerte Version, würde ich sagen. <lacht> ich habe es auf jeden Fall noch nicht
0: weitergespielt. Aber ich, hab's, ich hatte immerhin irgendwann schon mal den Elanis anzufangen. Ja, wie weit bist du gekommen? Bist naja, du von der Fähre der runter. runter am Anfang? Oder? Ich bin halt von der Fähre runter. Okay. Also Mir habe ich halt <lacht> nicht gespielt. Aber man verbringt <lacht> ja bestimmt so mindestens zehn Minuten auf der
1: Fähre. <lacht> oh Mann.
3: Ja, ja, okay, Ja. <lacht>
0: Ja, es tut mir leid. Aber das nächste Spiel ist halt auch wieder so. Es ist halt Firewatch. Das mm. ich, ähm, ich weiß gar nicht, ob ich das inzwischen noch habe. Auf der Playstation hatte ich das. Und ich müsste es mir jetzt, glaube ich, nochmal kaufen. Aber auch das will ich auf jeden Fall nochmal spielen. Das lohnt sich. Ja, würde ich auch sagen. Sehr hübsches Spiel ist. Ähm, ich werde es auch noch machen. Es ähm, ist so ein Sommerspiel. Das muss man Sommer spielen. Okay, dann warte ich bis Sommer. Erinnere
3: mich noch mal. Mhm. Schreib's in dein Buch. Um, ja, muss ich im ja. Sommer spielen und die Wohnung anzünden. Dann ist man richtig in <lacht>
1: Firewall. <lacht>
3: da sitzt Carsten so wie dieser Hund aus dem Comic.
1: <lacht> That's fine. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Oder du bist mit so einer Tasse Kaffee in der Hand. <lacht> wow. Ähm, und dann das vierte Spiel war Dragon Quest Builders, das ich tatsächlich auch noch gespielt habe, aber auch nur in die Dritte von vier Welten, glaube ich, beziehungsweise wahrscheinlich fünf mit der Endgegner. Ich weiß nicht genau, wie weit es geht. Ähm, äh, was auch ein nettes Spiel war, auch so ein sehr gut nebenbei zu spielen und einen Podcast zu hören, kommt jetzt demnächst auch für die Switch raus. Ähm, war halt in dieser Dragon Quest-Welt so ein Minecraft-Ding. War ganz witzig. Was ich immer blöd fand, war, dass man, äh, sobald man in eine neue Welt kam komplett wieder verlernt hat, Sachen zu bauen oder was für Sachen man bauen kann dann wieder von Null anfangen musste, was so ein bisschen nervig war irgendwie. Okay. Also was ich so ein bisschen schade fand. Aber man musste halt auch in, neuer, in jeder Welt gab es halt ein anderes Thema, sag ich mal so. In der ersten Welt war halt einfach, dass man irgendwie so eine Stadt wieder aufbauen musste. Also gut, das muss man eigentlich in jeder. Aber in der zweiten Welt war dann halt irgendwie, dass alle Bürger krank sind und man musste die heilen und äh, wieder retten. Da gab es dann auch immer so eine Art sauren Regen oder sowas, der einen halt äh, Schaden zugefügt hat. Und das war dann halt auch so dunkel und alles. Und in der dritten Welt, das war dann halt so eine Wüste. Ich weiß gar nicht mehr, was man da machen musste. Was man, was es da für Gefahren oder so gab. Das habe ich auch wieder komplett vergessen. Es war ein ganz nettes Spiel für so nebenbei, aber wäre jetzt auch nicht auf irgendeiner Topliste bei mir gelandet. Okay. Aber für Dragon Quest und Minecraft-Fans. Ich kann sie mhm. das gerne... Wahrscheinlich schon mal angucken. Also es war wirklich, ich habe bestimmt auch 30, 40 Stunden oder so damit verbracht. Hm. Aber es war halt wirklich ein nettes Spiel für nebenbei. Ja. Robert, deine Spiele.
3: Der ist ziemlich einfach bei mir. Ich habe Doom Watchdog 2 Assault zu Lanos angegeben und nichts davon gespielt. Ich finde hell. <lacht>
2: du musst also, Doom spielen,
3: Robert, das ist genau dein Spiel. Um, also ich habe es auf der PS4, Ich habe es im Angebot gekauft. Um, also die Switch-Version habe ich nicht äh, noch dazu geholt. Um, ja, ich, ich habe es auch irgendwann vor, Nur mein Backlog ist halt so groß. Und Watch 2 habe ich angefangen.
0: Um, das habe ich auch angefangen bis zu einer Mission, wo man einen, wo man den Night Rider quasi klauen muss. Und das
3: habe ich gemacht. Ja, das ja, war cool.
0: Oh, kannst du das für mich über SharePlay machen? <lacht> <lacht>
1: 50 Jahre. <lacht> ähm,
0: also ich habe den auch geklaut, aber ich konnte damit nicht fliehen. Ich war oh. ich, also ich hab es nicht geschafft, den Polizisten zu entgehen Ach so. zu entkommen. Ich habe die Kiste mal komplett zerlegt und alles und ich, oh, ich hab's gehasst. Yeah. Hm. Ich hab das so oft ne. versucht und hab's einfach nicht geschafft.
3: Es soll also, zu ist halt so eine Art 16-Bit-Shooter, ne? Mhm. Um, 2D-Shooter, ziemlich schwer auch. Und deswegen habe ich das nicht, ich hab's <lacht> wirklich nicht angefangen. Also ich war so investiert. Es ist, war halt nur im japanischen PSN Store, also äh, äh, in Japan erschienen, glaube ich, das Disc ich, oder im PSN Store erschienen. und die haben das, Also ich war so froh, als die bekannt gegeben haben, dass das äh, in den Westen kommt. Ähm, und dann spiele ich es halt nicht, aber äh, gekauft habe ich es, weil ich auf jeden Fall signalisieren wollte, ich ich mag so Spiele und finde die so Kommen. Weil es halt zu Lenos, da gab's ist diese Assault Suit Serie, die Gab's auf SNES und Mega Drive, glaube ich, und die sind halt cool, aber die sind ziemlich schwierige Shooter. Also da muss man, äh, also, also einfach so zwischendurch ist es nichts. Habe ich leider überhaupt nicht angefasst. Ich glaube, ich habe es nicht mal installiert auf der PS4 gerade.
1: Oh.
3: Ja, also für sagen auf, auf ganze Linie bei mir.
2: <lacht> ah, ich ich bin so gespannt, wie du Doom findest, wenn du es endlich mal anfängst, Robert. Tja,
0: das habe ich als Let's <lacht> Play gesehen. Das <lacht> wird <Mit> dem Spiel ja <lacht> so gar nicht gerecht. <lacht> ja, das Problem ist, ich habe den Anfang bei Benny mal gespielt oder die Demo, glaube ich, auch auf der PlayStation oder auf der Xbox. Ich weiß es jetzt nicht mehr genau. Und da war wieder dieses gleiche Problem, was ich irgendwie bei allen Sachen habe, die von Bethesda rauskommen. Also wie auch ein Wolfenstein oder ein Prey oder ein Dishonored, dass ich mit der Steuerung auf der Konsole nicht gut klarkomme.
1: Mhm.
0: Ich finde die Konsolensteuerung von diesen Shootern nicht so gut. Für mich. Hm. Deshalb habe ich mir nämlich das Honor 2 jetzt auch schon wieder für den PC gekauft, weil ich es <lacht> gerne spielen wollte. Aber auf der Xbox war es halt einfach, gefiel mir das nicht. Deshalb habe ich es jetzt auf dem PC und werde es da nochmal spielen. Hm. Bestimmt irgendwann. <lacht> ja.
2: Okay, bevor wir ins Jahr 2017 einsteigen mit unseren Awards, ähm, haben wir noch die Kategorie Honorable Mention. Ähm, großartige Spiele, die vor 2017 erschienen sind und die wir in dem Jahr zum ersten Mal gespielt haben. Ähm, vielleicht macht Stefan da gleich weiter, weil ich glaube, er kann genau da
1: anknüpfen.
4: Ja, genau. Also ich habe äh, im gleichen Zähl wahrscheinlich wie Robert Doom mir geholt, allerdings auf der Xbox. Und ich habe halt echt überlegt, hole ich mir das Spiel jetzt für die Switch? Weil da hätte ich es eigentlich lieber drauf gespielt. Aber es war halt wirklich spottbillig äh, im Xbox-Store. Und dann habe ich es mir halt dafür geholt. Hab's noch nicht durch. Ich glaube, ich habe so vier, fünf Stunden gespielt. Ich hatte damals die Demo gespielt, die man runterladen konnte. Und da fand ich es irgendwie nicht so geil. Da hat es mich überhaupt nicht überzeugt. Und dann habe ich es irgendwie sein gelassen. Aber ich finde halt auch eigentlich den Soundtrack ziemlich geil. So dieses ganze Heavy Metal, äh, was zu dem passt, was man dann macht. Und auch diese ganzen Dämonen auf dem Mars oder auf fremden Planeten, das ist schon ein cooles Setting an sich, weil ich eigentlich auch nie so viel Doom gespielt habe. Also maximal äh, Doom 64 auf dem N64, was ich nie besessen habe, aber mir ab und zu mal aus der äh, Videothek ausgeliehen hatte. Also das fand ich ziemlich cool. Also auch so ein schönes so nebenbei Zockspiel. Also sieht schön aus. Ähm, fand ich ziemlich cool. Äh, und das zweite Spiel, was zwar 2017 auf der Konsole kam, aber ja schon länger, glaube ich, insgesamt draußen, ist Stardew Valley. Ich ähm, habe noch nie einen Harvest Moon gespielt, aber das ist ja eigentlich so der Vorreiter von Stardew Valley, von einem einzigen Entwickler, glaube ich, äh, äh, zusammenprogrammiert. Und es ähm, ist schon ziemlich cool. Also, gerade auf der Switch, so abends nochmal irgendwie seine Blumen <lacht> und vor in die Mine rein und so. Das Einzige, ich habe halt so einen richtig asozialen äh, Typen, der sieht aus wie so ein Penner und mein Hof sieht genauso aus, also alles verwildert so ein bisschen. Der sieht aus wie Traut und Rüder. Ähm, und ich bin auch generell dort asozial und mache auch keine Geschenke, weil das muss man ja eigentlich bei dem Spiel machen. Man kriegt da irgendwie irgendwelche besonderen Boni, wenn man an den Geburtstag von den Leuten denkt, aber das äh, nervt mich in dem Spiel eher. Ähm, aber insgesamt ähm, auch diese, diese Pixel-Optik ähm, passt da ganz gut. Es könnte vielleicht ein bisschen hübscher sein, wenn man jetzt irgendwie ähm, dieses Octopath Traveler sieht, so was man mhm. alles aus Pixel-Art rausholen kann. Aber gut, das ist halt von einem gemacht. Und ich glaube, vorher kam es nur für den PC äh, und dann kam es, glaube ich, auf der Xbox noch raus. Äh, und ich finde, die Switch ist halt einfach die perfekte Konsole dafür, weil du kannst halt mal eben eine halbe Stunde da war um zwei, drei Tage in dem Spiel erleben. Ich habe jetzt einmal ein ganzes Jahr ähm, mitgemacht. Und es ist irgendwie schon ganz cool, ähm, wenn so zu sehen ist, wie sich die ganze Vegetation und so ändert. Also, hat mir echt äh, gut gefallen, fand ich. Wie sieht's bei euch aus? on Mentions.
0: Äh, ich mach mal weiter. Genau, ich habe dieses Jahr das erste Mal Halo 5 gespielt. Ach uh. Direkt mit euch allen zusammen, <lacht> oder? Mega
2: Erlebnis. Ja, ich war dabei, ja. <lacht>
0: Richtig geil. <lacht> <lacht> genau, Legendary, wir haben es ne? auf äh, Legendär gespielt. Ist das der höchste uh, Schwierigkeitsgrad? Erstmal, ja. ja. Es ist, genau, wir haben es auf Legendär gespielt oder angefangen. Ich weiß gar nicht, wie weit halt drei, vier Missionen oder so gemacht. Hm. Ähm, Stefan hat die ganze Zeit Chips nebenbei gegessen und wichtigen NPCs, <lacht> die Story erklärt haben, ins Gesicht geschossen. Das war <lacht> super. Mega. <lacht> Ähm, es war ein Erlebnis, sagen wir so. <lacht> okay. Ich habe dann äh, später noch mal mit Robert alleine weitergespielt. Oh! Ich weiß gar nicht, wie weit wir da jetzt sind. Auch nicht mehr auf legendär.
3: Wir haben das gestuft. Ja, es ist einfach angenehmer beim ersten Mal. Äh, nicht auf ja. legendär wahrscheinlich. Wenn, mhm. wenn Robert nur mit solchen Halbamateuren wie mir zusammenspielen muss, <lacht> dann dauernd
0: sterben. Nein. Ähm, ich weiß gar nicht, wie weit sind wir denn jetzt so zur Hälfte durch oder so? Oder ja, vielleicht. Echt...
3: Ja. Da ist noch ein bisschen. Noch vier, fünf Missionen.
0: Gut. Die werden wir auf jeden Fall auch noch mal angehen. Ähm, genau, The Division habe ich dieses Jahr gespielt. Auf dem PC mit meinen Arbeitskollegen zusammen. Was auch eine Art Erlebnis war, weil die das alle schon vor lange gespielt haben. Und ich dann mit in die Gruppe kam, nachdem ich dann halt meinen neuen PC hatte. Und ich die waren alle schon Level 3 und hatten diesen höchsten Rüstungswert und so, den man dann nachlevelt, also wie dieser Lichtlevel oder so bei Destiny, zahlt halt auch bei The Division so einen Rüstungswert, den man irgendwie oder so also einen Gearscore, ja, das ist denn das, ähm, den man erreichen kann und die waren dann alle schon Max-Level und haben mich dann quasi so durch die Story gezogen, also ich war immer bei denen, die Gegner waren dann auch alle Stufe, Stufe 30 und ich habe halt irgendwie so ein Minutentakt bin ich halt Level aufgestiegen und habe dann innerhalb von, ich weiß nicht, dreieinhalb, vier Stunden habe ich dann auch Level 30 erreicht gehabt und die Story durch. Ähm, war ganz witzig. Von der Story habe ich dann leider auch nicht so viel mitbekommen, aber das war mir bei dem Spiel auch eher äh, nicht so wichtig, sondern halt hauptsächlich also dieses, dieses Spiel als auch im Team zu spielen. Das war ganz cool. Ähm, was auch immer noch Spaß macht, weil es auch so einen Horde-Modus oder sowas gibt. Oder sowas ähnliches. Und in der Dark Zone war ich bisher auch noch nie. Das ist ja so eine ich glaube, PvP-Area ist. Genau, dann hatte ich noch ähm, das Honor 2 angefangen, auf der Xbox. Irgendwie zwei, drei Level gespielt. Ähm, bis ich halt mit, das, mit der Steuerung wirklich nicht mehr klar kam Und das jetzt auf dem PC installiert habe. Und dort nochmal äh, von Anfang an anfangen werde. Oder schon getan habe. Dann habe ich noch ReCore gespielt, auf das, Spiel war Timo ja so heiß, als es <lacht> angekündigt wurde.
2: Aber das ist ja doch nicht so gut gar nicht, oder? rezipiert worden, aber es kam ja letztes Jahr nochmal in so einer um
0: Genau, diese das, die, die Definitive, Edition. Definitive Edition, so heißt das. Ja. Genau, die habe ich mir auch gekauft. Ist jetzt ein Xbox-Spielpass. Ja. ja, genau. Also da habe ich es, nee, Moment, es gab eine Demo, dann habe ich es im Game Pass von der Xbox mal gespielt und daraufhin habe ich es mir dann tatsächlich auch gekauft. Und ähm, es macht mir bisher auch noch Spaß. Es war ja immer das Ende, was so ein bisschen äh, kritisiert wurde, weil man da so viele von diesen komischen Kristallen sammeln musste, um überhaupt weiterzukommen, was so ein bisschen nervig war vielleicht. Bin ich noch nicht, komme ich vielleicht irgendwann mal hin. Ähm, bisher macht es mir noch Spaß. Und dann habe ich dieses Jahr auf der, ich beides auf der Switch gespielt. Nee, eins äh, davon auch auf der Xbox mit dem Game Pass, nämlich zwei chanté spiele ähm, die so 2D-Plattformer sind, so ein bisschen Metroidvania, ein bisschen, also was ein bisschen Backtracking und so noch gibt. Auf der Switch habe ich das Neueste gespielt, dieses Half-Genie Hero, was sehr cool ist, was so ein bisschen 3D, 2, also so ein bisschen 2,5D-mäßig aussieht. <lacht> Das sind auf jeden Fall sehr fantastische Spiele. Und auf der Xbox ist dieses, ich glaube, The Pirate's Curse oder Risky's Revenge, das weiß ich jetzt nicht genau, irgendwie eins von den beiden, ähm, erschienen. Und das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Also echt coole 2D-Plattformer, die man spielen sollte. Genau. Ähm, Robert, wie sieht seine Liste aus?
3: Ja, äh, hm. ich habe halt jede Menge aus äh vorigen Jahren gespielt. Ich, ich, ich sehe da einen Titel. Das hast du echt gespielt? Skyrim? Äh, ich habe jetzt angefangen. Wow, oh, mega, boy. Robert. Wo siehst du denn Skyrim? Ich sehe kein Skyrim. Da steht also, Skyrim. Oh, das wow. war im Angebot jetzt äh, vor <lacht> Weihnachten. <lacht> äh, für 21.99 oder so habe ich dieses Special Remastered äh, hm. aufgeblasene PS4 <lacht> Edition gekauft. Ja, ähm, aber ja, mal gucken, wie weit ich da komme. Ja, ansonsten ähm, habe ich ziemlich viel Lead Dangerous gespielt. Ich habe mir so einen Joystick gekauft äh, für die PS4. Ähm, so ein Steuerknöpfel. Hm. Ich glaube, den Und, hast du auch äh, schon
2: mal in, in, im Podcast hier gepickt als, genau, als Pro-Tipp. Ja. Pro
3: Und ähm, das war ziemlich cool. Aber leider, das Spiel ist halt wirklich wie ein zweiter Job. <lacht> ähm, weil weil ne man halt Geld irgendwie bekommen muss und man muss halt eigentlich Aufträge fahren und es ist schon ziemlich cool und ah, man hat das Gefühl, man wird immer besser mit dem Fliegen und so, aber ja, irgendwann bin ich da rausgefallen. Äh, Warframe habe ich ein bisschen wieder angefangen, die updaten das so viel, also ich würde schon empfehlen, ähm, wenn man da Lust hat, ähm, auf dem Spiel mit Loot, und also Loot-Shooter irgendwie. und Aber es ist ziemlich kompliziert und deswegen ist der Einstieg immer ein bisschen schwer. The Crew hatte ich nochmal probiert, weil The Crew 2 gut aussah. Da bin ich aber ziemlich schnell ausgestiegen. Just Cause 3 habe ich auch nur ein paar <lacht> Stunden gespielt, weil das im Angebot war und auf der PS4 Pro besser läuft es auf der normalen PS4. Battleborn war super im Angebot und die haben die Server jetzt mittlerweile <lacht> abgeschaltet. Also jetzt das war schon. Eine, eine tolle Investition, äh, ein bisschen gespielt habe ich das auch und erkannt, wieso das nicht so sich verkauft hat. Ich habe Skylanders Spirals Adventure endlich durch, hey. ähm, das erste Skylanders Spiel, jetzt steht noch Giants an, da muss ich halt die 360 für noch, also die deswegen habe ich die 360 neu überhaupt angeschlossen. Ähm, The Turing Test war echt ein gutes Spiel. Das ist zwar erst 2017 auf der ps erschienen, aber ist ein Spiel von 2016 auf anderen Plattformen. Ich glaube, also das ist so auf der so Xbox. Ja. Das, sein. ja, das ist auf der Xbox auch PC. Um, und das ist wirklich ein gutes Puzzlespiel, fand ich, mit einer interessanten Geschichte. Ist zwar nicht so um, ja, intellektuell uh, fordernd wie The Witness, um, die Puzzle, aber trotzdem ganz gut. Und ähm, da ich endlich ein 3DS habe, habe ich Link Between Worlds gespielt und durchgespielt und ähm, richtig gut gefunden. Ähm, also ja, Kann ich äh, allen zustimmen, was über dieses Spiel im Podcast gesagt wurde.
2: <lacht> ja, großartiges Spiel, wirklich. Ganz, ganz toll.
0: Ja. <lacht> da bin ich äh, auch bei dir. Ähm,
2: ja, ich habe noch ein Spiel, was eigentlich auch, was man eigentlich auch in dieses Jahr zählen könnte, weil es so knapp letztes Jahr äh, ja. vor Jahreswechsel erschienen ist, nämlich The Last Guardian. Das habe ich Anfang diesen Jahres gespielt und ähm, war auch sehr, sehr angetan, muss ich sagen. Ich würde es zu, zu großen Teilen auch so ein bisschen mit mit Zelda vergleichen wollen, weil es ähm, war mir doch relativ viel ähm, ja Action-Adventure-Passagen ähm, da durchmachen muss und äh, Schalterrätsel lösen und Kisten schieben und was weiß ich nicht alles. Ähm, und ähm, ich fand vor allem den den Faktor, dass du eben dieses, dieses Trico-Wesen ähm, mit dem durch die Gegend ziehst, was einfach viel größer ist als du, ähm, was äh, deine Sprache nicht spricht. Ähm, das heißt, du musst es quasi wie so ein Haustier behandeln und äh, da wirklich merkst du im Laufe des Spiels, äh, dass, dass da eine, eine eine Beziehung zwischen euch wächst und dass es langsam immer zutraulicher wird und ähm, du auch so, so ein bisschen Einfluss drauf nehmen kannst ähm, ähm, aufgrund deines Verhaltens, wie sich dieses Trico-Wesen dann verhalten wird und so. Und das hat mir hat mir wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich hätte allerdings später einsteigen sollen in das Spiel, weil die am Anfang noch relativ viel gepatcht haben und die Performance relativ schlecht war. Äh, das, mhm. das ging nachher besser und ähm, mit der Steuerung hatte ich teilweise auch echte Probleme. Um, weil die Kamera gerne mal in Trico drin verschwindet und man einfach nichts mehr sieht, um, was mhm. beim Klettern relativ blöd ist. Um, ja, <lacht> ich, ich hoffe, dass sie das mittlerweile auch gepatcht haben. Aber äh, sehr, sehr schönes Spiel. Ich würde es vielleicht sogar nachträglich noch in meine Top 5 2016 mit, mit aufnehmen wollen. Aber äh, das äh, war dann doch ein bisschen zu spät erschienen im Jahr 2016. Ja, Carsten, was meinst du? Starten wir mit unseren Awards?
0: Wir starten mit unseren Awards. Gut. Genau. Ähm, wollen wir noch auf die Game Awards eingehen oder wollen wir die lieber...
2: Ich glaube, wir skippen und machen unsere eigenen Game Awards hier.
0: Okay. Man kann äh, vielleicht noch dazu sagen, dass ähm, bei den The Game Awards Zelda als bestes Spiel des Jahres gewählt wurde. Der Rest oh. ist eh belanglos. Hm. <lacht> Genau, ähm, fangen wir unsere Awards einfach mal mit dem besten Videospielcharakter an, den es dieses Jahr gab. Dann Timo, mach du doch mal den Anfang. Mache
2: ich gleich weiter. Äh, mein Lieblings-Videospielcharakter ist einer, den wir vor einem Jahr noch nicht kannten. Und zwar Rabbit Peach aus dem Spiel Mario and Rabbit's Kingdom Battle. Ein ganz furchtbarer Charakter. Wow. <lacht> <lacht> Ja, äh, dieses Spiel hat mich sowieso total umgehauen dieses Jahr. Ähm, Weil es einfach so aus dem Nichts kam und äh, total schrägen Humor reinbrachte. Ein super gutes Spiel selbst ist ähm, mit einer Spielmechanik, die man in Mario spielen vorher auch noch nicht kannte. Und ähm, als dieses, dieses Artwork geleakt war, ich glaube das war irgendwie im Mai, auf jeden Fall vor der E3 noch, mhm. äh, da war Rabbit Peach auch mit abgebildet, äh, wie sie ein Selfie von sich macht, während im Hintergrund irgendwie <lacht> Gegner kämpfen keiner wusste was. Dieser Charakter wurde auf Twitter rumgereicht und alle dachten, was was um alles in der Welt. Aber wenn man das Spiel dann gespielt hat und als das Spiel kam, wurde dann auch ein Instagram-Account von ihr freigeschaltet, den es immer noch gibt, wo sie ab und zu Bilder von sich selber macht. Ich fand den, den Humor einfach so lustig. Und das passte einfach. Auch diese Szenen, wo Rabbit Peach auf die echte Peach trifft in dem Spiel und da so... Ja, das <lacht> So ein bisschen an dem Kleid zupft und, hä, was willst du hier? Und, <lacht> nein, ich, ich, fand das total charmant und, ähm, deswegen Rabbit Peach auf jeden Fall mein Lieblings-Videospielcharakter des Jahres 2017.
0: War auch im Spiel eine sehr gute. Gute Wahl. Äh, gute Wahl, weil sie geheilt hat, ne?
4: Richtig. War eine Heilerin? Ja. Mhm. Und sie hatte Granaten, oder? Hatte nee. sie nicht
2: so ein Auto, so ein Ferngestock?
0: Ja, diese fahrenden Bomben. Ach ja, genau. Die sehr
4: praktisch. Diese
0: Panzer. Hm. Äh, Stefan, was ist dein Charakter der, der Wahl? Ähm, ich habe
4: halt erst länger überlegt, weil so richtig coole neue Charaktere 2017 waren jetzt keine dabei, wo ich sage, so, ja, das, das passte. Deswegen habe ich mich für die Inklinge aus Splatoon entschieden. Äh, die gab es ja schon bei Splatoon 1, aber ich finde irgendwie auch insgesamt Splatoon 2 als Spiel und auch diese Charaktere mit ihren Squidheads heads und ähm, ihr seid cool, aber wir sind Tentacool. Das sind halt einfach coole Sprüche. <lacht> <lacht> und ich finde das Design auch irgendwie geil. und Ich will auch die Amiibos haben, weil ähm, also es ist quasi wie ähm, kindgerechte Cthulhu-Figuren. Äh, ähm, fand ich insgesamt geil. Ich, ich mag dieses ich mag das ganze Design, ich mag die Welt dort. Deswegen sind es für mich die Inklinge und die Squid Sisters und wie sie alle heißen in Inktopolis. Robert, wie sieht's bei dir
3: aus? Ja, also ich muss sagen, obwohl 2017 ich habe 2017 wahrgenommen, also ein Spiel mit sehr vielen sehr guten Spielen scheine ich viele davon nicht gespielt zu haben. Und äh, gerade was Charakter und ähm, Spielnarrativ angeht, glaube ich, habe ich ein ziemlich armes Jahr erlebt. Ähm, und so wusste ich halt nicht, ähm, was ich hier nehmen sollte. Und ähm, eigentlich würde ich lieber einen Charakter nehmen, was narrative Gründe hat. Und das würde eher für so Alloy oder so von Horizon sprechen. Nur habe ich das nicht durchgespielt und ich möchte da niemanden nicht nennen aus so dem Spiel, das ich nicht durchgespielt habe. Und deswegen habe ich eher so Designgründe genommen. Und ich finde, als toller Videospielcharakter ist Cuphead ähm, richtig cool. Also ich finde die Animation cool. Ich finde, äh, ähm, das ist halt super ikonisch direkt. Ähm, ähm, wie die, also zum Beispiel die Superattacke, dass man halt aus dem Kopf irgendwie so Milch <lacht> schießt oder so. Finde ich sehr witzig. Und einfach, ähm, das Spiel ist ja um diese, diese Figur quasi drumherum. Also die Weltfigur, das passt einfach und ich finde das halt super ikonisch. Mugman wäre ja auch äh, möglich. ne? Das ist Mugman spielt man ja als Player 2. Er hat eine so schöne Knubbelnase. <lacht> ja, also das, das ist schon, aber äh, also, aber ich glaube, wenn ich Hellblade gespielt hätte oder so, wäre ich wahrscheinlich bei äh, der Hauptfigur dieses Spiels gelandet. Also ich muss sagen, Asche auf meine Haupt, naja, ne? ich habe einfach nicht äh, Hellblade gespielt, ne? Was mich halt sehr interessiert, aber ich wollte es nicht in einer Zeit spielen, wo ich sehr äh, selbst, selbst, ähm, äh, unter psychischem Druck stehe, weil das Spiel verhandelt ja auch so psychische äh, Probleme. Und, ähm, äh, aber, aber ich glaube, äh, ich glaube, ähm, da würde ich dann wahrscheinlich was anderes nehmen.
4: Also ich finde die Figuren eigentlich auch ziemlich cool. Das sind ja so diese alten Fleischmann- Cartoon-Sachen. Das Einzige, was mich halt immer so ein bisschen dabei stört, ist, dass man das ein bisschen mit den mit diesen alten Cartoons auch assoziiert, die ja von ihrer Darstellung, mal, was multikulturelle Sachen betrifft, nicht so einwandfrei sind. Aber es ist halt in der Zeit. Also ja.
3: Ja, aber die haben dann nichts genommen, was
4: Nee, nee, aber ja. generell dieser Zeichenstil erinnert einen halt immer so ein bisschen daran, wie hm. bestimmte Menschengruppen da blöd dargestellt werden.
3: Ja klar, man kennen wir ja von diesem Unternehmen in Mainz, ne? Was in den Nachrichten war. Ähm, vielleicht kennt ihr das nicht, aber ähm, ähm, nein. Nee, okay. Reden ja. wir nicht drüber. Ist okay. Die hatten auch so eine, also die haben quasi einen Nachnamen, ähm, was auch nicht äh, so einwandfrei ist, also die können nichts wie einen Nachnamen und die haben dazu ein passendes äh, Bild gehabt und das hat das in den Nachrichten ist Diese, diese
0: Dachdeckerfirma oder was ist das? Ja, da? genau. Ah, ja, okay. Genau. Das habe ich eben <lacht> immer bei Extra 3 gesehen.
3: Ja, ja. nicht das ZDF. <lacht> <lacht> also, <aber, lacht> und die Mainzelmännchen. <lacht> nee, nicht, oh Gott. nicht die Mainzelmännchen. <lacht> <lacht> Wobei die sind ja auch ein bisschen rassistisch. Mhm. <lacht> die sind halt aus Mainz. Ja, ja eben. Ähm, ich ja, ja, möchte Mainz gerne diese Cuphead-Tassen haben. Ja.
4: Das ist ja cool, ja. Ja, die gibt es irgendwo. Gibt ne? gibt's nicht mehr Close-Up oder sowas? Werbung. Bestimmt Keine aus Plastik.
2: <lacht> Keine Ahnung.
0: Carsten. Aber die kann man bestimmt irgendwo kaufen.
2: Carsten, dein Lieblingscharakter oder Charakterin?
0: Äh, Kashiva, beziehungsweise heißt, heißt er, glaube ich, im Deutschen und Cass im Englischen ist dieser Akkordeonspieler aus äh, Breath of the Wild. Hm. Dieser Vogel, den man immer trifft und der seinen Akkordeon halt spielt. Den ist Verlicht... das der mit den Krugsamen? Nein. Ach so. Das ist der mit den Rasseln. Das ist dieser Baum mit den Rasseln. Der
4: war so geil.
0: Nein, war nicht. <lacht> Doch. Nein. <lacht> das war geil. Kars ist der Typ, der immer bei den Stellen oder so rumsteht und halt die Geschichte von der, also die alte Geschichte erzählt und das in so einem mm. Lied verpackt. Und auch so also alte Melodien aus Zelda, aus alten Zelda-Spielen in halt Akkordeonform spielt. Was ich sehr charmant finde. Deshalb ist das mein, äh, mein Lieblingscharakter dieses okay. Jahr.
4: Also ich will noch mal ändern. Ich will den Typen, der mit diesen Rasseln und die Krugs haben. Das ist so geil.
0: <lacht> Super dumm. Okay. Timo. Ja. Hatten wir schon. Hatten wir schon. Ich also, ja, oh. <lacht> wir zur nächsten Kategorie zum coolsten oh, Setting. Das das Timo. Kursen.
2: <lacht> ja, das coolste Setting, ich glaube, da kann ich mit meinem Spiel auf jeden Fall an Carsten anknüpfen. Das kommt nämlich bei mir auch aus dem Spiel Breath of the Wild, nämlich die Shrines of Trials. Also diese, wie viele gibt es davon? 120 im Hauptspiel. Ähm, diese Schreine, die man gleichzeitig als Schnellreisepunkt nutzen kann, wenn man sie geschafft hat. Und die einfach das so, so eine so ein Geschicklichkeitstest ähm, halt sind in dem Spiel. Oder eben etwas, wo du deine Waffenfähigkeiten unter Beweis stellen musst. Ähm, und extrem abwechslungsreich halt auch sind. Ne? Da sind nicht alle Schreine von vornherein zugänglich, teilweise muss man auch erst irgendwie was erfüllen, was weiß ich, da irgendwie so ein so ein, so ein Stein halt sprengen, damit man an einen Schrein rankommt oder so ein so ein, so ein Snowboard-Level irgendwie <lacht> machen, damit so ein Schrein auftaucht und solche Dinge. Ähm, fand ich super, super cool, super abwechslungsreich und ich wusste halt, bevor das Spiel erschien, nicht, dass diese Schreine überhaupt existieren. Und es war auf jeden Fall ein sehr, sehr schönes Erlebnis, als ich dann die ersten Schreine in dem Spiel gefunden, gelöst habe und gemerkt habe, das ist quasi noch ein eigenes Spiel, da könnte man was eigenes draus machen. Und ähm, deswegen, Shrines of Trials sind mein Lieblingssetting im Jahr 2017. Vielleicht macht Robert weiter.
3: Mhm. Also, es ist mir auch schwer gefallen, ähm, so ein Setting zu nennen, ähm, aber ähm, tatsächlich finde ich, ähm, dass ein Spiel von Supergiant Games äh, das wieder geschafft hat, eine sehr stimmige, neue Welt ähm, äh, äh, zu schaffen, das Paya äh, heißt das Spiel. Und ähm, das Spiel findet eben statt in einer eigenen Mythologie oder eine eigene Welt erbaut und man ist in irgendeiner Art Unterwelt mit verschiedenen Bereichen, die alle ein bisschen anders aussehen und man fährt da durch mit so einem Wagon. Um, aber der Grafikstil, wie bei allen Supergiant-Games wie uh, uh, Bastion, um, Transistor. Ein Transistor ist halt sehr eigen. Um, und ähm, extrem ästhetisch, finde ich. Und äh, ja, das haben die hier auch gemacht und ähm, irgendwie, obwohl ich auch bestimmte Probleme im Spiel hatte, in der Art und Weise, wie die Erzählung läuft, fand ich halt äh, das als Setting extrem echt. Also man hat das Gefühl, das ist eine komplexe Welt und das hat, glaube ich, äh, der, also das Grafikdesign und und auch bei der Welt halt geschafft, also dass, dass man dieses Gefühl hat. Ähm, ja. Also deswegen, also ich finde ähm, Pye ist mir am meisten in Erinnerung geblieben, in, in dem Sinne.
2: Interessant. Ja, Carsten und Stefan, ihr habt euch abgesprochen, oder?
0: Wir haben uns abgesprochen, genau. Mhm. Äh, Stefan, sag du doch, was haben wir als
4: ja, also das kam, kam jetzt relativ kurzfristig, weil ich mit dem Spiel ja auch erst sehr kurzfristig angefangen habe. Aber ich finde, diese ganze Welt in Xenoblade Chronicles 2, wo quasi die Welt aus einzelnen Titanen besteht, die halt alle bestimmte Formen haben, und sehr majestätisch aussehen, wie große alte mythologische Wesen aussehen, finde ich halt so cool. Auch wie sich die Wege, die man in dem Spiel geht, also es ist schon relativ schlauchig, würde ich sagen. Also es ist keine wirkliche Open World. Ähm, aber diese Verzweigung, die man auch teilweise erst suchen muss, und ich sag mal, das Navigationssystem ist jetzt nicht das Beste in dem Spiel, ähm, aber dadurch, dass die Welt halt so schön ist, finde ich, wird man so ein bisschen entschädigt ähm, dafür, dass man da halt auch ab und zu mal ein bisschen umherirrt. Und es liegt ja auch überall ähm, bestimmte sammelbare Elemente rum. Um, und ich muss echt sagen, auch dafür, dass das Spiel halt hat ja jetzt nicht die allerbeste Grafik oder die allermodernste und super high-end, sondern es ist halt sehr reduziert, hat einen bestimmten Stil, um, hat jetzt nicht die detailliertesten Pixel, aber so wie es halt alles so zusammenspielt und wie das aussieht, um, es, es fühlt sich halt wie eine eigene Welt an und es gibt halt ein Level, wo man sich in einem Titan befindet und das sieht halt auch nochmal so cool aus, äh, dass es für mich einfach äh, das beste Setting ist. Das hat mich total beeindruckt, wenn man auf einen neuen Titan kommt. Äh, schaut man sich erstmal um, guckt in den Himmel und es sind irgendwie äh, riesige Teile von, von, von Körperteilen, die sich da so ganz langsam... Äh, und, und äh, behäbig bewegen. Das hat halt was total cooles und gibt diesen ganzen Spiel so eine Aura, dass du so in das Spiel hineingezogen wirst, ähm, dass es halt wirklich eine, eine komplett lebende Welt ist, in der man sich da bewegt. Und das ist jetzt nicht irgendwas am Reißbrett äh, konstruiertes, was halt eine Level-Design hat, sondern das fühlt sich halt total organisch an. Und deswegen absolutes Top-Setting Carsten,
0: oder? Muss ich, ja, muss ich auch sagen. Ähm vor allem also den ersten Titan, auf dem man so ist, oder der erste große Titan, auf dem man so ist, da ist ja diese Stadt, ähm, wo dann halt auch, die die halt auf dem Rücken dieses Titanen erbaut wurde, also die Menschen leben halt auf diesem Titan, wie das ja auch schon so ein bisschen in, das heißt so ein bisschen, wie das halt auch schon in Xenoblade Chronicles 1 der Fall war, nur dass es da ja tote Titanen waren, die im Kampf gestorben sind und wo sich dann irgendwie Leben drauf gebildet hat. Und jetzt ist es halt so, dass diese Titanen noch leben und durch dieses Wolkenmeer laufen, schwimmen, wie auch immer. Genau, und, und das finde ich halt auch so cool. Du bist ja erstmal so ein
4: Bergtaucher und, nee, nicht Bergtaucher, Wolkentaucher, Bergungstaucher. Bergungstaucher, genau. Genau, und das Coole ist halt auch, dieser Wolkenstand ist halt immer unterschiedlich, sodass man bestimmte Areale halt nur erreicht, wenn quasi... Ebbe, Ebbe Wolkenebbe. Ist. Ist. Wolken <lacht> Mega.
0: Genau. <lacht> ähm, und ich, also, man, man fängt ja quasi in so einem, also wenn man auf diesem großen Titan landet, ist ja erstmal so eine Art Schlauch und alles ist dunkel und dann kommt man irgendwann auf diese große Ebene und da stand ich dann halt auch erstmal rum und hab gestaunt, wie das aussieht, weil man, wenn man sich dann so ein bisschen im Himmel umguckt, sieht man halt den, den Kopf von dem Titan, der dann halt immer hin und her guckt und so und man sieht halt, wie sich dieser Titan bewegt. Und, durch dieses Wolkenmeer läuft und das ist halt so großartig und so schön. Also das hat äh, ja, das hat mich schon schwer beeindruckt. Das sieht echt cool aus. Der beste Film des Jahres. Um mal aus den Spielen auszubrechen. Ne? Um mal aus den Spielen auszubrechen. Ähm, wer möchte den Anfang machen? Robert vielleicht.
3: Oh, oh. <lacht> ja, also <lacht> der beste Film der letzte, den ich gesehen habe, nämlich Star Wars The Last Jedi. Ich ähm, fand das richtig gut. Ähm, ähm, ich weiß, dass das Spiel so ein bisschen äh, geteilte Meinungen produziert, aber für mich war das wirklich wie damals ähm, Return of the Jedi im Kino gucken, so ein ähnliches Erlebnis, dass ich nicht wusste, was passiert und ähm, ich fand es sehr bombastisch inszeniert, also teilweise ähm, waren ähm, da ähm, Einstellungen wie aus, aus, aus Comic-Vorlagen von Star Wars oder so Dinge und ähm, äh, ich fand es äh, einfach richtig gut, ähm, und äh, von daher war für mich so das, das der beste Film. Ähm, äh, ich verstehe, dass man den auch kritisieren kann. Also ich finde man kann ja immer äh, kritisch darüber reden. Ähm, finde spannend, dass irgendwie die Lage auf Twitter oft irgendwie voneinander verlangen, dass man, irgendwie die eigene Meinung irgendwie abgibt. Also das verstehe ich halt nicht. Also das ist halt so ein Kulturprodukt und da hat man dann einfach verschiedene Reaktionen drauf. Äh, ja, spannend wird halt, wie die das fortsetzen im nächsten Film mit JJ. Mhm. Ähm, ab, nee, ich fand es äh, richtig gut. Äh, Habe schon zweimal geguckt. Ähm, ja, ansonsten ich, wobei ich war ja auch ziemlich viel im Kino. Habe ja, also es sind andere Filme hier genannt, äh, die auch sehr in meiner Liste waren. Also ein anderer auf jeden Fall. Ansonsten so ein Geheimtipp ist Arrival. Okay. Um, um, besten Film über so außerirdische Intelligenz. Der kam oh. aber schon 2016. Ich glaube, den hatte ich letztes genau.
2: Jahr als mein Lieblingsfilm genannt. Ja.
3: Genau. Ah, okay, ja. Ich glaube, ich habe das erst 17 geguckt. Das war das. Ist das aber ein guter Film. Auf jeden cool. Fall, ja. Ja, aber ja, Last Jedi fand ich richtig cool. War nicht enttäuscht die andere, leider. Und es tut mir auch <lacht> leid für sie. Ich meine, muss halt sagen, die Prequels kann ich immer noch schauen, ja. Um, und habe gelernt, die auch zu schauen, ohne Geräusche zu machen. <lacht> ja, nein, bitte nicht. Also, nicht das hier. müssen wir jetzt auch für Last Jedi. <lacht> ja, I mean, ich meine, find, ich finde aber, die Prequels sind auf einem ganz anderen Niveau halt äh, zu bemängeln. Um, weil technisch sind die natürlich ganz toll, aber ähm, ich was da schauspielerisch durch die Art der Inszenierung von George Lucas zustande gekommen ist, das sind, das sind halt Welten dazwischen. Um, ja, nee, war sehr begeistert. Ähm, ist die Frage, was da kommt. Aber ich habe jede Menge Superheldenfilme glaube ich geguckt. Ich ja, fast auch. Fast alle, ich auch. die dieses Jahr erschienen sind. Das war echt, äh, ich glaube, Schreistück oder so, ne? oder mindestens vier. War Guardians auch dieses Jahr? Ja, Guardians ja.
0: 2, Spider-Man Homecoming, äh, Wonder Woman da, Justice League.
3: Ja. Tor. Tor? Tor habe ich nicht geguckt. Das ist das, äh, das fehlt noch mir noch. Ja, ja, krass.
2: Aber vielleicht kann ich da anknüpfen, weil ich habe dieses Jahr nämlich, ähm, also heute vor einem Jahr kannte ich von den Marvel-Filmen nur den ersten Iron Man. Und habe mich im Laufe des Jahres dran gemacht, mal alles nachzuholen, was das, was es da so gibt. Bei den Serien bin ich leider noch nicht auf dem aktuellen Stand, aber die Filme habe ich bis auf Doctor Strange mittlerweile alle gesehen. Hm. Auch die, dieses Jahr im Kino gestartet sind. Ui. Und um den besten Film ähm, zu picken, habe ich mal in meine Letterbox-Liste geschaut, die ich auch jetzt seit ziemlich genau einem Jahr führe. Hm. Ähm, ich habe im letzten Jahr 108 Filme gesehen. Zwölf davon waren aus dem Jahr 2017 und die beste Bewertung, die ich gegeben habe, sind vier von fünf Sterne, die Thor Ragnarok und Spider-Man Homecoming bekommen haben. Und ich würde sagen, dass Spider-Man Homecoming ähm, mein Lieblingsfilm des Jahres 2017 ist. Von denen, die mhm. ich gesehen habe. Also sowas wie Blade Runner habe ich zum Beispiel nicht geschaut oder äh, The Dark Tower, sowas. Alles habe ich ist alles habe ich leider alles verpasst, äh, muss ich noch nachholen. Aber also Spider Man Dark Home Tower wäre, glaube ich, nicht hoch in der <lacht> Liste gewesen. Okay. So. Ähm, ja. <lacht> ja, die die <lacht> war nicht gut. Äh, aber Spider-Man hat mich echt äh, überzeugt. Also zumindest seinen sein Auftritt in, in Civil War fand ich, fand ich nett, da ist er ja eingeführt ja. worden. Ähm, und der Film selber ist auch ziemlich gut geworden. Also ich mag die, die Darstellung von, von Spider-Man in der Version, wie sie jetzt im Marvel-Universum auftritt. Ähm, die Geschichte fand ich jetzt okay, aber es ist einfach, äh, das macht Spaß, dem zuzuschauen. Es so, fühlt sich so losgelöst an. Ähm, nicht so ernst wie wie das, was Sony da noch versucht hatte. Die Origin-Story haben sie fast komplett rausgelassen, was super also, ist.
0: Ja, ist so
2: ein bisschen angedeutet in Civil War. Aber ähm, das spielt auch keine Rolle, weil es einfach eine völlig andere Interpretation von Spider-Man ist, als wir sie vorher kannten. Und ähm, das macht mir super viel Spaß. Und deswegen ist Spider-Man Homecoming ähm, auch ein toller Film geworden.
3: Und Da ist halt so viel Charakterisierung im Film. Also schon wie, also wenn sein Kumpel ihn anruft, <lacht> ist er da so ein blödes Bild von seinem Kumpel auf, im, im Handy hat. Ja. Und so Dinge. Also so, so feine Details. Und Spider-Man ist ja, also der ist halt so, der Held der Nachbarschaft, eigentlich in mhm. den Comics. Ne? Also, der ist zwar zu großen Leistungen manchmal fähig als Superheld, aber eigentlich ist er eher, äh, also eher für Street -Level. so. Street Ja, und das haben die gut hinbekommen im Film, fand ich. Dass man mhm. auch gespürt hat, da ist, da ist jemand, der halt arbeiten muss, um Dinge zu erreichen. Da sind, da sind bestimmte Momente, wo man das ganz deutlich mitbekommt. Und äh, vor allen Dingen, weil die ja zurück in die Schule gegangen sind, ne, was bei Toby Maguire oder <lacht> so ja gar nicht, gar nicht äh, wirklich glaubhaft war, muss man sagen. Ja, mhm. <lacht> also das fand ich bei Tom Holland jetzt auch
0: schon mit am besten.
3: Ja. Also das kam sehr gut rüber. Ja, und und man hat auch Michael Keaton drin, ähm, mhm. der finde ich schauspielerisch halt so wandlungsfähig ist und echt cool fand ich auch sehr cool als Film. Ja, und ich finde auch ja. witzig,
2: dass sie den The Flash äh, die ganze Zeit durch den Kakao ziehen, der jetzt in der neuen Justice League, in dem neuen Justice League Film eigentlich äh, ziemlich so den gleichen Charakter hat wie, wie Spider-Man, äh, der Tom Holland Spider-Man. Also ich würde yeah. gerne mal sehen, wie die beiden aufeinandertreffen, aber da muss Disney noch ein bisschen mehr Geld in die Hand nehmen, damit das passiert. <lacht> Los
0: nicht. Warum sollte Flash auf Spider-Man treffen?
2: Ja, wenn Disney äh, DC kauft, oder Warner oder so? Nein. Da ja, kaufen wir alles, was so... Momenten...
4: Und da wird alles so furchtbar.
2: Ja, das wird alles
3: furchtbar. Also wenn es Crossovers gibt, dann trifft beide mal meistens auf, auf, Do auf Robin oder so, oder? So, eher so, wird gepaart mit Robin oder...
1: Hm. Ich
4: überlege gerade, nee, wir waren in das? Es gab doch mal in den 90ern das DC vs. Marvel Amalgam-Universum. Wo yeah. Howard the Duck mit Lobo gemischt ja, wurde, nur wurde. Ja, ja und Superman mit ähm, Captain America, der, der ja. Super Soldier wurde. Ja. Und Wolverine und Batman mit ja. äh, äh, Batclaw war ganz cool. Okay. Ja. Ähm, Dummerweise hat äh, Marvel gewonnen.
3: Seitdem <lacht> hat Stefan ein Problem. <lacht>
4: ich meine, wie kann es denn sein, dass der Submariner den Aquaman besiegt?
3: <lacht> <lacht> Im
4: Leben
1: nicht! <lacht> okay.
0: Bei äh, der Homecoming übrigens auch mein Film des Jahres. Sehr cool. Hast du aber auch gerade erst gesehen, ne? So vor ja, vor einem Monat oder einem halben. War das im Dezember? Ich glaube, es war im Dezember. Irgendwie. Ist recht spät. Ja, ich habe es zwei aus. Stunden
3: gesehen, dachte ich, komm jetzt. <lacht> das Ein Fall für den Recency-Effekt. <lacht> ich war während des Podcasts, während wir den Podcast aufgenommen haben, <lacht> habe ich den Film fertig
0: geguckt.
1: <lacht>
0: ja. Nee, das ist, also es ist noch nicht so lange her. Aber ich habe zum Beispiel, also Logan wurde dieses Jahr, glaube ich, auch, als Logan war auch noch ein Superheldenfilm, film der kam.
3: Richtig. Ich habe den noch nicht geguckt. Ich fand
0: den nicht so gut, wie er von okay. Film gehalten wird.
1: Kann, Kann ich
3: verstehen. <lacht> weil er von Marvel ist. ja <lacht> ich muss den gucken, weil ich glaube, Schauspieler ähm, ist er gut. Ich meine, Patrick ja, Stewart das. und naja, gut Patrick
0: Stewarts schauspielerische Leistung fand ich jetzt in dem Film nicht so mhm. herausragend.
3: Und ich muss sagen, Blade Runner war auch sehr gut. Nur war ich ein bisschen mich drauf in dem Tagen ist ein langer Film. Äh, und ich muss den nochmal gucken, irgendwann. Mhm. So geht's mir mit Star Wars. Hm. Da warst du mies drauf.
0: <lacht> Nein, aber ich muss dir noch mal gucken, um
3: <lacht> noch mehr zum würdigen. Ich war
2: nach dem Film
0: mies drauf.
4: <lacht>
1: <lacht>
4: <lacht> Stefan, was ja, ist dein weil Film? Weil halt
3: Film? zur dunklen Seite gehört. Wissen wir da? <lacht>
4: Eigentlich fand ich war dieses Jahr ziemlich cool Kinojahr. Also ich fand mhm. Kong: Island ziemlich cool. Ich fand äh, den Justice League Film sehr cool. Wonder Woman war ziemlich cool. Der Dark Tower hatte eine coole Szene.
3: Ähm, <lacht> ja, <lacht> wow.
4: Ja, die war aber wirklich, also da hatte ich Gänsehaut im Kino, ansonsten hatte ich einen Faust im Kino. Ähm, aber mein Was? Film des Jahres ist tatsächlich S beziehungsweise It, the Movie. Ist eigentlich auch schon mein Lieblingsbuch. Ähm, die alte Verfilmung, beziehungsweise hast du ja eigentlich eine Serie.
3: Ja, yeah. ähm, was viele nicht wissen. ne? Das ist eine TV-Serie. Es gab, es war ja
4: Premiere und da war so ein, so ein Hampelmann vorne, der wieder irgendeinen Quiz gemacht hat. Der es natürlich auch falsch gesagt hat. Ja, Also es ist nämlich eine Fernsehserie, mehrteilig. Mhm. Aber waren das nicht auch nur zwei Teile? Mhm. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, ähm, das war cool. Ich hatte echt Schiss, dass sie das irgendwie nicht hinkriegen gerade weil der Regisseur, glaube ich, auch noch nicht so wahnsinnig viel gemacht hat. Ähm, aber der ganze Film hat halt das von damals in die heutige Zeit transferiert, äh, was an dem Buch eigentlich gut ist. Also beziehungsweise die erste Hälfte vom weil das Ding hat ja, weiß ich nicht, 1200 Seiten oder so. Äh, und sie haben quasi die, den ersten Teil ähm, der Story verfilmt. Wirklich sehr gut. Ähm, mit Bill Skarsgård als ähm, Pennywise. Auch ziemlich cool gemacht. Ähm, Gar nicht so viele Jumpscares und das Haus in der Neighbor Street sieht halt einfach super ikonisch aus und auch so, wie man es sich damals halt vorgestellt hat. Auch wenn sie teilweise Sachen im Vergleich zum Buch verändert haben, aber das muss man ja eh immer machen, weil, ähm, ich sag mal, bis auf bei Watchmen will ich eigentlich nichts eins zu eins verfilmt haben. Also bei Watchmen hat es ja gut funktioniert, dass man so die einzelnen Panels verfilmt, bis auf das Ende, was ganz furchtbar und schrecklich ist, äh, im Film. film. Ähm, aber hier haben sie ähm, auch wirklich super sympathische Charaktere geschaffen. Was mir so ein bisschen noch gefehlt hat, ist so ein bisschen mehr dieses diese Freundschaft. Ähm, die hätte man vielleicht noch ein bisschen stärker in den Fokus rücken sollen. Also das kommt im Buch halt einfach viel stärker äh, in den Vordergrund. Aber so auch diese Schlacht ähm, ähm, mit mit dem Bauers. Also das ist schon alles cool. Also ich liebe den Film. Ich freue mich darauf, äh, wenn die Blu-ray rauskommt und ich den nochmal sehen kann. Ähm, vor allem, weil ich ihn halt auch leider nur auf Deutsch gesehen habe. Äh, da verliert so ein Film ja auch immer relativ schnell. Ähm, aber das ist echt äh, einer der besten Filme der letzten vier, fünf Jahre, würde ich sagen. Und das ist ja auch mit der erfolgreichste Horrorfilm der letzten 20 Jahre oder so. Also es ist schon ähm, ein relativ großer Erfolg gewesen. Und der zweite Teil kommt ja auch, auch mit dem gleichen Regisseur, dann halt aber ähm, mit den Jahren dazwischen. Also ich bin sehr gespannt. Ähm, und bin ja generell immer froh, wenn es Stephen King-Verfilmungen wieder gibt, die auch auf einem guten Niveau sind. Also dadurch, dass halt Dark Tower nicht ganz so toll war, hat halt IT total abgeliefert und es gab ja auch noch ein paar Serien äh, wie Mr. Mercedes zum Beispiel. Also das ist schon ein ganz gutes King-Jahr gewesen, muss man sagen. Apropos Serien. Sehr gute Überleitung. <lacht>
0: ähm, die beste Serienstaffel, die wir so letztes Jahr geguckt haben, beziehungsweise letztes Jahr erschienen ist, Wer möchte da den Anfang machen? Timo. Leftovers. Timo.
2: Leftovers Staffel 3. Beste Serie, die je gemacht wurde. Ist zu Ende gegangen. Hm.
0: Um was
3: geht es denn da?
0: Leftovers? Über äh Nahrung, die weggeschmissen
1: wird. Yeah. Essensreste. <lacht>
3: Essensreste. <lacht> <lacht> also okay. Ja, Essensreste. Essensreste. Okay. Also meistens, also das ist oft Pizzarand irgendwie. <lacht> Und dann kommen ja. die
2: Exterminators.
3: Es wird halt oft diskutiert, wieso man Pizzagern weglässt. Ne? Wer macht das?
2: Nein, in Leftovers, ähm, das wird in der allerersten Folge der ersten Staffel bekommt man das zu sehen, verschwinden auf einmal 4% der Bevölkerung. Die sind einfach weg. Also die floppen ja. einfach weg. Also in der, in der ersten Folge sieht man, wie wie äh, eine Frau ihren Einkauf ähm, aus dem Supermarkt ins Auto lädt und ähm, auf dem Beifahrersitz sitzt das Baby und das ist auf einmal verschwunden. Mhm. Ähm, oder jemand anders ähm, hat gerade Sex mit einer Frau und ist plötzlich alleine in dem Bett. Und, und mhm. solche Dinge. Also die verschwinden einfach. Ähm,
3: das gab nicht, eine, das hast du erfunden, Temo. <lacht> Keine Geschichten aus dem echten Leben, bitte. Yeah. <lacht> ja.
2: Keine Ahnung, du siehst halt irgendwie, wie äh, Autos an der Ampel stehen und auf einmal sitzt da kein Fahrer mehr am Steuer und der nächste, das nächste Auto mhm. kracht da rein und solche Dinge. Und, also es äh, verschwinden nur 4% oder alle bis auf 4%? Nee, 4% verschwinden. Okay. Also es wird halt nach und nach dann so also aufgearbeitet und die, die Serie ähm, Erklärt das auch, also zum, also man, in der ersten Staffel war es noch die Prämisse, dass sie nicht aufklären, ähm, was mit dem passiert ist und äh, die zeigt einfach, wie die Leute damit umgehen, äh, aus der Sicht von einem Kleinstadtpolizisten ähm, und es sind halt sehr viele Leute, die die halt davon betroffen sind, sehr viele Familien, die irgendwie einen kennen, der verschwunden ist und ähm, da gibt es dann auch so ein so eine Institution, die dann, äh, ich glaube, da auch Entschädigungen dann machen möchte für die Leute, die davon betroffen sind und es wird halt auch versucht, noch irgendwie aufzuklären, wo sind die gelandet und deswegen werden Informationen gesammelt und so und das äh, eskaliert alles so ein bisschen, weil sich dann so ein religiöser Kult äh, bildet, der dann sagt, der Weltuntergang steht jetzt bevor und ähm, das ist so ein bisschen das Thema von, von dieser Serie und mhm. jede einzelne Staffel ähm, da stand nicht fest, ob es danach weitergehen würde. Das heißt, jede einzelne Staffel hat ein perfektes Ende eigentlich für diese, für die bis dahin erzählte Handlung. Und äh, bei Leftovers, bei der dritten Staffel, stand jetzt auch fest, das wird definitiv die letzte sein. Ähm, und äh, das war auch dann so ein bisschen das, wo David Lindelof, denn, also der, der Writer, ähm, da auch so ein bisschen hausieren gegangen ist damit. Und äh, ja, das ist jetzt zu Ende gegangen. Robert, wir haben es ein bisschen parallel geschaut, immer Woche mhm. für Woche. Ja. Ähm, also für mich ist das ein perfektes Ende, was dort geschrieben wurde. Und diese letzte Staffel, die hat auch so unglaublich coole Details, wo ich mich weggeschmissen habe teilweise. Ähm, vielleicht, also ich hoffe, das ist jetzt kein zu großer Spoiler, aber äh, der US-Präsident spielt in einer Folge mit und der muss in so einen Bunker gehen. Und um nachzuweisen, dass es wirklich der Präsident ist, haben die so einen Scanner. Erinnerst du dich noch an diesen Scanner, Robert? Ja. <lacht> Also man könnte jetzt erwarten, dass man irgendwie seinen Augeniris oder seinen Fingerabdruck oder sowas scannt, aber in dem Fall muss äh, Genau. Was? Muss der Was? gemessen werden. Oh mein werden. Gott! <lacht> Den er da irgendwo reinlegen muss. <lacht> ja, also, ja, fantastisch. Der Penisscanner. Ähm. Oh Mann. <lacht> ja, äh, wenn ihr die, die Serie noch nicht kennt, äh, ist von HBO. Und äh, schaut sie euch an. Ähm, die erste Staffel, habe ich mir sagen lassen, die ist von einigen schwer. Ähm, also die, die sind viele abgesprungen nach, die, nach der ersten Staffel, aber es wird dann wesentlich besser noch, obwohl die erste Staffel auch fantastisch ist. Mhm. Und ich würde den Podcast Following the Leftovers von Bald Move empfehlen, die jede einzelne Folge da nochmal besprochen haben. Und äh, ja, die Serie auch abfeiern. Ähm, ist leider zu Ende, aber ich würde sagen, Leftovers ist definitiv die beste Serie, die ich je gesehen habe.
0: Okay. Ich war ja von der Prämisse am Anfang nicht so überzeugt, aber jetzt, wo ich weiß, dass es nur drei Staffeln gibt und dass die Serie jetzt auch abgeschlossen ist.
2: Ja, bis zu Ende.
0: Aber jede Staffel hat wahrscheinlich auch irgendwie 22 Folgen oder so?
2: Nee, äh, was weiß ich? 10 oder 12 oder so? Das sind gar nicht so oh. viele.
0: Ha, vielleicht gucke ich mir das doch mal an. Also das geht ziemlich schnell. Vielleicht, wenn ich Zeit habe. Hey. Also. Carsten, mach du doch weiter, was hast du? Ähm, die zweite Staffel von Stranger Things habe ich gepickt, weil ähm, ich die recht gut fand. Im Vergleich zur ersten Staffel nicht ganz so stark, also nicht ganz so stark wie die erste Staffel, aber ich fand es wieder sehr, äh, sehr sympathisch, auch jetzt mit dem neuen Charakter, wie sie? Max? Mad Max, ne? Ja. Habt ihr die Staffel überhaupt gesehen? Ich hab sie noch ja, nicht gesehen. Gefallen? Okay. Ähm, fand ich sehr cool. Es gibt einige Schwächen in der Serie, muss ich sagen. Also gerade gegen Ende hin. Ähm, aber so an sich hat die Staffel auch wieder sehr viel Spaß gemacht und dieses 80s-Feeling sehr gut rübergebracht. Ja, vor allem Steve ist
4: cool in der Staffel. Wer war Steve denn nochmal? Steve ist der mit der geilen Frisur und dem ach, Baseballschläger.
0: Ach ja, richtig. richtig. Die, ja, das, war, das stimmt. Ja, ähm, äh, und ähm, das eine Kind, dessen Name ich jetzt auch wieder vergessen habe. Oh Mann. Ähm, hat mir sehr viel Spaß gemacht, auf jeden Fall. Und äh, ich glaube, ich habe das auch einfach am Stück weggebinscht an einem Wochenende, komplett durch. Mhm. War nicht schlecht. Ich hab, äh, sehr viel Spaß damit gehabt.
4: Eine ähnliche Serie wie Stranger Things war auch Dark. Und das ist meine Serie, <lacht> 2017. <2060. lacht>
0: Der Überleitungskönig
1: mhm. ähm,
4: Ich war ja total skeptisch irgendwie deutsche Produktion und so äh, irgendwie so ein Klon von Stranger Things und äh, dann auf Netflix und so aber ich war richtig, richtig doll begeistert von der Serie Hat die jemand von euch schon gesehen? Noch nicht mhm. Leider nicht Okay, dann guckt ihr uns das, guckt euch das unbedingt an, weil ähm, ich finde, der Film oder die Serie hat halt so eine richtig coole Atmosphäre und macht halt dieses 80er-Ding nicht so groß auf wie Stranger Things. Also eigentlich ist dieser Vergleich ein bisschen unfair, weil ähm, es gar nicht so sehr in den 80ern hängt. Das ist halt eine Zeitebene. Ähm, und es sind halt die deutschen 80er, die dann halt stattfinden. Und das sieht halt doch doch mal deutlich anders aus, als ähm, zum Beispiel bei Stranger Things der Fall ist. Und auch dieses ganze Setting. Ähm, auch das deutsche Schauspiel, was man ja kann man halt finden, wie man will, aber irgendwie passt da halt alles noch. Der Soundtrack zur Serie ist richtig gut. Ähm, das Ende fand ich nicht ganz so dolle, aber das ist ja nicht schlimm, weil das ist zum Beispiel auch bei jedem Stephen King-Buch schlecht. Ähm, trotzdem sind die Bücher sehr, sehr gut. Ähm, aber so insgesamt, äh, muss ich echt sagen, war Dark meine Überraschung, mein Serienhighlight zu 2017. Und es gab wirklich viele gute Serien eigentlich 2017. Ähm, oh ja, auf jeden Fall. Und ich weiß halt nicht, ob ich die zweite Staffel, wenn es dann von Dark noch eine zweite Staffel gibt, ob ich das dann noch so cool finde, weil äh, das geht halt dann in eine andere Richtung und das hm, weiß ich nicht. Ähm, also es ist halt schon sehr stark Mystery, aber es es macht auch mehr den Sack zu, als es zum Beispiel Lost damals gemacht hat, aber äh, ich glaube, wenn man sich da wirklich drauf einlässt und wenn man offen ist, äh, mal auch eine deutsche Produktion, da bin ich ja selber total kritisch und mag eigentlich nichts für einen Sack, eher so ja, deutsche Genreproduktionen sind eigentlich alle irgendwie für die Tonne, ähm, aber hier muss ich echt sagen, nicht schlecht gewesen, nicht schlecht. Und vor allen Dingen auch international relativ äh, erfolgreich, beziehungsweise beliebt, also ähm, von UK bis USA ähm, waren die Leute relativ begeistert davon, ähm, aber ich glaube, es ist auch eine Serie, die relativ polarisiert, äh, also gibt es viele, die auch sagen so, pff, ah, ja, komme ich gar nicht drauf klar, ist irgendwie. Mit Stranger Things gemixt und äh, ist halt aber eigentlich schaut es euch auf jeden Fall an Es sind noch relativ äh, kurze Folgen also beziehungsweise nur zehn Folgen pro, pro dieser einen Staffel.
0: ich habe es auch noch auf der Watchlist. also ich werde es mir auf jeden Fall angucken weil die Stimmen dazu waren ja doch eher positiv das stimmt schon genau vor allem die eine
3: Robert wie sieht's bei dir aus <lacht> ja mein ich glaube eigentlich war Leftovers wahrscheinlich auch meine Staffel des Jahres so aber Uh, Game of Thrones würde ich auch so da reinwerfen. Staffel 7 mittlerweile. Das ist ja das erste Mal, dass wir von der Buchvorlage wegkommen. Das heißt, ich als Buchlese muss mich auf neue Dinge gefasst machen. Und trotzdem fand ich es gut. Also ich finde tatsächlich, uh, die Dialoge merke ich an, dass die mehr so fürs Fernsehen geschrieben sind und nicht teilweise übernommen sind aus dem Buch. Und um, ich weiß nicht, ob das mir immer gefallen hat, aber äh, da sind, das war auch so eine achte Bahn als Staffel. Na, wir haben die eine Folge hier bei mir geguckt, vor Gamescom. Mhm.
2: Ach und, ja, richtig, ja, stimmt.
3: Tolle <lacht> Dinge passiert. Ähm, ja, die Geschichte, man merkt, die machen den Sack irgendwie zu. Das ist, wie viele Staffeln gibt es noch? Zwei? Eine. Eine, okay. Ähm, und ja, dass das da Dinge passieren. Ähm, die bisher nur angedeutet worden Ja, also ich fand's, also ich meine, die Serie ist halt bombastisch ohne Ende. Also ich glaube, wenn ich zurück in die Zeit reisen würde und das jemand zeigen würde, die würden einfach irgendwie weiß nicht, das gar, gar nicht klarkommen damit, also, <lacht> wie die Effekte aussehen und so. Ich meine, wie die Drachen aussehen zum Beispiel und so Dinge, wie nahtlos die, die da integriert sind, ist schon sehr beeindruckend.
2: Ich möchte auch in der Zeit zurückreisen mit meiner Switch und mich neben Carsten setzen, <lacht> der <lacht> Super Mario Brothers auf dem Mario NES spielt.
1: Während du daneben
0: sitzt und Super Mario Bros. auf dem
2: NES Mario Odyssey auf der Switch. <lacht> Zum Beispiel. Hm. Ja, also ich fand die siebte Game of Thrones Staffel eigentlich auch äh, ziemlich gut. Ähm,
4: hm. Wieder besser, ja.
2: Wieder besser. Nee, also die sechste hat mir auch gefallen. Die fünfte war, war bisher der Tiefpunkt meiner Meinung nach.
4: Hm, war die sechste auch schon die, die so ein bisschen kürzer war?
2: Nee. Okay. Also Die hatten alle zehn Folgen, nur die siebte hatte jetzt, glaube ich, sieben waren das nur, ne? Nicht hm, acht oder
0: okay. so? Ich weiß es gar nicht genau.
2: Ja, es aber auf jeden Fall Zeit, dass es aufhört. merkt man, dass da Fäden zusammengezogen werden und äh, Tatsachen geschaffen werden. Und mhm. äh, darauf haben wir so lange gewartet. Ich habe seit der zweiten Staffel darauf gewartet, dass das äh, endlich mal eine Königin rübersegelt.
1: Mhm. Mhm.
2: Das ist nun mittlerweile endlich mal passiert. Ja, ähm, kommen wir zurück zu den Spielen. Würde ich sagen, ne? Bestes Audio. Bestes Audio. Carsten, bestes Audio, was hast du da?
0: Ähm, ich habe da das äh, ein Spiel gewählt, was ich auf der Gamescom. Habe ich es da das erste Mal gesehen? Weiß ich gar nicht. Es ist äh, auf jeden Fall Air, Memories of Old. Geschrieben a e -R. Ähm, da hatte ich ja in der Gamescom vorher auch schon ein bisschen drüber erzählt, dass dieses Spiel, wo man quasi so ein Mädchen spielt, das sich in einen Vogel verwandeln kann, in diesem Low-Poly-Stil ähm, und dann auch durch diese Wolken, äh, durch diese Inseln in den Wolken fliegt und es hatte einfach einen fantastischen Soundtrack. Also wenn man so in diesem ersten Gebiet ist und da einfach nur durch die Gegend gleitet und dazu dann diese Hintergrundmusik hört, das ist so fantastisch. Also man, ich war dann sofort in dieser Welt drin, weil das einfach so schön ist und ich bin da auch irgendwie lange Zeit nur durch die Gegend geflogen und habe nur dieser Musik gelauscht. Ähm, ja, würde ich mir als Soundtrack direkt auch noch mal so kaufen. Fand ich wirklich fantastisch.
2: Timo. Ähm, bestes Audio ist bei mir Resident Evil 7 geworden. Ähm, Resident Evil 7 ist ja das, das Spiel, das erste große VR-Spiel, quasi geworden und hat ja auch den, den Game Award für bestes äh, VR bekommen. Und ähm, ich habe mir dieses VR so ein bisschen generiert, indem ich das Spiel einfach mit Kopfhörern gespielt habe. Und, und Kerze? Äh, <lacht> ja, ein bisschen, bisschen, bisschen abgedunkelt. Äh, das hat mir aber auch gereicht, weil äh, das äh, so ein, eine, eine, ein tiefen plastisches Audio besitzt. Also du spielst es einfach und hörst wirklich präzise aus jeder Richtung. Es ist wie ist, äh, wie dieses Dolby Atmos, was, was man mittlerweile freischalten kann ne, auf der Xbox. Also es ist wirklich extrem gut auf Kopfhörer ausgerichtet. Hat auch, glaube ich, sogar eine Kopfhörereinstellung. Und ähm, das war mir VR genug, muss ich sagen. Weil das Spiel ja doch recht intensiv ist und äh, man einfach durch dieses Haus geht und plötzlich so Schritte von von hinter sich hört und sich nicht traut umzudrehen ähm, da muss man muss man so ein bisschen reinkommen in dieses Spiel um das aushalten zu können also ich fand das das Spiel hat mich ganz schön ganz schön mitgenommen extrem immersiv Erlebnis und äh, spielt es mit Kopfhörern das wertet das Spiel enorm auf äh, mit VR würde ich es nicht aushalten weil mir davon schlecht wird ähm, aber mit Kopfhörern das äh, das hat schon was das hat schon was
0: ich glaube das habe ich zum Schluss nachher auch gemacht ja, auch nicht mehr so die, diese Keller-Szenen, Ja,
2: <lacht> ja äh, Stefan?
4: Ja, also ich habe halt auch überlegt, ich finde halt, äh, es ist immer relativ schwierig, beim Audio so was richtig rauszupicken, was herausgestochen hat. Ähm, wenn ich jetzt so ein bisschen Xenoblade Chronicles spiele, muss ich sagen, dass mir da teilweise Musikstücke auch echt gut gefallen. Aber insgesamt habe ich mich für Splatoon 2 entschieden, weil schon bei Splatoon 1 das eigentlich ziemlich cool war. Ähm, man hat halt so ein bisschen so Gitarren und so Beats-Musik drin, ähm, was irgendwie total zu dem Spiel passt, das halt so bunt und grell und so pseudo-hip ist, auch mit diesen komischen, also mit diesen In Inklingen halt. Um, und aber auch das, ähm, das Geräusch im Spiel selber, also dieses Platzen von den Farbschüssen auf dem Boden, dieses Klackern, das ist halt so cool äh, und, finde ich, passt halt auch zu diesem generellen rockigen Soundtrack ganz gut. Ähm, dass ich sagen muss, eigentlich äh, von von allen Spielen, so die hier rausgekommen sind, wo man sicherlich auch sagen kann, dass der Zelda-Soundtrack nicht schlecht war, äh, aber weil das halt was völlig anderes ist. Weil es halt auch relativ japanisch klingt alles, also mit diesen hochgepitchten Stimmen von den Inklingen und so, ähm, fand ich es schon ganz cool, ähm, und würde sagen Splatoon 2, bestes Audio. Also sowohl Soundtrack als auch ähm, dieses Audio-Design, weil äh, wenn du dich quasi mit Kopf, also wenn du es mit Kopfhörern spielst, und das ist ja das Coole, dass die Switch noch sowas wie einen Kopfhörereingang hat. Ähm, dass man die dann auch ähm, reinpacken kann und du kannst halt auch durch diese Platscher äh, deine Gegner äh, so ein bisschen in der Map verorten. Das fand ich eigentlich ganz cool. Wobei ich auch sagen muss, äh, dass Battlefront 2 ein ziemlich geiles Sounddesign hat. Aber wie sieht es zum Beispiel bei Robert aus?
3: Ja, also ich, ich finde insgesamt ähm, wieder ähm, audiovisuell ist äh, hat Superdome Games, was Großes äh, erreicht mit Pyre. Also Soundtrack von Paya ist halt sehr divers, also je nachdem, was für ein Charakter man auf dem Bildschirm hat, also gibt es verschiedene, verschiedene Musik und so, und es hat alles sehr liebevoll gemacht, und ähm, es ist auf jeden Fall ein Spiel, wo ich sagen würde, das höre ich mir an, ähm, wenn ich arbeite oder so. Ähm, ich glaube, das ist fast das einzige Spiel des Jahres, wo ich das sagen würde, ähm, äh, Wobei, während ich das sage, fällt mir ein, dass ich äh, die Musik von Mass Effect Andromeda eigentlich recht gut fand. <lacht> ja, ähm, aber ja, Pire, würde ich sagen. Wobei tatsächlich, ähm, Mass Effect Andromeda hat ein paar Themen, drin, die mir ganz gut gefallen haben, die ein bisschen an die alten Mass Effect Spiele erinnert haben, aber ähm, irgendwie ein bisschen was Neues drin hatten. Kann ich mich leider gar nicht mehr dran erinnern an den Soundtrack. Ja, ich meine, es ist wahrscheinlich einfach ein bisschen ich meine, das ist halt sehr generisch, also das ist schon nicht irgendwie unbe unbedingt sehr originell und es ist nur das, das Hauptthema, was mir da gefallen hat, aber das fand ich ganz gut. Cool. Es ist ein bisschen wie, er ähm, äh, 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 hat viel Bass und so, äh, und ja, es also ist halt ein bisschen generisch, muss man auch sagen. Inception, ne, Wie ein bisschen wie Inception. So, ja, okay. ne? <lacht> ne, Aber Empire ist, ist so vielfältig ähm, und vielseitig als Musik und ja, es ist schon toll. Die nächste sind wir durch, ja. Ne? ja. ja. Nächste Kategorie wäre dann
0: das beste Opening oder das beste Intro von einem Spiel. Wieso müsst ihr lachen. Stefan. Stefan, was? was Timo? So <lacht> <lacht> ja, genau. Okay, fangen wir mit Timo an, weil das sehr <lacht> Ja, erkläre dich, Timo, was, wie kam es dazu?
2: Ich habe die Kategorie etwas sehr weit gefasst, äh, weil mir kein Spiel irgendwie, was ich im letzten Jahr gespielt habe, eingefallen ist, was irgendwie so ein richtig innovatives oder tolles Opening-Intro hatte, was mich irgendwie in das Spiel reingeführt hat, ähm, was irgendwie hängen geblieben ist. Und ähm, deswegen habe ich mich für die Nintendo Switch als Konsole entschieden, weil ich gemerkt habe, du, alleine, also nicht nur durch den Handheld-Modus dieser Switch, sondern eben auch, dass sie immer da ist. Du schaltest sie ein, drückst drei Knöpfe und bist sofort wieder im Spiel drin. Und schneller geht's eigentlich nicht. Mhm. Um, das schaffen die Konsolen nicht. Also wo sowohl auf PS4 als auch auf X Xbox One, die auch so einen Instant-On-Modus besitzen und die eigentlich das Spiel wieder da aufnehmen lassen, wo du, wo du aufgehört hast, da gibt es immer noch sehr, sehr viele Bugs. Und ganz oft, vor allem bei Resident Evil 7 war das der Fall, dass ich das Spiel eigentlich immer abschießen musste, weil mhm. der Ton fehlte oder irgendwas war kaputt und ich musste halt das Spiel neu starten. Und auf der Switch ist das von vornherein fester Bestandteil dieser Konsole und es funktioniert immer. Und ich habe mich ähm, sehr oft, also bei den drei Spielen, die ich da gespielt habe, ähm, habe ich das immer genutzt. Und ähm, das habe ich total genossen. Auch einfach diese, diese Sorglosigkeit. So, ah, ich habe jetzt ein Level beendet, schalte ich die Konsole kurz aus, leg sie weg, mach wieder irgendwas anderes. Und ähm, wenn ich dann mal wieder fünf Minuten Zeit habe, zack, rausholen, einschalten, weiterspielen. Das, das ist für mich so, wie eine Konsole funktionieren sollte. So wie Handys funktionieren, so wie Tablets funktionieren. Und das macht die Switch. Und deswegen... Best Opening Intro ist für mich die Switch, weil sie äh, immer da ist. Okay.
0: <lacht> das muss ich allerdings auch noch mal kurz Anfügen. Ähm, ich habe dieses Jahr oder äh, letztes Jahr ja noch äh, mal noch mal Rise of the Tomb Raider gespielt und immer wenn ich das im Stand, aus dem Standby gestartet habe, ist meine Konsole abgestürzt. Ja. ja. Also komplett abgestürzt und hat sich dann auch Not ausgeschaltet. Deshalb musste ich das Spiel auch immer komplett beenden, die Konsole dann ausschalten und wenn ich sie dann wieder eingeschaltet habe konnte ich das Spiel wieder neu starten und weiterspielen.
2: Beim Witcher funktioniert es übrigens ähm, sehr zuverlässig, habe ich festgestellt
0: auf der Xbox. Mhm. Genau, da hatte ich auch keine Probleme.
4: Ja, es läuft halt nur auf der PlayStation schlecht. <lacht> <lacht> okay. Stefan. Das, oder Stefan. Ja. <lacht> ähm, bestes Opening Intro. Habe ich jetzt auch überlegt ähm bei mir ist es tatsächlich äh, Wolfenstein: The New Colossus. Ähm, weiß nicht, habt ihr die, den Vorgänger gespielt? Ich habe beides als Let's Play gesehen. Okay. <lacht> Auf jeden Fall, <lacht> es, es geht halt teilweise nahtlos über ähm, vom ersten Teil in den zweiten Teil mit halt einem Flashback in die Vergangenheit. Und das ist halt alles ziemlich krass. Ähm, ähm, ja, so inszeniert, also man man hat halt quasi so einen Sepia-Filter drüber man sieht wie so die äh, die Eltern von äh, dem Protagonisten äh, miteinander interagieren und man wird teilweise, ich finde es halt immer ganz cool, diese Entscheidungen die man in Spielen treffen muss. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein Spoiler ist für den Anfang, aber es passiert halt in den ersten zehn Minuten, ähm, dass man halt von seinem Vater gezwungen wird, mit einer Schrotflinte den Hund zu erschießen. Ähm, man kann aber zum Beispiel auch daneben schießen oder sich quasi dann verweigern. Das fand ich eigentlich ganz ganz krass so, als du kommst halt in dieses Spiel rein, bist halt sofort, in identifizierst dich mit diesem Blaskovic, ähm, kriegst die Backstory nochmal rein und dann bist du aber quasi wieder auf einem U-Boot in einem Rollstuhl und rollst mit Rollstuhl und mit Maschinengewehren durch die Gänge. Und das finde ich halt ist so ein krasser Kontrast zueinander, ähm, wie dieses ganze Spiel auch total over the top über die komplette Länge ist, leider in der deutschen Fassung stark zensiert und zwar nicht nur, was die verfassungsfeindlichen Symbole betrifft, sondern alles irgendwie, ähm, Das ist teilweise das Spielerlebnis komplett schmälert, äh, aber zumindest beim Opening ist es überhaupt kein Problem und das ist wirklich äh, sehr gut gemacht und sehr gelungen.
3: Robert. Sehr ja, Robert. ja ähm, ich konnte mich tatsächlich nicht konkret an Spielanfänger, gut. Also ich weiß, ich habe ein Spiel gespielt, wo so ein, Sp äh, so ein spät äh, Titelbild kam. Äh, so ein spätes Titelbild. Und das fand ich sehr cool. Aber ich kann mich nicht schon erinnern, welches Spiel. Und deswegen nehme ich das, wo kann ich mich erinnern kann. Und äh, ich fand den Anfang von Horizon Zero Dawn, wo man Aloy als Kind spielt, sehr cool gemacht. Mhm. Also tatsächlich hat das mich ziemlich in die Welt reingeholt. Die findet da so ein Gerät und das ist irgendwie aus der Vergangenheit irgendwie und interagiert mit ihrem Gehirn. Die kann da ähm, Sachen in der Welt sehen und, und dann cut und dann ist die halt äh, fast erwachsen oder erwachsen. Den das fand ich sehr gelungen. Auch sehr cool. Mm. Also das also das äh, war für mich ein, ein sehr gelungener Beginn vom Spiel und tatsächlich das, was mir am besten gefallen hat bisher, weil ich bin ja irgendwie mittendrin äh, abgebrochen. Ja. Hm. ja.
0: Bei mir ist es äh, wieder mal The Legend of Zelda, Zelda, Breath of the Wild. Einfach dieser Anfang, wenn man, wenn man aufwacht, durch Zeldas Stimme ähm, aufgeweckt wird, in dieser Höhle dann aufwacht. Und das erste Mal quasi so das Licht der Welt erblickt und Link dann zu dieser Klippe auf diesem Plateau läuft, sich da so mhm. hinhockt und die Kamera so rauszoomt und das, das ganze Land sozusagen zeigt und im Hintergrund das, das Schloss und dann halt auch da dieser Title Screen also ähm, The Legend of Zelda, Breath of the Wild, so eingeblendet wird, das fand ich schon sehr, sehr cool. Ja. Ich muss ja
4: sagen, ich fand es gar nicht so geil. Also ich habe mir damals. Das, diesen Anfangsteil gab es doch, glaube ich, auch als Demo im Netz immer zu sehen. Das oder? kann sein. Weil ich finde, in diesen innerhalb von diesem, dieser Ruine oder dieser Höhle oder wo man da ist, sieht alles so ein bisschen Oll Also nicht all, aber halt, man sieht halt nicht, wie geil dieses Spiel eigentlich aussieht. Mhm. weil Aber vielleicht ist auch dieser Kontrast, du kommst raus aus dieser Höhle und siehst dann halt diesen riesigen Horizont mit äh, komplett mhm. Hyrule und so, dass das halt das Coole ist. Aber ich, also ich, Feinds ein bisschen, na, nicht so geil.
0: Meine Alternative wäre Mars Effect Andromeda gewesen.
1: Mhm.
0: Einfach dieser Moment, wenn ich weiß, wie heißt denn dieses riesige Raumschiff? Ich weiß das gar nicht mehr. Die Arche? Nee. Pillar, man, äh, Pillar of Autumn? Nein, das ist ja halt <lacht> <gut. lacht> <lacht> Ja, ich weiß auch nicht mehr. Aber, Wrong aber
3: Franchise.
0: Ich, ich nenne das jetzt einfach mal diese Arche. Wenn diese ja. Arche halt aus dem Hyperraum kommt und halt einfach so... Hyperion? Die Hyperion, ja, das kann sein. ja Die Hyperion, wenn die aus diesem Hyperraum oder so kommt und einfach so zack auf dem Bildschirm ja. erscheint. Ja, das ist wirklich fand ich mega geil. ja Und dann mhm. halt auch so die, ähm, diese vier Triebwerkdinger da aufklappt und das Licht überall wieder angeht und so. Das fand ich richtig, richtig gut. Also Aber
3: tatsächlich war da, ich finde, ähm, das war die Stimmung, die das gesamte Spiel hätte einhalten müssen. Ja. Na?
0: Also, ja, also als ich das das erste Mal gesehen habe, hatte ich auch so ein Gänserhaut und das ja. fand ich schon richtig gut, aber ähm, schade. Ja, <lacht> Zelda war dann halt doch auch noch ein bisschen besser. Also ich fand, okay. da hatte ich, fand ich halt auch, wenn man so die Musik einsetzt und linkt dann halt an diesem Plateau, der kniet und die Kamera so rausfährt, das fand ich alles schon echt echt mhm. sehr cool.
3: Mein... Bei was, für, muss man sagen, bei manchen Leuten, ne, das fing so toll an, und dann glitschten die in die Körper von anderen. <lacht> das,
0: das Problem auf. hatte ich zum Glück nie. Also, dass ich da irgendwie nicht, komische Bewegungen oder, ja. Ich fand das auch mit den, mit den Köpfen und so halt, mit den Gesichtern nicht
3: schlimm. Ja, ich auch nicht, aber, ähm, ja ja also Ich, ich, ich fand äh, den Anfang sehr gut. Und dann, dann biegen die es irgendwie hin, dass die Wiese, wieder einen Bösewicht haben und dann verliert es was, finde ich.
0: Hm. Naja. Hm. Kommen wir zur schnellsten Kategorie. Hm. dieses äh, Letztes Jahr das Best New Hardware oder New Gadget. <lacht> das ist, das ist relativ, das
2: relativ eindeutig, würde ich sagen.
0: Ja. <lacht> yeah. <lacht> okay, ja. Robert ändert noch mal kurz was. Robert meldet ähm, sich um. Ähm, genau. Timo, Stefan und ich haben uns abge natürlich abgesprochen. Denn wir, wir haben halt einfach recht. <lacht> <lacht>
1: naja, was, für,
2: was für Auswahl gab es denn da oh. jetzt? Xbox One X, ähm, Nintendo Switch, Super Nintendo Classic Dings, hm. iPhone was, 10 Nintendo 2DS <lacht> gab es, XL oder so. Haben wir 2DS dieses Jahr, also letztes Jahr raus? Hm? Zwar, äh, oh. Dieses Jahr, ja. Dieses Jahr, genau.
4: Ja, aber das ist, auf so einem kleinen Bildschirm
3: will doch niemand mehr spielen. Hä? Der ist genauso groß wie der 3 Ach, vergiss es. Ja, eben. <lacht> 2DS hat leider keiner von uns, ne? XR. Äh, nee, ich habe hab den 3DS. Nee, ja, also ich
0: auch. Ich, ich, hab, ich hol mir den 2DS, wenn er mit einem Zelda-Cover halt, halt,
2: kommt. Es geht aber natürlich Best New Hardware Gadget und das ist äh, eindeutig die Switch, würde ich sagen.
4: Applaus, Applaus! Weil <lacht> sie verkauft sich halt auch richtig. Ne? Ja. Also in Amerika krass. irgendwie besser als äh, PlayStation 2 und Wii. Hm. Schon, schon geil.
2: Und Nintendo scheint ja auch endlich mit der Produktion hinterherzukommen. Ich meine, wir alle vier haben uns damals die Konsole im März, oh. war das 1. März oder so, vorbestellt gehabt. Ja. Und sie auch alle bekommen, aber danach war ja re lang, relativ lange Zeit auch Apple erstmal. Ähm, ja. Was den Konsolennachschub betraf Und äh, mittlerweile geht es aber. Du also, kannst jetzt einfach so in den Elektromarkt gehen und dir eine Switch mitnehmen. Hm. Es gibt auch mittlerweile erste Angebote. Ähm, aber ja, ich finde ich bin sehr, sehr überzeugt von, von dem Konsolendesign. Ähm, wie schon erwähnt, äh, sie funktioniert immer. Äh, Akku könnte vielleicht ein bisschen länger
0: halten, aber... Das stimmt, ja. Meine ist zweimal abgestürzt. Also, du hattest Probleme, abgestürzt, ne? Abgestürzt, genau. Also die ging einfach komplett nicht mehr an. Ich musste sie dann aus dem Dock nehmen, warten, bis der Akku leer ist und dann so, ein, so eine Art Hard-Reset machen. Mhm. Und dann ja. jetzt, Aber jetzt inzwischen läuft sie wieder, aber es gab äh, zweimal hatte ich, äh, schon die Befürchtung, dass ich sie äh, einschicken müsste. Mhm.
1: Mhm.
0: Ja, aber es ist halt auch, ich
4: finde so insgesamt das ganze Lineup über das Jahr, es kamen immer wieder neue Switch-Spiele raus und ich war am Anfang total skeptisch, weil dieser Trailer da irgendwie hier so hippe Leute in New York auf Dachterrassen <lacht> bringen ihre Switch mit und spielen Mario Kart auf dem Dach, während sie Barbecue machen. Das hat halt überhaupt nicht gepasst. So und Wer sich noch an die Wii U damals erinnert, wo sie selber nicht die machen, hier Wurfsterne mit blöden Dingen und spielen Golf und so einen Dreck. Also das hat halt alles nicht gepasst. Und ich dachte mir so, oh nein, wird das schon wieder so eine Totgeburt wie die, wie die Wii U? Ähm, und dann haben sie ja aber Zelda aus dem Wobei ich mir auch schon dachte, warum bringen sie es nochmal für die Wii U raus. Es wird doch viel geiler, wenn sie das quasi nur für die Switch, dann wird sie noch mehr Switches verkaufen. Ähm, aber insgesamt so die ganze Konsole. Äh, ich will kein anderes mobiles Gerät mehr haben. Ich will meine 3DS -e verbrennen, in die Müllpresse tun. Ich will diese Displaygröße haben mit dieser Qualität. Ähm, das ist alles snappy. Die, ähm, das Einzige, was mir fehlt, ist ein richtiges D-Pad. Aber da gibt's bestimmt irgendwann noch mal einen Joy-Con, der ein richtiges D-Pad hat. Aber so, äh, auch die ähm, Analog-Sticks sind richtig cool. Also, wenn man die zum Beispiel mit der PS Vita damals vergleicht, die waren halt so all, also die waren, da ist du mal runtergerutscht, die waren irgendwie für Kinderhände oder so. Und auch dieses äh, dieses Schiebepad da beim 3DS, das ist auch alles nur so sind kleinen Noppel da oben drauf äh, beim New 3DS. Das ist halt alles nicht geil, Bei der Switch, finde ich, passt irgendwie alles. Die ist im Dock geil, ich kann geile, coole Spiele spielen, ich kann im Bett noch irgendwas Co zocken. Das Einzige, was wirklich blöd ist, ist der Akku. Also gerade wenn ich jetzt Xenoblade spiele, dann hält der keine drei, vier Stunden. Da musst du halt wieder eindocken. Und dadurch, dass ich jetzt zum Beispiel bei Weihnachten bei meinen Eltern hatte, ähm, kann ich es halt gar nicht dockt spielen. Ähm, aber es ist halt so, es ist halt so geil, du kannst FIFA im
3: Bett spielen. Online. Mega! <lacht> Mega! <lacht> Also, also man wirklich auch einen, einen Fernseher ins in Schlafzimmer stellen, ne? das geht auch. Aber
4: ja, wer macht denn so was? Ich habe einen Fernseher im Schlafzimmer. <lacht> Ach,
2: Carsten. <lacht> ja, ich würde da, würd da zustimmen. Auch der, der Pro Controller ist ähm, wirklich ein fantastischer Controller. Steckt die, das oh, PS4-Pad ja. locker in die Tasche.
0: Ja, das sowieso. Aber ich finde ihn, ich alles ich find ihn sogar teilweise besser als das 360-Pad.
2: Ja. Ja, würde ich Das mitgehen. Einzige, ja, oder das Einzige was hat. beim,
0: ähm, beim
4: Pro-Controller nicht so geil sind, sind die Knöpfe. Die gehen ein bisschen... also Die sind ein bisschen
3: bubbly, wobbly.
2: Ja, mir fehlen mhm. halt die analogen Knöpfe, die analogen Trigger. Das, äh, das
3: pad ist auch nicht so doll das und die gut. Sticks reiben sich am Rand, ähm, was ja, die anderen Controller mittlerweile abgeschafft haben.
4: Außer die äh, der DualShock, der macht das ja auch. Nicht,
3: nicht wirklich viel. Und dann nutzt sich
4: schwierig. der Grip oben ab. Da braucht man so Kondomis äh, oben drauf.
3: Ja, beim Jushock 4, aber äh, ja. Aber mittlerweile, ich glaube, das wird bald Standard, dass die Sticks nicht mehr so reiben am Außenrand.
4: Ja. Also auch diese, diese ganze Controller-Möglichkeit. Also wir haben jetzt zum Beispiel Silvester ähm, Mario Kart zu 4 gespielt und es funktioniert halt einfach. Es ist halt äh, nichts, was man jetzt irgendwie acht Stunden am Stück spielen kann und so. Äh, aber es ist halt irgendwie. Ich freue mich total. Mega. Und Touch funktioniert halt auch vernünftig. Fischer-Price, Wobbly, Wanky, sonst was. Mega. Ja.
3: Aber Robert, was, wie, wie ist denn bei dir die Lage? <lacht> ja, ich meine, statt, also statt dass wir alle irgendwie dasselbe nennen, ich meine, ich fand, also für mich war es tatsächlich das Jahr des 3DS, weil ich das erste Mal ein 3DS hatte. Aber tatsächlich fand ich als Retro-Konsole ist das Super Nintendo Classic sehr cool gemacht. Ähm, ähm, ich finde, so spiele ich ganz gern Retro-Spiele. Das ist halt eine Umgebung, ganz liebevoll von denen geschaffen. Star Fox 2 war drauf, was ich super cool fand, dass man ein Level von Star Fox 1 spielen musste, äh, um das freizuschalten. Äh, wobei, nach dem ersten Level denkt man, will ich vielleicht Star Fox 2 überhaupt spielen. <lacht> ähm, Endlich kann ich meine SNES-Spiele in 60 Hertz spielen. Ähm, ja, also ich, ich fand es sehr schön gemacht und auch liebevoll mit den Controllern und so. Also ich finde, das ist ein tolles Gerät und äh, ha, habe weniger damit gespielt, als ich wollte einfach. Ähm, aber das liegt nicht daran, dass es irgendwie schlecht gemacht ist und dass die Auswahl der Spiele schlecht ist, weil tatsächlich da sind ganz tolle Spiele schaufen. Man könnte eigentlich ein ganzes Jahr nur mit diesem Gerät leben und man hätte genug zu spielen.
2: Auf jeden Fall. Auch der Speichermodus ist sehr toll. Um, ja, mit,
3: mit diesen wie ist es, eine Minute oder so gespeichert, dass man irgendwie zurückgehen kann davor und so. Super cool.
2: Dass du den Home-Button benutzen kannst, wenn du so, ein, so einen Wii-Controller anschließt, dass der halt auch als Reset-Knopf funktioniert. Das ist halt, halt mm. mitgedacht. Um, die Controller mm. kannst du auch an einer Wii U wiederum benutzen und um, selbst für, für die Leute, die die Konsole aufhacken wollen, und um eigene Spiele einzuspielen, selbst die kriegen so eine, so eine Begrüßungstextnachricht ähm, vorgelegt von, von Nintendo, so, ihr hey, habt Spaß damit. Also, das ist einfach so äh, nett gemacht, einfach total cool. Mm. Und auch super emuliert. Ähm, ja.
4: ja. Ich finde es eigentlich auch ganz cool, nur irgendwie, irgendwie spielt man es dann doch nicht. Ne? <lacht> also, ah.
2: Ich habe F-Zero ganz viel, ganz viel gespielt.
4: Ich habe für das äh, SNES Mini Classic tatsächlich die Wii U aus meinem TV-Rack genommen, weil es jetzt auch so schön klein und kompakt ist. Und ich find's irgendwie auch geil, dass das Kabel nicht so wahnsinnig lang ist und man halt wieder im Schneidersitz vor seinem Fernseher Weil das ist einfach, so muss man diese Spiele spielen. Hm. Aber, äh, ich weiß nicht. Ich es mir damals in Kurzurlaub in den Schwarzwald mitgenommen und hab's da halt einfach so rangestöpselt. War halt irgendwie cool, dass ich äh, Donkey Kong spielen konnte und Mario Kart, aber zu Hause, wie, ähm, weiß ich nicht, da muss man, muss man sich irgendwie so einen Tag in der Woche ist so Klassik-Tag und da, spielt äh, spielst du halt, alte Spiel. Irgendwie hm. muss man sich das besser organisieren, weil von alleine mache ich das Teil nicht an. Ich weiß nicht warum.
1: Hm.
2: Also, ich werde es auf jeden Fall für Super Metroid und vielleicht The Link to the Past nochmal anwerfen.
4: Ja. ja. Ich meine, gut, wir haben halt auch noch so ein altes Super Nintendo. Ja. Es sieht halt anders aus. Mhm. Hm. Das ist schon echt cool. Also man muss halt sagen, mal gucken, was da noch so kommt.
2: Okay, kommen wir zum besten Trend des Jahres. Oder was wir so als Trend wahrgenommen haben. ist ja auch ein relativ weit gefasster Begriff. Mhm. Ähm, vielleicht, Robert, machst du mal da den Anfang.
3: Ja, ich weiß nicht, ob ich das erfinde, so in meinem Kopf. Aber ich habe das Gefühl, dass mittlerweile sowohl Sony als auch Microsoft und Nintendo mittlerweile merken, dass die wie Steam halt regelmäßig so Angebote machen müssen. Ähm, das fing ich zwar vor ein paar Jahren an, aber dieses Jahr finde ich es auf allen Plattformen relativ etabliert. Da gab es äh, zu Weihnachten auf allen Plattformen Angebote. Äh, und auch, also bei Sony macht ja ein paar Mal im Jahr, äh, Microsoft ja auch. Und das finde ich ja richtig gut, dass Digitalspieler jetzt eben in als Alternative zu Discs dann werden, weil es mhm. ist halt richtig ätzend, wenn man zum Start äh, ein Spiel kauft digital und es kostet genauso viel, sogar ein bisschen mehr teilweise, als die Disk. Also dann mhm. ist man eigentlich bescheuert wie ich, wenn man es immer digital kauft. Also zum Beispiel sowas wie Destiny so, kaufe ich lieber digital, weil ich nicht so ein, so ein Spiel dauernd die Disk rausholen will. Ich meine, wenn ich irgendwie Marvel also Lego Marvel Heroes 2 Kauf wurde so über Amazon und das als Disc habe ich ja nicht schlimm, weil ich das nicht dauerhaft spiele oder sowas. Ja. Aber so Online-Spiele finde ich schon besser digital. Und ich finde es gut, dass ähm, die Angebote tatsächlich nicht alle lachhaft sind. Weil bei gerade bei Sony und Nintendo, Microsoft war schon früher dran mit guten Angeboten. Uh, war das eher der Fall, ne? Dass die Angebote, ja. da hat man gedacht, ja, 20% weniger ist. <lacht> und, und jetzt geht es schon in die Richtung, dass man ganz gute Angebote hinbekommt. Ja. Und ich finde, es muss muss weitergehen, weil bei digital, finde ich, muss halt attraktiver werden. Und, und sowas wie bei, bei Steam oder so, finde ich, besser.
4: Weil ich es immer noch besser finden würde, wenn sie halt die digitalen Releases halt für 5 oder 10 Euro günstiger raushauen würden, als hinterher das Ding dann für 25 Euro zu verscherbeln. Hm. Weil ich finde es halt einfach bescheuert, wobei bei FIFA mache ich das halt auch, weil das ist genau der gleiche Grund. Wenn ich halt ein Multiplayer-Spiel habe, was ich eigentlich jeden Tag irgendwie eine halbe Stunde spiele, dann will ich nicht jedes Mal die Disc wechseln will ich es halt ja. zum Beispiel bei Monster Hunter, werde ich mir es halt auch digital holen, auch wenn ich es günstiger in einem Disk bekomme und eigentlich auch lieber im Regal hätte, aber da ist der Komfort halt ein anderer.
1: Mhm. Ähm,
4: ich fände es halt schöner, wenn sie da irgendwie ein vernünftiges Modell haben, weil ich weiß nicht, ob äh, das so viel Sinn macht, dass zum Beispiel sowas wie Dishonored damals oder äh, Titanfall oder so nach einem Monat um die Hälfte reduziert im digital sind. Nicht mhm. gute Anzeichen für das Spiel, finde ich. Oder dafür, dass sich das gut verkauft oder dass das Studio damit halt Plus macht.
1: Mhm. Finde ich
4: halt immer ein bisschen schwierig. Aber für einen Kunden ist es natürlich schön, wenn ich halt relativ viele, auch neue Spiele schon nach kurzer Zeit günstig äh, mir holen kann. Aber das führt natürlich dazu, äh, dass du dir nicht mehr so viel zum Release holst, weil du bist ja blöd, wenn du halt 69 Euro für ein digitales Spiel ausgibst, was nach einem Monat nur noch 40 Euro kostet. Ähm, aber grundsätzlich ist es natürlich cool, dass es solche Sales gibt. Und dass sie jetzt irgendwie auch zu Weihnachten hat das ist ja völlig überhand genommen, dabei irgendwie alles reduziert. Äh, was natürlich auch gefährlich ist. Aber das kommt alles von Steam. Ähm, und Humble Bundles und irgendwie alles wird verramscht und nochmal, noch mal Skyrim für 5 Euro rausgehauen, damit sich jeder holt. <lacht>
0: damit es auch ja. wirklich jeder hat. Ja.
1: ja. Okay.
2: Ja.
0: Timo, kann, was war dein Bestes? Ich Erzähl?
2: kann ja mal weitermachen, genau. Ähm es war dieser Moment, als ich ähm, letzten Jahr auf der Gamescom ähm, durch die Indie-Halle gegangen bin und ähm, ich weiß gar nicht, was ahead in Time habe ich mir genau angeschaut. Und das war halt auf so, so einem Areal, wo halt sehr viele Indie-Entwickler zusammengetan haben und sich so einen großen Stand dann geteilt haben. Und da habe ich mir auch die anderen Spiele dann alle angeschaut und bin da so lang marschiert und habe gesehen, dass da überall Nintendo Switch dran stand als Plattform. Und das hat mir so ein bisschen die Augen geöffnet, dass das scheinbar wirklich funktioniert, dass Nintendo die Indie-Entwickler auf die Konsole holen kann, was nach der Wii U und nach der Wii eigentlich niemand für möglich gehalten hat. Und ähm, ich habe jetzt ähm, vorgestern in den Switch-Store reingeschaut. Mittlerweile gibt es 347 Spiele, die dort zur Verfügung stehen, die innerhalb von zehn Monaten erschienen sind. Das heißt, die Switch mhm. funktioniert und dann gibt es halt auch so Meldungen wie ich weiß nicht, ob Stardew Valley war, die meinten ja, das Spiel hat sich auf der Switch am häufigsten verkauft oder am schnellsten verkauft oder solche Meldungen. Und weil es ähm, halt geil ist. Ja, weil die, weil weil das das funktioniert einfach und ja. ähm, die die Konsole ist darauf ausgelegt, ähm, dass dass halt diese Spiele, also dass die Engines auch funktionieren. Ne? Ich bin da leider einmal reingefallen mit Rhyme, was einen super schlechten Port für die Switch bekommen hat. Hätte ich vorher vielleicht ein bisschen was drüber lesen sollen, ob das, ob sich das lohnt, auf der Switch zu spielen oder nicht. Jetzt habe ich es hier und es ist leider ziemlich schlecht geworden, weil es einfach unspielbar ruckelt und leider noch keinen Patch dagegen gab. Aber sowas wie Yooka Laylee hat halt auch einen super, super Port bekommen für die, für die Switch. Und, ich, ich sehe darin ein ziemlich großes Potenzial. Ich glaube, Stefan, du hast auch den, den gleichen Punkt da so ein bisschen gemacht.
4: Ne? Ja, also ich finde es halt grundsätzlich cool, dass ähm, Nintendo halt wieder vorne mit dabei ist, was so Verkäufe betrifft. Weil das heißt immer für uns, es gibt auch wieder Spiele. Ähm, und das ist halt so dieses Kapitel Wii Da gab es coole Spiele, aber insgesamt war das ganze Konzept halt nicht durchdacht. Und ähm, ich war halt schon immer Nintendo-Kind. Meine erste Konsole war ein NES. Damit bin ich groß geworden ähm, und habe da halt total die Verbindung dazu und habe irgendwie halt auch viele Jahre, weiß nicht, von 2000 bis 2008 oder so, gar nicht gezockt, sondern nur halt am Computer. habe mir dann nochmal eine Wii geholt irgendwann, als die halt schon lange da war. Äh, und freue mich jetzt halt einfach, dass, dass diese ganzen alten Marken wieder da sind und dass man halt so eine Plattform hat die halt so, 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 so durchstartet. Weil du hast gesagt eben, die ganzen Indies, die jetzt kommen, wobei es halt ein bisschen lange gedauert hat, bis da Dueli tatsächlich dann kam. Aber ich denke, das, das kommt jetzt halt alles so peu à peu. Und ich glaube auch, dass die ganzen Third-Party-Entwickler, äh, jetzt gemerkt haben, oh, die Switch verkauft sich halt richtig gut. Also teilweise besser als die PlayStation 4, ähm, und äh, dass halt die Install-Base ein riesengroße ist und dass man eben vielleicht doch das ein oder andere Spiel auch gescheit äh, auf die äh, Switch portieren kann. Und ich finde, das, was Bethesda macht, äh, also äh, mit mit Doom und auch Wolfenstein, dass es halt schon äh, einen Weg zeigt, äh, dass da eben auch, wie damals halt Ubisoft auf der Wii U, die damit halt eine totale Bauchlandung gemacht haben und so, ähm, dass es halt der richtige Weg ist. Und ich glaube, so in ein, zwei Jahren werden wir halt auch ähm, verstärkt von von Third-Party-Entwicklern Spiele auf der Switch sehen und momentan weiß Nintendo halt wir müssen halt alle unsere Ressourcen bündeln um auf der Switch halt weiter abzuliefern und das Einzige was halt jetzt wirklich noch fehlt ist die Retro-Konsole Switch zu etablieren und eben alles das was es schon auf der Wii U gibt auch auf der Switch verfügbar zu machen und noch viel mehr ja weil das ist halt es ist halt einfach die Konsole es ist du kannst halt einfach alles darauf haben und Nintendo hat halt einfach diesen Back-Katalog, der so unfassbar reichhaltig ist. Äh, und sie haben ja gezeigt, dass ähm, mit dem SNES Mini und dem NES äh, dass sie diese Sparte von Gamern auf jeden Fall auch bedienen wollen. Und äh, ich, ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt einfach gedauert hat oder noch dauert, weil sie halt ihre Retro-Konsolen noch raushauen und damit halt Kohle machen wollen. Ähm, und deswegen halt sowas wie die Virtual-Konsole so ein bisschen hinauszögern, weil eigentlich ist ja alles da. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es so wahnsinnig äh, aufwendig ist, welche Spiele, die es schon auf der Wii U von NES und SNES gibt, dass die jetzt halt auf die Switch bringen. Weil es ist halt, <lacht> es verdrängt halt alles irgendwie. Es frisst die Vita auf, es frisst den, N, äh, den 3DS auf, es ist halt es hat halt Knöpfe, deswegen frisst es jedes Smartphone. Das ist halt <lacht> mega. <lacht> hat Knöpfe.
2: Nein, du, also du hast den 3DS angesprochen. Das ist ein wichtiger Punkt, weil das war in den letzten Jahren auf jeden Fall das, das Standbein von Nintendo, als die Wii U halt nicht so gut lief. Und auf jeden Fall. Jetzt migriert das halt alles in die Switch hinein und ähm, dann möchte ich halt auch solche Spiele wie Samus Returns halt in, in Full HD gerne auf der Switch sehen und nicht jetzt unbedingt auf dem auf dem 3D-Bildschirm von dem alten, mhm. acht Jahre alten 3DS, der jetzt eigentlich auch langsam mal äh, zu Grabe getragen werden kann. Und das,
4: ja, also ich muss echt ja. sagen, seitdem ich die Switch angehabt habe, ich, ich klappe den 3DS auf und ich will das Ding auseinanderbrechen. Das will ich halt alles nicht mehr sehen. Das ist so es ist klein und es sieht hässlich aus. Es ist halt für Retro-Games halt noch ganz cool, weil die sehen halt ganz gut auf diesem kleinen Bildschirm aus. Aber, ähm, ja. Switch ist schon king.
2: Carsten, ja. hast du einen besten Trend des Jahres nee, aufgemacht?
0: leider nicht. Mir ist ja auch nicht so wirklich was eingefallen, aber ich kann mich euch beiden eigentlich so ein bisschen anschließen, dass Nintendo auf einem guten Weg ist. Und, ähm, Ja. Würde ich so als auch bei mir denn als Trend sehen, aber sonst hab ich ist mir leider nichts nichts richtig eingefallen.
2: Aber du hast einen schlimmsten Trend ausgemacht. Der World, schlimmste Trend des Jahres 2017. Das ist die nächste äh, Kategorie übrigens.
0: Genau, der schlimmste Trend. Das ist, da habe ich mich auch irgendwie mit dir und mit Stefan so ein bisschen <lacht> habe ich mich euch beiden so ein bisschen angeschlossen und äh, so Games as a Service ja. gewählt. Ähm, was ja, wenn ich jetzt äh, deinen Pick vorab nehmen kann, mit den Lootboxen auch so ein bisschen einhergeht, würde ich sagen.
2: Mhm, ja, genau. Das ist, doch, oder? Ist ein, das ist ein Bestandteil dieses dieses dieser ist. ganzen Eskalation.
0: Genau. Also, natürlich ist es für die Entwickler super, mit einem Spiel nicht nur an einer bestimmten Stelle Geld zu verdienen, sondern halt über die Zeit, die es halt so nach Release gibt, auch noch weiterhin Geld zu verdienen. Das ist ja eigentlich nichts ähm, Nichts Schlimmes dran, aber wie sich das halt an was für einen Punkt das so gerade kommt, ist halt wirklich äh, schlimm. Also ich äh, erinnere mich da an die Debatte um äh, wie hieß der hier Mittelerde Schatten des Krieges, wo man irgendwie ein bestimmtes Ende oder so nur per hm. DC oder so freischalten konnte. War das so? Es ist
4: halt ein krasser Grind ganz zum Schluss. Also hm. ich habe also tatsächlich habe ich nachher auch mal in meiner Liste mit drin, das Spiel. Ich bin an diesen Punkt gekommen und habe tatsächlich auch Geld dafür ausgegeben. Mhm. Ähm, aber selbst dann, wenn du für, ich sag mal, 15 Euro oder 20 Euro dir da Blutboxen kaufst, ist es immer noch der krasse Grind.
1: Mhm. Und also das ist
4: halt einfach nicht geil. Überhaupt nicht geil.
0: Okay, ähm, ich hatte das, glaube ich, bei auch ähm, auf einem Bier Podcast irgendwie mitbekommen, dass die haben dann halt auch gesagt, irgendwie wir hatten keinen oder ich hatte keinen Bock, das ähm, zu spielen oder zu kaufen oder also so viel zu grinden, habe das dann halt einfach auf YouTube angeguckt, wie das richtige Ende in Anführungsstrichen dann ist ähm, oder das das Extended Ende oder wie auch immer. Und ähm, das nächste war ja dann was da passiert ist bei Star Wars Battlefront 2 mit den hm. Lootboxen. Das ist ja auch völlig eskaliert. Und von daher würde ich mir wünschen, wenn es da irgendwie eine Übereinkunft gibt, dass man halt Lootboxen kaufen kann, aber nicht gezwungen ist, Lootboxen zu kaufen, um das, um das komplette Spielgefühl irgendwie zu haben. Hm, äh, also mir ist das jetzt aufgefallen <lacht> bei ähm, Assassin's Creed Origins, Origins zum Beispiel, da kann man halt auch Lootboxen kaufen, aber ich wüsste jetzt halt auch nicht wofür Ja, so wie bei Overwatch Es sind halt nur Skins, ist nur
4: kosmetisches Zeug, was da genau, Beispiel.
0: Das ist in Ordnung, ja mhm. Achso, ja genau, also bei, bei Origins kann man halt äh, bessere Waffen und so bekommen Aber das ist halt auch so eine Sache Ich wüsste jetzt nicht, warum ich das machen sollte
4: also ja, oder auch ähm, bei Injustice 2 ging es ja auch, dass du deine, ähm, deine Kämpfer quasi auf Level 20 bringen kannst, indem du eben einmal 5 Euro ausgibst oder so. Mm -hmm. Wenn du halt keinen Bock hast, mit jedem Kämpfer äh, alles durchzuzocken. Also eigentlich ist es ja nur eine Abkürzung für dich. Ja, klar. Wo, wo ich sage so, okay, das ist legitim. Ich mm -hmm. habe keine Zeit, aber viel Geld. Dann mache ich das. Das mm -hmm. ist in Ordnung.
2: So wie Joe. Ich finde es halt, halt immer
4: was? Ja, zum Beispiel. Aber ich finde es halt schwierig, wenn, wenn das Ding halt für den Multiplayer äh, so ausgelegt ist, dass du halt dann eigentlich keine Chance mehr hast, mhm. Land zu sehen, weil du nicht bestimmte Waffenklassen freischaltest.
0: Also man muss halt so eine gute Mitte finden, sag ich mal. Ja. Dass man halt Leute, die Geld ausgeben wollen, dass die halt auch Geld ausgeben können. Aber Leute, die kein Geld ausgeben wollen, vielleicht, dass man denen nicht so krass vor den Kopf stößt, dass sie halt Geld ausgeben müssen. oder sowas Klingt jetzt irgendwie blöd, aber... Da muss
4: ja, weil weil das System ja eigentlich ganz geil ist. Also gerade bei Xenoblade Chronicles 2 hast du ja auch dieses ähm, System, dass du Klingen, mit denen du kämpfst, die kannst du quasi resonieren, heißt das. das quasi, also quasi herstellen. Du kannst mhm. halt irgendwelche random, langweiligen Klingen bekommen, die halt die man halt auch nutzen kann. Aber es gibt halt auch so seltene Klingen, mhm. die halt äh, mehrere Sterne haben. Und so. Aber du kannst jetzt halt alles durch das Spiel, indem du irgendwelche Kernkristalle findest, kannst du dir das halt erarbeiten und das ist halt das coole. Du musst also ich sag mal, wenn das jetzt ein EA Spiel gewesen wäre, hättest du diese diese Kernkristalle halt kaufen müssen und dann hättest du halt deine Klingen bekommen, was halt einfach mega dumm ist. Aber dadurch, dass du halt diese Mechanik trotzdem im Spiel hast, macht es halt schon Spaß, weil es halt schon äh, spannend ist, kriege ich jetzt irgendwas geiles da draus oder ist halt irgendwie rap den ich gleich wieder lösche oder? Mhm. Also die die Mechanik an sich finde ich eigentlich ganz cool, sie darf halt nur nicht mit diesem Monetarisierungsgedanken verknüpft werden. Aber auf der anderen Seite, damit machen die Leute halt Kohle, weil, die, weiß nicht, die vier, fünf umsatzstärksten Spiele von 2017 werden garantiert, solche Spiele gewesen sein, neben FIFA.
0: Wahrscheinlich. Aber, also ich finde jetzt auch, ich habe jetzt äh, zum Beispiel vor kurzem auch mal in Path of Exile zum Beispiel reingeschaut, was ja auch komplett Free-to-Play äh, free zum Beispiel ist, aber das hält sich ja auch irgendwie am Leben, das ist ja so ein Diablo-Klon, und den es ja auch schon länger für den PC gibt und jetzt halt auch auf den Konsolen.
2: Timo, was
1: sagst
0: du?
2: Ja, was ich noch, ja, wir haben uns, ich habe mich ja mit Robert in einer, letzten Titan damit schon drüber ausgelassen. Was ich halt spannend finde an diesem Lootbox Aspekt ist dieser, diese, dieser Glücksspielfaktor, der mittlerweile auch die Behörden, aufs Spiel gerufen hat, die da äh, mal nachhaken und vielleicht neue Regeln festlegen oder so. Weil äh, es, es kann nicht sein, dass, dass du irgendeine Lootbox kaufst und nicht weißt, wie groß die Chancen sind, irgendeinen bestimmten äh, Artikel, den du den du damit haben möchtest, äh, zu kriegen. Und bei Apple ist es seit diesem Jahr, glaube ich, so, dass alle Spiele, die so Lootbox-Mechaniken nutzen, dass da die Chancen genannt werden müssen, sonst darfst du das nicht einsetzen. Ich glaube, das hm. ist, ist das schon frei oder auf jeden Fall wird es noch diesen Monat in ähm, aktiviert werden, diese Regel Regelung Und das ist halt so ein Schritt in Richtung Richtung äh, Brüssel, die halt jetzt da bisschen bisschen nachforschen.
4: Ich merke es halt immer, wenn ich äh, zum Beispiel bei FIFA das Ultimate Team zocke. Ähm, für mich ist es halt okay. Äh, ich ich kaufe mir halt FIFA zum, für 70 Euro digital. Ich weiß, dass ich da 200 Stunden im Jahr reinstecke. Und deswegen ist es für mich total in Ordnung, dass ich das Spiel für so viel Geld kaufe, dass ich mir am Anfang halt diese blöden Booster kaufe, um für Ultimate-Team halt Spieler zu haben. Ähm, aber insge also, es ist halt so dieses Rechtfertigen, ja, ich spiele es halt so lange und äh, wenn ich jetzt irgendwie pro Stunde einen Euro rechne oder so, dann kann ich mir das so ein bisschen äh, schönreden, aber ähm, diese Wahrscheinlichkeit, dass du da halt auch gute Spieler ziehst, die sind halt so ultra niedrig und dann guckst du irgendwie äh, YouTube-Videos, wo Leuten halt äh, am Anfang vom vom Spiel halt irgendwie diese kostenlosen Accounts zur Verfügung gestellt werden mit irgendwie eine Million Credits und so, die dann halt alle Unboxings machen und dann halt auch geile Karten ziehen, die kriegst du ja so als normaler Spieler überhaupt nicht. Ähm, und du fällst halt ganz schnell drauf rein, von daher finde ich die Glücksspieldebatte eigentlich ziemlich wichtig, weil ähm, du da halt ganz schnell dabei bist, halt super viel Cola rauszuhauen, weil es geht ja nur mit einem Klick und dann hast du Paypal oder deine Kreditkarte verbunden und du haust dann halt ruckzuck 40, 50 Euro raus, wo du halt sagst, hey, für 50 Euro kriege ich ein komplett neues Spiel ähm, und da passt es halt irgendwo nicht mehr und äh, ich glaube, bei FIFA ist es sogar noch mit am sinnvollsten integriert durch diese Spielerkarten, das ist quasi wie Magic, es ist ja auch nichts anderes, äh, da weißt du ja auch nicht, was vorher drin ist, aber ähm, ich glaube, diese, diese, dieses Anzeigen von den Chancen, von diesen wie wahrscheinlich ist es, bei Hearthstone ist es ja genauso, äh, wie wahrscheinlich ist es, dass ich irgendwie seltene und ultra-seltene Karten bekomme. Äh, ich glaube, das wäre schon wichtig, um einfach auch das einschätzen zu können, weil ähm, es ist halt noch viel weniger als eine Magic-Karte, wo es zwar auch random ist, aber da habe ich irgendein Computersystem dahinter, das mich eigentlich die ganze Zeit klein halten kann. Äh, und das genau dann wieder mir einen Anreiz äh, liefert und eine geile Karte ausspuckt, wenn ich schon fast am Verzweifeln bin und wenn mein Guthaben leer ist. Also wenn ich irgendwie für 10 Euro was aufgeladen habe, dann habe ich noch 50 Cent drauf. Mit den 50 Cent hole ich mir das letzte Kartenbooster und da ist wieder eine geile Figur drin oder so.
0: Und das finde ich halt irgendwie ah, ganz schwierig. Mhm. Ähm, wobei ich jetzt äh, gestern, glaube ich, irgendwie was gesehen habe von der, was ist das, heißt, USK. Da haben die nämlich auch drüber gesprochen und das, das gar nicht als. Ähm, Glücksspiel zu, äh, anzusehen ist, sondern eher als ein Gewinnspiel. Und von daher ist da dann äh, das rechtlich auch noch mal ein bisschen anders gesehen, weil man ja immer was bekommt für das Geld, was man ausgibt. Und auch wenn man es vielleicht nicht braucht oder schon hat, es ist es ja trotzdem immer ein Gewinn, den man dann bekommt und kein, man, man. Also, ne? Mhm. So, ja, gut, äh,
4: selbst bei FIFA gesehen. ist es ja so, auch wenn du irgendwelche <lacht> Karten ziehst, kannst du ja die immer noch verkaufen oder du machst mhm. solche Squad-Building-Challenges, wo du halt ein Team aus bestimmten äh, Ländern oder Ligen oder Positionen zusammenstellen muss, die sind mhm. halt auch nicht für die Cuts, aber muss dann halt super viel Zeit rein investieren, damit sich dieses diese Low-Level-Karten halt überhaupt lohnen. Also, ja, ja, klar. Okay. Robert, wie sieht es denn bei dir aus? Was war denn dein schlimmster Trend
3: 2017? Ja, man kann schlimm verschieden interpretieren. Ja. Da haben wir schlimm moralisch so ein bisschen, ne? Also etwas, was wir ankreiden wollten. Für mich ist schlimm äh, hier als so persönlich schlimm gemeint. Und das ist äh, nämlich das von Anfang des Jahres an äh, sich andeutende äh, Aussterben von Toys to Life als Spielfranchise. Ähm, also ich glaube schon letztes Jahr war es mit Disney Infinity schon soweit. Und mhm. Dieses Jahr ist Skyland ist ausgeblieben in der Fortsetzung. Es wurde immer klarer, dass nichts mehr kommt, obwohl eine zweite Staffel auf Netflix ist. Äh, kann ich nur empfehlen. <lacht> ist es ein Cartoon? Ja. Ah. Ist auch ziemlich süß. Ähm, ich kann es nicht empfehlen.
0: Ah. <lacht> Gibt es auch Spyro? Ja, ja,
3: Spyro natürlich. Spyro und, und so. Ähm, und die anderen. Und die anderen ja. <lacht> ähm. Stealth Elf und so, die sind alle dabei. Um, ja, aber um, das ist ausgeblieben in der Fortsetzung. Das war für jährlich. Um, dann ging in, in der zweiten Jahreshälfte oder im letzten Viertel des Jahres wurde jetzt bekannt, dass Lego Dimensions halt eigentlich eingestellt wird. Und nice. die haben auch, die hatten dann so einen Wellenplan und die haben Dinge rausgestrichen, also Erweiterungen wurden dann nur noch Figuren und da gab es kein neuen Level und so. Ja, also es sieht so aus, als wäre das zu Ende. Und die Analyse, die ich gelesen habe, war ein bisschen, dass Lego eigentlich den Markt aufgefressen hat, also kaputt gemacht hat und mm. weil Lego ist halt riesig, ne, und die haben halt das dann ziemlich dominiert, ähm, da war die einzige Konkurrenz noch Skylanders und ja, da hat es aber äh, ja nicht genug Gewinn gemacht, dass Skylanders sich rentiert hat. Äh, äh, wohl äh, erstmal äh, und äh, ich meine, wir wissen halt nicht, ob nächstes Jahr was von Skylanders kommt, das ist überhaupt nicht klar. Und dann hört Lego auch noch auf. Hm. Ja. Aber Amiibos kommen noch weiterhin,
4: oder? Mhm. Ja,
3: aber das Problem ist, ob man die wirklich als Toys to Life definieren kann. Würde War ich okay. nicht sagen. Weil, weil sie
4: nur Bonus freischalten und genau, keine äh, nicht in einem in konkreten Moment. Spiel.
3: Ja, also die sind irgendwie da und ich glaube deswegen können die auch existieren, weil die halt so Zusatz sind. Ähm, und man muss halt gucken, also ich glaube, viel hängt damit zusammen, wie viel, wie groß die Verpackungen sind. Und äh, ich glaube halt, in den Läden ist es schon ein Problem, ähm, wenn man halt drei Franchises hat oder so. Ja. Ich mein, in Saturn haben die immer noch äh, Disney-Infinity-Figuren für sechs Euro, ja, oder sowas, wo ich echt denke, so verkauft die für einen Euro und kickt die los, ja ich meine, was, was macht man damit? Ich meine, <lacht> ich mein, man kann das Spiel zwar spielen, <lacht> aber ich mein, wer kauft sich jetzt irgendwie alle Disney-Infinity-Spiele? Ähm, und ähm, ja, äh, ich finde es halt schade, weil tatsächlich, äh, Lego hat sehr viele Franchises äh, da hätte man mehr mitmachen können. Und ja, Skyland, das fand ich ja auch cool, als Spiel selbst. Ähm, ein Geldbeutel ist es natürlich besser, weil diese teuersten -to Live-Spiele, die sind eigentlich wie, ähm, das sind halt kleine Mikrotransaktionen äh, für ein Spiel, ähm, wo man aber nicht wie bei Lootboxen, man weiß, was man bekommt, <lacht> aber ähm, ja, es ist auch ein bisschen fies. Also, vielleicht ist es auch gut, dass es mal weggeht, weil es sehr teuer war, aber ähm, für Sammler und begeistert waren bei, äh, von diesen Spielen. Ich muss sagen, irgendwie mag ich die ja auch. Ich meine, ich habe jetzt angefangen, Lego Dimensions Figuren wieder zu kaufen, mhm. weil die wahrscheinlich bald weg sind. Also das heißt, so das A-Team-Pack oder so habe ich geholt, weil ich dachte, das ist billig. Und, <lacht> <lacht> ähm, ähm, und es ist schon cool, einfach. Ich es mein, ist auch nett, die mal zusammenzubauen. Ich kaufe halt Lego nicht sonst, weil ich keinen Platz dafür hatte hätte für, für Lego-Sets. Ähm, aber das mit dem Spiel und mit einer kleinen Figur finde ich schon nett. Ja, aber das scheint zu Ende zu sein. Wir wissen nicht, was kommt, ob äh, ein neues Spiel kommt. Nächstes Jahr von Ubisoft mit Toys to Life. Äh, also dieses Jahr meine ich. Das ist, ja, denk, wir denken, dass das kommt: Starlink. Und ansonsten scheint es sehr ruhig geworden zu sein, um Spiele, die Spielzeuge. Äh, hauptsächlich integrieren in, ins Gameplay, aber ja, müssen wir mal gucken, vielleicht kommt irgendwann wieder, aber die Welle wurde ja von Skylanders ausgelöst und äh, der Kreis ist vollendet und Skylanders <lacht> kommt vielleicht nicht mehr. Es gab Gerüchte, dass die vielleicht ein Spiel bringen, wo die Figuren Geräusche machen, aber das ist ein Gerücht geblieben. Hm. Mhm. Man muss halt überlegen, ne, die hatten ein Studio, also ein Teil des Studios von Toys for Bob, war nur dafür da, die Figuren zu entwickeln. Äh, ne, und die hatten da so äh, 3D-Printing-Geräte und so, und haben dann ne, die entwickelt und dann ausgedruckt und dann geguckt und dann nochmal. Ich weiß nicht, ich meine, was macht man damit? Ne? Also Es ist nicht wie ein, ein, ein Spielentwickler, äh, wo man sagen kann: ja, dann arbeiten die an was anderem. Und, und, das ist ihr Ding, Spielzeuge zu entwickeln.
4: Ja gut, die könnten dann halt in die Spielzeugindustrie.
3: Ja, das ist halt die Frage. Ja. Naja, aber das, das ist für mich schade. Aber vielleicht gut für Kinder und für Eltern. <lacht> die kaufen dann Hachimes. Was? Ja.
4: Hachimäß. Das ist das neue Ding. Das ist, sind, sind so Eier. Äh, und wenn man da dran reibt, dann Hämmert sich so ein kleines Kuscheleulentier raus. Okay. Ja. Das war der Toys-Trend 2017 zu Weihnachten.
1: Ne? Mm, okay. 60
4: Euro kostet so ein scheiß Kuscheltier. Was? Ja.
0: Hatchimals.
2: Okay. Oh je. Oder Hatchimilz,
0: genau so. Genau, Hatchimilz zeigt mir gar nichts.
2: Lass uns doch mal mit was Schönerem weitermachen.
0: Ja. Magic Moments. Magic
2: Woo! Moments 2017, genau. Timo, fang du doch ich gleich an. direkt an. Ja, ich komme zurück zu einem meiner Lieblingsspiele des Jahres, nämlich Mario und Rabbits Kingdom Battle. Und zwar äh, den dritten Boss, den es dort gibt. Im Spiel gibt es ja vier Welten, die man durchlaufen muss. Und jede Welt wird mit einem Bosskampf abgeschlossen. Das ist immer so ein mutierter Rabbit. Ähm, und der dritte Boss, der hat mir mega viel Spaß gemacht. Das ist, äh, ja, was ist, das? Das ist so, ein, so ein Opernsänger, der die ganze der ganze Kampf ist wie so ein Auftritt von dem inszeniert. Das heißt, man hört im Hintergrund ihn immer singen und er singt dann auch also zieht dann halt über die Charaktere her und macht auch Mario Kart irgendwie, erwähnt er da in, seine, in seinem in seinem Lied und man besiegt ihn eben, indem man erst die, die Stage-Beleuchtung ausschalten muss, bevor man ihm überhaupt ähm, Schaden zufügen kann und äh, das, dieser ganze Kampf wirkt einfach als ob sich das Spiel hier sich selbst feiert und ähm, total lustiger Humor ist und äh, ich habe den, den Kampf so sehr genossen, dass, dass das für mich der, der Magic Moment war, ähm, der das Spiel nochmal so ein bisschen auf den Olymp gehoben hat. Also mein Magic Moment, der dritte Boss aus äh, Mario and Rabbids.
1: Nie ich glaube, den
0: habe ich leider nicht mehr gesehen. <lacht> oh. Nee, den habe ich auch nicht gesehen.
4: Wir haben, glaube ich, an der gleichen Stelle aufgehört, wobei ja. das Spiel an sich echt gut ist, aber
0: irgendwie... Ja, fehlte das mir das aus. hat mich einfach zu schnell verloren.
4: Was war denn stattdessen dein Magic Moment, Carsten?
0: Ähm, der <lacht> der Trailer zu Breath of the Wild, der nach der Switch-Ankündigung lief. Dieser 3 Minuten 50 Trailer. Ähm, und da, also ich fand den Trailer an sich schon ziemlich geil, aber ungefähr eine Minute vor Schluss, wenn so dieses Hyrule oder dieses typische Zelda-Theme so anfängt zu spielen, da hatte ich einfach, also auch so orchestral äh, gemacht, da hatte ich einfach eine Gänsehaut, also da saß ich nachts hier, oder früh morgens war das ja, und ich weiß nicht, ich war einfach hin und weg davon und wusste so, das muss ich haben, das muss ich spielen. Wo wir dann ja auch irgendwie alle noch unsere Switch vorbestellt haben, direkt im Anschluss.
1: <lacht>
0: <lacht> das war einfach, nee, aber das, das war einfach, also das, ich liebe diesen Trailer, ich gucke mir den immer noch gerne an und ich kriege immer noch eine Gänsehaut, der ist einfach unfassbar gut.
2: Cool. Robert, genau. dein Magic Moment.
3: Ja, hier hatte ich auch Probleme, ähm, äh, einen Moment herauszugreifen. Ähm, aber ich würde sagen, vielleicht ist es so das erste Mal, so ein Battle Royale Spiel, das erste Mal spielen. Also ich wusste ja von PUBG und dann habe ich irgendwann gesagt, okay, Fortnite hat ja ist ja auf Konsole jetzt und äh, äh, der PVP-Modus ist umsonst. Also lade ich das mal runter. So ne und ähm, muss sagen, die ersten Male, also jetzt spiele ich das relativ regelmäßig so ähm, und da verliert es ein bisschen diesen Reiz, also vom Neuen. Also hm, vergisst, aber jedes Mal, wenn ich da auch zum Bus springe ähm, und äh, den Fallschirm bald öffne und so Dinge. Äh, denke ich an, wie krass das war das erste Mal. Also dieses Erlebnis halt, dass man da über so eine Karte schwebt und äh, im Gegensatz zu PUBG auf der Xbox in äh, solide äh, <lacht> Wiederholungskarte äh, da einfach überlegt, wo landet man und wo oh, sind da andere Leute. Und dann, wenn man das erste Mal weit kommt oder sogar gewinnt, ist das schon was Neues im Multiplayer. Es ist schon krass, wie man einfach so die ähm, Rahmenbedingungen von Multiplayer-Settings nur ein bisschen verändert. Sagt, okay, 100 Leute, man muss sie belegen, 100 Leute auf eine Karte, ja. Das wäre vor ein paar Jahren nicht denkbar gewesen. Also Mac hat's zuerst äh, probiert, ne, auf der PS3, aber das ruckelte schon ganz krass. Ähm, zum Teil. Und, und, und Fortnite und PUBG, die machen halt Dinge, was man echt vor ein paar Jahren wahrscheinlich nicht für möglich gehalten hätte, netzwerktechnisch. Und ähm, ja, ist halt schon recht cool. Und äh, das, das hat dieses Jahr sehr stark charakterisiert für mich.
2: Okay, Stefan, hast du einen Magic Moment, den du erzählen kannst?
4: Ja, also ich habe ähm, ein Magic Moment, und das ist eigentlich ein, ganzes Spiel und ich will auch gar nichts darüber spoilern, aber es ist eigentlich alles, was in What Remains of Edith Finch passiert. Ähm, ich glaube, für alle Menschen, die mal von einem Ort auf einen anderen gewechselt sind und lange nicht mehr da waren, wo sie eigentlich herkommen, ist es ein Spiel, was sie total in den Bann ziehen wird, was auch auf der Gameplay-Ebene ähm, auf ganz vielen verschiedenen Ebenen total gut gelöst ist. Also man ist es eine Art... Walking Simulator, allerdings hat man schon auch Gameplay-Elemente da drin. Und ähm, dieses Spiel macht halt alles perfekt. Also, man ist halt eine Person, die wieder zurück in das Elternhaus kommt und erlebt dann halt verschiedene Episoden, ähm, beziehungsweise verschiedene Menschen, die in diesem Haus gewohnt haben und die durch ihre eigenen Zimmer repräsentiert sind. Und alles, was in diesem Film, also, ich habe das Ding halt an einem Sonntag in einem Rutsch gespielt. Ich habe mein Controller war nass geweint, weil mich dieses Spiel so krass ergriffen hat und so im Herzen berührt hat, ähm, dass ich eigentlich sagen muss, alles was in diesem Spiel passiert, so wie es gemacht ist, die Musik, die äh, das, das Design, die Charaktere, die dort drin vorkommen, das ist alles was womit ich mich zu 100 Prozent identifizieren konnte äh, und was halt einfach äh, ein Gaming-Erlebnis war, das mit einem Persönlichen so korrespondiert hat, dass es bei mir halt vollkommen eingeschlagen ist und ähm, ja, das ist, ich will nicht spoilern, weil jeder muss, also jeder muss eigentlich dieses Spiel gespielt haben, weil es wirklich sowas völlig Besonderes ist, wobei es natürlich schwierig ist, wenn man so eine Lobhudelei auf dem Spiel äh, macht und dann spielt man es und hat riesenhohe Erwartungen, also man sollte halt schon mit ganz normalen Erwartungen an das Spiel gehen, aber ähm, es ist auf jeden Fall was völlig Außergewöhnliches und was ähm, was manchmal Sachen ähm, ganz banal in den Gameplay ähm, schubst, zum Beispiel, dass man also ein Level besteht halt darin, dass man schaukelt. Mhm. Nichts anderes, man schaukelt mhm. halt nur. Aber es ist halt alles so geil umgesetzt und es ist halt, es, es passt halt alles so zusammen, um, und es ist halt auch von den Entwicklern, die um, The Unfinished Sworn gemacht haben. Und es gibt halt auch zwischen dem Spiel The Unfinished Sworn und What Remains of Edith Finch eine Verbindung. Und das ist halt, es passt halt alles, es, es klickt halt wie ein Rädchen in das andere. Es ist halt das Geile an diesem Spiel, und deswegen ist es halt so wunderbar. Und ähm, auch wenn das 20 Euro kostet und irgendwie nur drei, vier, fünf Stunden geht, ist es halt, es lohnt sich halt so dieses Spiel überhaupt erlebt zu haben. Also es, ich eigentlich ist es mein spiele Highlight 2017. Ähm, aber wer weiß, ob es überhaupt auf Platz 1 gelandet ist.
1: <lacht>
4: aber das man play spielt dieses Spiel.
0: Gibt es das überhaupt überall mittlerweile? Ich habe als Steam. Es gibt es, glaube ich, auf der Xbox, auf jeden Fall, dann wahrscheinlich auch auf der PlayStation. Ja.
1: Hm. Jetzt bin
2: ich aber auch neugierig. <lacht>
0: Ja,
4: also spielt das Spiel.
2: Ja. Größte Enttäuschung
4: hat, kann, man,
2: kann man an einzelnen Events oder Spielen festmachen. Vielleicht mache ich mal den Anfang. Mhm. Ähm, es begab sich, dass wir das Format Tea time äh, geschaffen haben in diesem Play Together Podcast und unsere erste Episode aufgenommen haben. Und während wir die Episode aufnahmen, ähm, schrieb Carsten... Eine brandaktuelle Breaking News in den Chat, nämlich, dass Scalebound gecancelt wurde seitens Microsoft. Und äh, bis heute verstehe ich nicht, ähm, warum. Weil alles, was ich seitdem irgendwie in Erfahrung gebracht habe, ist, dass äh, die Entwickler wohl selber davon überrascht wurden und nicht so ganz verstanden haben, warum dieser Titel äh, gecancelt wurde. Es war ein, ein Exklusivtitel, den Microsoft zu dem Zeitpunkt dringend nötig hatte. Also wir erinnern uns an, an, das, an den Zeitpunkt von vor einem Jahr zurück. Da wurde schon ziemlich über Microsoft hergezogen, warum sie denn so wenig exklusiv Spiele haben. Und das, das Line-Up von der PS4 wurde in den Himmel gelobt. Ähm, mittlerweile ist diese Kritik so ein bisschen zurückgegangen. Ähm, vielleicht auch, weil Nintendo da nochmal eine ganz neue Ebene aufgemacht hat mit, mit auf, der, auf der Switch. Aber ähm, zu dem Zeitpunkt... Ähm, ich meine, ich habe mich auch auf das Spiel gefreut. Es ist auf der E3 mhm. häufig gezeigt worden. Es sah interessant aus, sah nach was, was Einzigartigem aus und ähm, wie, wie Microsoft einfach aus finanziellen Gründen irgendwie entscheiden konnte, ähm, dieses Spiel von Platinum Games aus, glaube ich, zu canceln, mhm. ähm, das, das geht mir bis heute nicht in den Kopf und das würde ja. ich sagen, als Event ist auf jeden Fall die größte Enttäuschung gewesen. Okay.
3: Mein meine, als, als Hintergrund ist es, also die Gerüchte waren, dass es halt sich ziemlich schlecht spielte. Also Journalisten, die Hanson-Demos hatten und so, meinten, es sah nicht gut aus. Also es sah nicht gut aus und ähm, von daher ähm, ist es vielleicht verständlich, dass die das ähm, äh, nicht mehr weiterentwickelt haben, aber die haben das gut kommuniziert. Wieso? Mhm. Und dann wirkt es einfach so, als würden die sich halt null um, um ihre um, Third-Party-Entwickler äh, kümmern.
0: Hm. Also für mich sah es halt auch einfach nach einem Spiel aus, was ich nicht spielen wollte, weil ich fand das Gameplay und really? das sah halt alles so sehr langsam und träge aus. Da hatte ich einfach was? keinen Bock drauf. Hm. Ich fand schon allein den Trailer mit dem
4: Drachen und so, ich fand das mega cool, das war so
0: ja, den Trailer fand ich, den Trailer fand ich cool, aber
4: das Gameplay, was zu sehen war, fand ich halt super langweilig. Ich habe, glaube ich, nie Gameplay gesehen. Deswegen, ich hatte richtig Bock auf das Spiel. Und hm. ich finde es halt auch so schade. Vor allen Dingen Platinum Games machen ja eigentlich hm. nichts Schlechtes. Also, ich meine, ähm, auf der Switch oder beziehungsweise auf der Wii U und Metal Gear Rising ist der oder?
0: Ja, so Bayonetta und sowas ist da auch von denen, oder?
4: Ja, eben. Also die haben halt eigentlich so ein, so ein cooles Combat-System und halt mhm. schnelle japanische Spiele, die aber halt eigentlich total japanisch aussehen. Ähm, ich fand ich überhaupt nicht nachvollziehbar. Vor allen Dingen, es war ja genau in der Zeit, wo eben die Kritik an Microsoft laut wurde, die ja auch völlig berechtigt ist. Das muss man ja selber sagen. Äh, wenn man selber Microsoft und die Xbox als seine Hauptkonsole definiert. Äh, dass einfach unfassbar wenige Exklusivspiele überhaupt da sind. Mhm. Äh, und das, das da fand ich es halt noch viel unverständlicher, dass man sagt, okay, wir canceln halt dieses Spiel, was irgendwie unser Le Leuchtturmprojekt so ein bisschen durch mehrere E3s war. Ähm, fand ich halt sehr, sehr merkwürdig und auch sehr enttäuschend. Also da muss ich Timo absolut
2: recht. Mhm. Ja, Microsoft versucht das so ein bisschen zu verschleiern. Also es war auf der E3 auch so, so ein bisschen merkwürdig, ähm, als da diese Trailer-Show ablief und unten standen, rechts in der Ecke immer diese 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 Buzzwords, die sie da erfunden haben, yeah. um das irgendwie exklusiv aussehen zu lassen und oh Gott, ist es ja. jetzt 4K, ist es enhanced, ist es exclusively enhanced oder was ist es jetzt eigentlich und ähm, das ist, ja, aber wie gesagt, irgendwie haben sie mit der Xbox One X jetzt wieder neue Tatsachen geschaffen und auch glaube ich, ziemlich erfolgreich ähm, und da scheint irgendwie jetzt eine neue Zeit anzubrechen und vielleicht läuft das ja auch darauf hinaus, dass wir schöne neue Exklusivspiele bekommen, wie Halo 6, nicht wahr, Robert? <lacht> okay. Ja, vielleicht, Robert, mach du doch einfach weiter mit deiner größten Enttäuschung, die geht ja auch so ein bisschen ja, in die Richtung. Ähm,
3: größte Enttäuschung ist Destiny 2 beziehungsweise Bungie. Ähm, das Spiel wirkte zunächst wie was ganz Tolles. Ähm, also deswegen auch die Kritiken waren sehr positiv ähm, und es ist sie ja auch verbessert in vielerlei Hinsicht gegenüber dem ersten Spiel. Ähm, dann aber, wenn man die Kampagne durch hat, die zwar bessere Cutscenes hatte, aber an sich ziemlich banal war und zum Endgame kommt mit Raid und so, ähm, hat man gemerkt, äh, dass das kaum Gründe gibt, Irgendwas in dem Spiel zu machen. Loot ist äh, alles äh, uninteressant geworden, weil die keinen äh, keine besonderen Fähigkeiten irgendwie mitliefern und das liegt wohl daran, was mittlerweile immer deutlicher geworden ist, dass das Spiel um den In-Game-Shop äh, strukturiert ist, den äh, Eververse-Shop. Und das Bungie wohl sehr darauf gesetzt hat, auf, diesen, äh, auf diese Mikrotransaktionen, also Stichwort Lootboxes, äh, die ja zufällig sind. Mittlerweile haben Leute auch gerechnet, äh, wie viel Geld man ausgeben muss, um alles zu haben. Und das ist nicht, das, da kommt man auf nicht unerhebliche Summen. Ähm, das äh, finde ich einfach super enttäuschend. Ähm, ich finde, äh, die haben dem. Äh, äh, also äh, der Marke Destiny haben die unglaublich viel Schaden damit. Und mittlerweile habe ich das Gefühl, dass Bungie nicht mehr äh, halt der Entwickler von Halo ist. Ich meine, es sind ja auch ganz viele Leute weggegangen durch Destiny und die haben ja auch gewarnt, dass durch Activision das Dungeon, Bungie ein bisschen die Seele verliert. Und ich finde, äh, es ist vollzogen. Also äh,
0: ähm, es ist ein seelenloser Verein geworden.
3: Ich, ich, ich weiß, ich meine, das sind ja super talentierte Leute und das Gameplay ist immer noch so gut und die Grafik sieht toll aus, vor allem wohl auf PC. Aber ähm, nee, also Destiny 2 ähm, hätte man erwartet, dass es halt wie Destiny 1 halt ein Spiel ist, was, was man halt dauerhaft spielt. Stattdessen ist es eine relativ mittelmäßige Kampagne. Und äh, Raid kann man machen, das ist alles super toll, Raiden so, aber das ist sehr zeitintensiv und lohnt sich nicht. Und mhm. ähm, für mich ist das vorbei. Und ich habe zum Beispiel für, also die haben im DLC, haben die eine erweiterung drin, und ich konnte nicht mal die Leute zusammenkratzen dafür, um das zu machen, um das einmal zu sehen. Ja. Weil die ähm, alle
0: keine Lust mehr hatten?
3: Ja, sind abgesprungen, oder spielen jetzt auf PC, zum Beispiel die der richtig harte Kern, also Leute auf auf die ich immer irgendwie zurückgreifen konnte. Die sind jetzt auch auf PC. Und die PS4-Spiele sagen, nee, möchte ich nicht. Ich meine, es gibt ja auch keinen Grund, das zu machen. Ja. Mhm. Äh, aber dass, ich, also dass ein Spiel mal schief geht, äh, finde ich, find ich halb so schlimm, wie halt diese Entkennung von Destiny 2 gegenüber Destiny, damit der In-Game-Shop funktioniert. Und ich finde das Schlimme als, als Star Wars Battlefront, weil immerhin Battlefront 2 hat keinen Staffelpass und äh, die haben damit haben die schon was gemacht. Die Lootboxes waren blöd und das Leveling-System ist auch blöd in dem Spiel und so. Aber bei Destiny 2 haben die was super Erfolgreiches genommen und gesagt, ja, wie können wir noch mehr Geld machen? Weil es ist immer und wenn man Staffelpass und Spiel kauft, war das ein richtig teures Spiel. Ja, 110 Euro oder so hat hat diese digital ne, mhm. Version gekostet. Und trotzdem gehen die davon aus, dass die, die Leute einfach weiterhin anzapfen können. Das ist einfach Gierde. Und ähm, äh, also ich, ich finde es halt super enttäuschend von Bungie, die immer gesagt haben, die Spiele kommen zuerst und bei uns steht an vorderster Stelle der spiel Spaß. Also sorry, ja, nicht mehr. Ähm, ja, und das ist für mich eine sehr große Enttäuschung, wo man halt sagen muss, okay, ein Entwickler, der mich wirklich in, in also mit, mit ihrer Darstellung von Halo mich wirklich in, in so die Halo-Spiele gebracht hat und wo ich gedacht habe, ja, das ist wirklich in, in eine neue Art von Spielspaß und so, die, 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 die gibt es halt nicht mehr, die Leute. Mhm. Ja.
0: Äh, Stefan, deine größte Enttäuschung nie, was war das doch?
4: Ja, ja, doch, größte Enttäuschung. Also ich, ich habe ja ähm, damals mir die 360 um wieder zurück in das Gaming zu kommen, zumindest in das Konsolengaming. Ähm, und habe da relativ in kurzer Zeit Mass Effect 1 und 2 gespielt. Teil 3 fand ich schon nicht mehr ganz so cool. Also ich habe ihn nie beendet, aber bis zur Hälfte fand ich ihn ganz cool. Aber dann habe ich irgendwie gelesen, ne, das Ende sind Katastrophen, habe es halt nie zu Ende gespielt. Und hatte mich deswegen jetzt auch gefreut auf Mass Effect Andromeda, weil das ja auch eine andere Prämisse hatte, dass man jetzt ein neues Universum aufbricht und alles hinter sich lässt und die ganzen Story ballasten. Ähm, war wirklich gehypt, war kurz davor mir das Spiel zu, zu kaufen und dann gab es das irgendwie im Games Pass oder bei EA. EA oder Access. Ja, genau, da gab es die ersten zehn Stunden und ich habe das Ding fünf Stunden gespielt und habe es gelöscht. Weil es hat halt für mich überhaupt nicht funktioniert. Es war halt, die, die Story war nicht da und irgendwie das fühlte sich alles so generisch an und irgendwie so unwichtig und unbedeutend und irgendwie, es fühlte sich nicht an wie, wie Maßeffekt. Und das fand ich so schade, weil das ist eigentlich so eine reichhaltige Welt mit so einer coolen Lore und mit diesen verschiedenen Rassen, die auch etabliert sind und so. Ähm, und alleine, wie man irgendwie so seine Leute zusammenstellt in eins und zwei. Also, das sind halt so, wenn ich jetzt mir nochmal Videos von damals angucke, ist es halt super schlechte Grafik eigentlich, aber es ist halt es war so eine geile Story, die einen so drin hatte, dass man diese ganzen Missionen auch als so bedeutsam wahrgenommen hat, dass das jetzt halt so ein Open-World-Random-Kram, der halt im Mass-Effekt-Universum spielt und irgendwie auch nicht. Also das fand ich halt irgendwie sehr, sehr schade. Aber dadurch, dass es halt, wie gesagt, auch ganz andere Entwickler sind, ähm, muss man sich vielleicht auch gar nicht wundern, dass da irgendwie nicht das bei rausgekommen ist, was man hätte eigentlich sich erhofft. Ähm, weil einer von meinen größten Magic Moments ist einfach immer noch in Mass Effect 2, wo man in der letzten Mission ist, das ist halt einfach die Musik und man, und auch der Gegner, das ist halt einfach so geil und Mass Effect, dann träumt das ist halt so oh scheiße. Das ist halt schade. Aber naja.
0: Man kann nicht alles haben. Das stimmt. Ich bin auch mal gespannt, wie es jetzt mit Mass Effect weitergeht. Ob ja, da, total. Wann da was Neues kommt, ob da was Neues kommt. Ja, ich glaube, es ist begraben. Meinst du komplett? Mhm. Ja. Das wäre wirklich sehr schade.
2: Das wird irgendwann wiederkommen, aber ich glaube, das wird jetzt erst mal zwei, drei Jahre ruhen.
1: Ja.
0: Carsten, was ist denn deine Enttäuschung? <lacht> meine größte Enttäuschung ist äh, nicht unbedingt das, was ich aufgeschrieben habe, denn das wäre das SNES Classic Mini, sondern eher meine Einstellung dazu, <lacht> ähm, dass ich mich tatsächlich sehr auf dieses Gerät gefreut habe und dann habe ich irgendwie fünf Spiele mal angespielt Zelda äh, Link to the Past ein bisschen länger gespielt, aber seitdem, ich glaube, eine Woche, als es, oder es war noch nicht mal eine Woche alt und seitdem steht es einfach nur noch im Regal und verstaubt. Deshalb, hm. eigentlich hätte ich lieber mit dem Ding gespielt, also viel mit dem, viel mehr noch damit gespielt, aber irgendwie ja, jetzt steht es halt nur rum. Also mir fehlten halt auch so ein paar coole Spiele, die ich gerne mal nachgeholt hätte oder gerne nochmal gespielt hätte. So die ganzen Rollenspiele und sowas. Und ja, deshalb, ich weiß nicht. Es war, ich würde es nicht als Fehlkauf betiteln, aber es steht jetzt halt rum und fängt Staub. Das ist so ein bisschen schade. Deshalb, also mir ist auch keine größte Enttäuschung so eingefallen, deshalb habe ich das jetzt so spontan noch genommen, hm. weil ich das so in meinem TV-Regal gesehen habe, wie es denn halt ohne Kabel nicht angeschlossen, oh. weder Strom noch HDMI, auf einfach nur auf der Verpackung steht und ein trostloses das. Dasein fristet. Tja. Tja. <lacht> <lacht> Timo. Ja. Nee, du hattest schon. Ja. Du hast angefangen. Richtig. Äh, dann kommen wir jetzt zu den großen Überraschungen. Surprise, surprise! Timo.
2: <lacht> Und ich packe wieder Mario and Rabbits aus. <lacht> Und zwar Aber in den Hinblick Rabbids auf, im wie, wie das Spiel zustande gekommen ist. Also wie, wie es an die Öffentlichkeit gekommen ist. Da gab es ja erst dieses schon erwähnte geleakte Bild, was dann äh, auseinandergenommen wurde und keiner konnte so richtig glauben, dass äh, Verse, die Rebels, die gibt es noch und äh, was soll jetzt mit Mario und das soll das, was soll das sein? Ist das jetzt so, so ein Mashup? Ähm, und dann ähm, gab es dann diese Ubisoft-Pressekonferenz auf der E3, ähm, wo ich glaube Miyamoto stand auch mit auf der Bühne. Ja klar, das war so ein
0: bisschen cringy mit Miyamoto und war das Yves
2: Ja, es war noch so ein bisschen albern, wo die da mit diesen Waffen sich um die Hände ge, äh, geschlungen haben und dann da auf der Bühne rumgefuchtelt haben. Aber dann war da halt auch der, der Game Designer, der da im Publikum saß und äh, plötzlich im Mittelpunkt der Kamera saß und äh, man sah, wie ihm die, die Tränen da im Auge standen, äh, weil er so äh, gerührt war davon, dass sein großes Baby da jetzt an die Öffentlichkeit äh, kam und ähm, da wurde ja auch erst dann gezeigt, was das eigentlich für ein Spiel ist, also, so ein x com spiel mhm. damit hat ja wirklich niemand gerechnet, vor allem nicht nach diesem albernen Bild. Und vor allem
0: nicht der Entwickler.
2: <lacht> vor allem nicht der Entwickler selbst. <lacht> ja, und dann, dann war das Spiel, als es denn auch kurz danach kam, das kam ja dann schon im August, ähm, also zwei Monate nach Ankündigung, ähm, und dann war es auch noch so gut. Und ähm, mm. das, das hat einfach, also so muss ein Spielankündigung laufen. Ich, ich mag das einfach, wenn so ein Spiel angekündigt wird und dann zwei Monate später ist es da und es ist gut. So wie Fallout 4, das war ja auch so ein, so ein kurzes Ding. Oder in diesem Jahr war's, ich, war es glaube ich Evil Within 2 war ja auch so relativ kurzfristig. Jetzt E3 und dann Oktober Release. Ne? Sowas, mhm. sowas mag
0: ich. Xenoblade doch auch, oder? Nee, Xenoblade wurde doch auch schon Anfang des Jahres angekündigt. Ah, okay. Mhm. Ich glaub, ich da habe ich ja. nichts gesagt. Rausschneiden.
2: Und deshalb, <lacht> so alles, was um dieses Spiel sich da gedreht hat, ähm, ist die größte Überraschung, weil damit habe ich nicht gerechnet, dass so ein Spiel dann auch noch ähm, sich so in mein Herz dann gespielt hat.
4: Ja. Vor allen Dingen hast du uns voll mit deinem Hype angesteckt. Ich habe da plötzlich <lacht> auch Bock drauf gehabt. Das war das erste. Es ist rund, also es ist schon rundenbasiert, mhm. aber nicht klassisch RPG-Runden, oder? Das ist rundenbasiert.
0: Es ja. ist deine Party dran und dann die andere.
3: Ich fand
4: es halt so cool, dass man halt als jemand, der solche Spiele normalerweise nicht spielt, so ein bisschen an die Hand genommen wird und in dieses Genre so ein bisschen eingeführt wird. Das fand ich echt cool. und auch zu so Also insgesamt, ich muss eigentlich sagen, rückblickend fand ich es ziemlich cool. Ich habe nur irgendwann einfach die die Lust daran verfunden. Weil irgendwann wurde es mir dann halt zu komplex. Wobei man ja sagen muss, dass das Spiel im Vergleich zu XCOM nicht wirklich komplex ist.
0: nee, nee. Mir war es zu einfach, beziehungsweise die Einfachheit war nachher mein größtes Problem, weil egal wo man stand, man hatte immer eine Chance von 0, 50 oder 100% Prozent zu treffen und das fand ich halt irgendwann scheiße. Dass Gegner halt irgendwie immer getroffen haben oder das, das hat mir halt irgendwann nicht mehr gefallen. Daraufhin habe ich mir dann ja auch XCOM 2 gekauft. Und gestreamt. Ähm <lacht> 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 Noch und Löcher. <lacht> ich habe die erste Mission gespielt und habe ich äh, bin nicht darüber hinausgekommen.
1: Oh.
0: Aber ich finde, das Spiel
4: ist halt auch so perfekt für die Switch, weil das funktioniert halt auf dem Fernseher. Ich habe es aber hauptsächlich auch wieder im Handheld-Modus gespielt, mhm. weil das kann man mal eben so ein Level nebenbei. Das ist schon cool.
2: Also, Und was das, das Absurdeste an diesem Spiel eigentlich ist, ist, dass da im Untergrund die Engine von The Division läuft. <lacht> Was?
1: Ja. Was? Okay, das ist ja auch neu. <lacht> okay.
2: Also im Prinzip könnten sie auch The Division einfach porten. Die Engine läuft.
0: Keine Division mit Mario. Dann läuft Mario durch, ähm, durch New York und schießt auf irgendwelche Er trifft ja. sich mit Peach in der Dark. So Oder <lacht> <lacht> ja, <das ist> so.
1: <lacht> okay. Ja.
0: Robert, dein, äh, ja, doch. Überraschung. Überraschung.
3: Ja, ich bin überrascht, dass ich wieder Nintendo-Spiele spiele. spiele. Yay! Yeah. Äh, also überrascht von mir selbst, weil meinem Podcast selbst war ich ja lange halt derjenige, der halt null Interesse an den Nintendo-Themen hatte. Und wenn ich über Nintendo gesprochen habe, war ich so kurz weggeneckt und so.
2: Ähm, ja, und dieses ja. Jahr hast du dir nicht eine, nicht zwei, sondern gleich drei Nintendo-Problemen ja,
3: gekauft. Also 3DS, Nintendo Classic und Switch, ja. Und ja, da merkt man halt, wenn man da wieder einsteigt, denn, ähm, die, die, machen halt gute Spiele, ne? Und setzen auch nicht auf Dinge wie ähm, Aggression oder Gewalt, sondern die Spiele sprechen für sich selbst in einer anderen Sprache. Und das finde ich tatsächlich ganz angenehm. Ne, so ist wie Link Between Worlds oder so. Ähm, zu spielen, wo man einfach, ja, die reine Mechanik des Spiels ist einfach cool, ja. Oder eben sowas wie Zelda Breath of the Wild oder so, wo man echt merkt, ja, das ist wirklich Innovation auf der Grundlage von ganz vielen Elementen aus anderen Spielen. Und das kriegt man halt echt bei Nintendo und das hat mir wohl gefehlt, ne. Ist nur, Wii U war halt, hat nie das Argument gemacht, dass ich gesagt habe, okay, das, das muss ich jetzt kaufen. Das hat sich mit der Switch geändert. Und dann tatsächlich begreue ich ein bisschen, dass ich 3DS nicht eher so verfolgt habe, weil da gibt es auch jede Menge gute Spiele und ich habe viele dann nachgeholt. Monster Hunter. Ja, das, ja der Monster Hunter ist halt irgendwie äh, glaube ich nicht so meins. <lacht> no. Ist so kompliziert. Ich habe diese Demo <lacht> probiert letztens und man kann mich so annehmen
2: haben. <lacht> ja. Stefan, was war für dich die größte Überraschung?
4: Ähm, für mich tatsächlich auch wieder ganz kurz vor Torschuss, Schluss äh, Xenoblade Chronicles 2, weil normalerweise mag ich solche Spiele, in denen man so passiv ist, nicht wirklich. Wobei durch Mario und Rabbits und äh, South Park äh, Stick of Truth habe ich schon so ein bisschen in diese Welt reingefunden halt aber immer von der westlichen oder vom westlichen Engel aus ähm, und ich habe mir damals Xenoblade Chronicles X für die Wii U gekauft und war völlig überfordert damit also das Spiel hat einen so als Spieler alleine gelassen und in dieser Welt die zwar cool aussieht und so aber man ich wusste halt immer nicht was passiert da überhaupt ich greife irgendwelche Viecher an aber was mache ich denn und, und ähm, deswegen fand ich so cool also alle zwei, drei Jahre denke ich mal, dass Animes und Manga nicht der größte Scheiß auf der Welt sind, da habe ich total Bock drauf. Und in so einer Phase habe ich dann äh, mir einfach Xenoblade geholt. und War total drin und bin total drin und bin begeistert von dieser Welt und auch von, von dieser strategischen Tiefe, die solche Spiele bieten. Und irgendwie macht mir sogar dieses Item Management Spaß, auch wenn ich momentan gerade an so einer Wand bin, wo ich ein bisschen grinden muss, um weiterzukommen. Aber das ist auch okay, weil die Welt irgendwie geil ist und weil das alles Spaß macht. Ähm, und ich hatte damals den ersten Teil, gab es glaube ich, nochmal für den U3DS. Mhm. Und den hatte ich angefangen und das fand ich eigentlich ganz cool. Und dann dachte ich mir, okay, dann holst du jetzt äh, Xenoblade Chronicles X und der ist noch neuer und Wii U und großer Fernseher und ist eh viel besser. Und da war ich halt völlig verloren und habe den ersten nie gespielt und ich gucke gerade in mein Regal und ich habe ihn wohl auch verkauft, dummerweise, für den 3DS und auch X. Das heißt, ich habe jetzt nur noch zwei und ich spiele zwei und zwei ist geil und vielleicht hole ich mir noch mal die alten Teile.
0: Den ersten kannst du auf der Wii U auch spielen.
4: Ja, aber die Wii U benutzt niemand mehr.
1: <lacht> okay. ah.
0: Das heißt, du würdest es dir lieber für den 3DS kaufen. Ich will alles
4: für die Switch haben. Ich will nichts mehr auf irgendeiner anderen Konsole.
2: Also wenn ich gewettet hätte vor ein paar Monaten, hätte ich gesagt, dass Xenoblade Chronicles 2 niemals mehr die ähm, 2017 erscheint. Ähm, mhm. Und ich hätte auch gewettet, dass sie dass sie Teil 1 noch mal porten, also den, den Wii U-Teil. Weil der so wenig Leute erreicht hat auf der, auf der Wii U und eigentlich auch perfekt für die Switch wäre. Beides ist nicht eingetreten. Und es scheint ja wirklich ein verdammt es gutes war. Spiel zu sein.
4: <lacht> es wäre cool, wenn es noch käme. Also ich glaube, X kommt auf gar keinen Fall. Weil ich glaube, die Wii U und die Switch sind von der Architektur halt doch dann zu verschieden. Ähm, wobei Splatoon ja eigentlich nee, und Mario... Nee, nee, eigentlich, eigentlich <lacht> ist es wahrscheinlich gar nicht so schwer. Aber ich, es kommt halt darauf an, wie sich das jetzt verkauft. Also ich weiß halt nicht, ob das im Westen überhaupt eine große...
0: Da muss man mal abwarten. Also ich glaube, X würde ich auch nochmal spielen, aber den ersten, da habe ich halt auch genug von. Okay. Carsten, was war deine Überraschung? Ich habe keine. Überraschung. Ah. Ähm, ich kann mich vielleicht auch Robert so ein bisschen anschließen. <lacht> ich klaue euch einfach immer die, die Meinung. Ähm, und dass die Nintendo Switch quasi so. Also, ich würde jetzt sagen, auch, dass die Switch so erfolgreich war und sich halt jetzt trotzdem, also wirklich zu so einer richtig guten Konsole eigentlich gemacht hat. Obwohl es am Anfang zu Release ja eigentlich kaum Spiele gab oder kaum gute Spiele. Ähm, es gab ein einziges jetzt, Spiel. Ja. Mhm, Zelda.
4: <lacht> aber das hat halt auch gereicht.
2: Ja, das hatte auch jeder. Für so eine Woche. <lacht> Zelda hatte sich doch häufiger verkauft als die Switch selber. Das war auch irgendwie komisch.
0: Ja, stimmt. Wahrscheinlich, ich, weil da
4: die
3: Wii U Einheiten mit dabei war. Aber jetzt die ganzen mhm. Indie-Entwickler, die mhm. wirklich sagen, ihre Spiele verkaufen sich mehr auf der Switch als auf anderen Plattformen und so. Das hätte man echt nicht erwartet.
0: Nee, also das Aber, muss ich auch sagen. Also auch, dass allein schon so ein Doom oder halt ein Skyrim und äh, Wolfenstein auch auf der Switch ja. erscheinen oder erschienen sind. Ja, ist schon krass. Wobei ja damals schon auf der PS Vita relativ
4: viele coole ähm, Indie-Spiele kamen, zum Beispiel Hotline Miami und so. Und ich ja, glaube die haben jetzt die einfach... Schlecht
3: verkauft. die haben sich super schlecht verkauft. Gehabt. Ja, weil
4: niemand die Vita hatte und weil halt keine normalen Spiele für die Vita kamen. Und ich glaube jetzt, diese Lücke, die damals die Vita aufgemacht hat oder beziehungsweise diesen Sweet-Spot, den sie die sich so ein bisschen etabliert hatten für einige wenige, den nimmt jetzt halt die Switch ein. Weil mit diesen ganzen, mit der Install-Base hast du halt einfach super viele Leute dazwischen und die wollen halt auch Geld ausgeben auf der Konsole. Ich glaube, das ist der große Punkt.
3: Ja, Switch ist halt Vita richtig gemacht. Ich meine, Sony genau. hat auch, die wissen halt nicht, wie die in Hardware außer der Hauptkonsole, wie die da investieren. Ich man mein, da hat Sony ja Geschichte mit. Ähm, ja, vor genau. allem, sie haben halt auch außer Gravity, Rush und 1, 2, 3, Tearaway oder so
4: nichts groß auf dieser Konsole gemacht. Also wenn man die PS Vita mit dem 3DS oder mit dem DS-Vorgänger vergleicht, das ist, das ist halt Tag und Nacht. Es gab halt keinen First-Party-Support irgendwann mehr. Es gab Little Big Planet, Tearaway, Gravity Rush. Uncharted
3: gab's Und gab's gab es auch. Ja, aber das war scheiße.
2: La, äh, <lacht> ja. Persona. Persona ja,
3: okay, 4. Ich meine, das, das haben ja viele gespielt auf, auf hm. der plattform also. ja, okay. okay. Das
2: stimmt. Hm. So, langsam kommen wir zum Ende. Es gibt noch, hm. ähm, bevor wir zu unseren Spielen des Jahres kommen, ähm. Vielleicht schon mal vorweg, was für Spiele wir eigentlich aus diesem Jahr nicht gespielt haben und nochmal nachholen wollen. Das greifen wir dann im nächsten Jahresrückblick 2019 dann wieder auf. Mm. Also alles, was ja jetzt erwähnt, wird schriftlich festgehalten werden. Mm. Okay. Vielleicht mache ich dann mal den Anfang. Ähm, Spiele, die ich noch gerne nachholen möchte und die auch alle auf meinem pile of shame liegen. Ähm, das schon genannt. Der die. Ich besitze sie ja. Persona 5 <lacht> hatte ich ja angefangen. Habe ich wieder abgebrochen, weil ich da nicht so richtig reinkam, aber ähm, möchte ich nochmal eine Chance geben. Dann das Yakuza Zero, was auch jetzt schon auf meiner um, auf meiner Most Wanted-Liste stand, das besitze ich ja auch. Ähm, Horizon Zero Dawn, ähm, da habe ich mir zumindest schon mal die Intro-Sequenz angeschaut. <lacht> <lacht> Und immer noch eingeschweißt, obwohl ich schon mehrfach erwähnt habe, dass ich das gleich einlegen werde, äh, Metroid Samus Returns. Das sind die vier Titel, die ich äh, mm. mir noch mit, mit ins nächste Jahr verschleppe und die deswegen auch nicht in meinen Top 5 auftauchen können. So. Mm. Wer macht weiter? Carsten?
0: Ja, ich habe ähm, zwei Spiele, die ich schon angefangen habe und zwei Spiele, die ich äh, noch nicht mal besitze, aber sehr gerne noch spielen würde. Zum einen ist das Elex und Assassin's Creed Origins, die ich beide schon angefangen habe. Assassin's Creed Origins auch schon recht lange gespielt. Hm. Was ist Aber Cheating? Das? das ist ja fast schon Cheaten. Wieso? Da kannst du vielleicht naja. morgen Haken hintermachen. Nein, es dauert schon noch irgendwie so, weiß nicht, 20, 30 Stunden, bis ich das durch habe. Ist halt nicht so geil, ne? Das heißt das Creed? Ja, Ja, das ist doch, eigentlich ist es schon ziemlich, ganz gut. Also nee. das Kampfsystem gefällt mir noch nicht ganz so gut, da können sie noch mal ein bisschen was dran ändern aber ich versuche sowieso alles ohne Kämpfen zu erledigen, sondern eher mit Schleichen, weil es ja auch so ein Assassin's Creed halt ist, wo man halt leise und tödlich ist. Ähm, aber wenn es dann halt doch mal zu einem Kampf kommt, ist es halt noch nicht komplett durchdacht. Also es ist schon besser als die alten Kampfsysteme, so aus den alten Spielen, aber es ist halt immer noch nicht perfekt. Es ähm, ist halt auch
4: nicht das hübscheste Assassin's Creed, das es gibt.
2: Welches wäre es denn? Finde ich
0: eigentlich schon äh, Das in London? Syndicate oder ist ja, es in das Frankreich? Ja, ich finde das, also ich finde Origins schon ganz
4: hübsch, muss ich sagen. Ich finde das Setting auch cool. Ich habe das Spiel auch und ich habe es auch zehn Stunden oder acht Stunden gespielt, aber irgendwie ne ne
0: will nicht. Ja, Viel Spaß. Ich Werde ich haben. <lacht> ähm, und Elex habe ich halt auch angefangen, vielleicht zwei Stunden oder so gespielt. Und da weiß man ja, das dauert auf jeden Fall noch länger. Ähm, so in alter mhm. Gothic-Manier, so ein Rollenspiel, da braucht man ja schon noch so ein paar mehr Stunden für. Ähm, das wird auch noch mal ordentlich Zeit kosten. Mhm. Die anderen beiden Spiele sind, äh, wo ich ich aufgeschrieben? Ach so, Night in the Woods.
1: Mhm.
0: Was auch sehr Gut, ähm, irgendwie rezipiert wird. Ja. Yeah. Hm. Was ich aber auch, also was ich auch unbedingt noch spielen will, aber auch noch nicht zugekommen bin. Und Dead Cells, was so ein, ich glaube, Broke-like Metroidvania ist, wo man halt auch immer, wenn man stirbt, wieder am Anfang anfängt.
1: Mhm.
0: Hm. Kommt, glaube ich, demnächst auch noch für Switch und so raus. Da werde ich mir hm. das dann auf jeden Fall mal kaufen. Bin ich mal gespannt drauf. Ist auch so ein. Pixel-Stil, sehr cool gemacht. Freue ich mich. Stefan.
2: Hm.
4: Ja, also, es gibt doch immer diese 3-für-2-Aktion. Zwei, -Aktion.
2: Die so, zwei schlimm, von ja. diesen
4: Spielen sind aus dieser 3-für-Aktion. <lacht> <lacht> nämlich South Park, Fractured Butthole. Ähm, wo ich den ersten Teil mega geil fand. Den zweiten dann, also beziehungsweise ich habe ich habe Fractured Butthole auf der Xbox vorbestellt und dafür Stick of Truth bekommen 2015 oder so ähm, und dann wurde es ja ewig lange verschoben und Stick of Truth fand ich ziemlich cool, aber über Fractured Butthole habe ich jetzt schon relativ viele negative Stimmen auch gehört, dass es plötzlich auch so ein ähm, System hat, wo man die Positionen der einzelnen, das gefällt mir irgendwie nicht so, aber ich hab's halt und dann spiele ich auch. auch. Ähm, in das zweites, Battlefront 2, da habe ich die Kampagne angefangen und ein bisschen Multiplayer gespielt, aber irgendwie habe ich schon Lust, das alles halt durchzuspielen. Auch wenn man wenn man den Singleplayer spielt, merkt, dass da Leute am Werk waren, die keine Ahnung vom Singleplayer haben. Aber es ist Star Wars. Also das gute Star Wars. Nicht The Last Jedi, Star Wars. Ähm, dann habe ich noch, also, es ist halt schade, ne? Also ich hätte spielen können, theoretisch Hätte ich Bock drauf gehabt, aber hatte ich meine Japan-Phase noch. Denn es ist ja Japan wow, sozusagen. Äh, Persona 5 habe ich nicht, werde ich wahrscheinlich auch nicht spielen, würde ich aber gerne spielen. Also ich würde es nachholen. Genauso wie Nier Automata oder Atomata. Automata, Automata, ähm, Tomaten, Nieren. <lacht> ähm, okay. Weil das ist halt. Es gab, glaube ich, sogar eine Demo und ich habe es gespielt und es hat mir nicht gefallen, aber ich glaube, das sind beide Spiele, auf die ich Bock habe, wenn ich das richtige Mindset dafür habe. Bock drauf habe. Ähm, also von daher diese vier Spiele. Wobei zwei davon sehr realistisch sind und zwei wahrscheinlich ich nie äh, in Kraft treten werden. Aber Robert, Persona 5, hast du das nicht auch auf deinem Zettel?
3: Ja, ähm, Persona 5 habe ich gekauft, nicht gespielt, das ist eine Schande. Ähm, What? Ja, aber das ist halt äh, ein Spiel, wo man viele Stunden investieren muss. South Park habe ich auch ähm, im Angebot geholt. Um, aber da muss ich in der richtigen Stimmung sein. Um, bei Stick of Truth habe ich auch eine Weile gebraucht, das steht auf dem Zettel. Horizon bin ich mittendrin. Also, ich bin schon weiter als du, Timo. Und Carsten. <lacht> aber das ist da habe so ich auch mittendrin aufgehört und die Mechaniken kennt man nicht. Ist die Frage, ob ich neu anfangen muss. Mhm. Um, ein Spiel, was gut rezipiert wurde, aber um, das ich erst im Angebot jetzt geholt habe, ist Next Machine. Das ist so ein Shooter. Von Hausmark, hm. ne, von Stardust und so, ne, sieht richtig cool aus. Der von und den, Fanta 4? Hm? <lacht> von den okay. Fantastischen 4? Von den Fantastischen Vier.
4: Der ist Hausmarke, DJ Hausmarke. Achso. Oh, sorry. Hat <lacht> es
3: ja, ja, also,
4: ja. also nicht bis auf die Insel geschafft? Okay. Nee, nee,
3: da, ich, ke ich kenne Fanta 4. Ja, okay. 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 okay sorry, ja, sorry. Äh, ich kenne es, kenne schon. I didn't
4: want to derail you.
3: MFD und so. Okay. Und Night 2 habe ich auch. Ähm, noch, ähm, weil tatsächlich nach eins habe ich äh, durchgespielt damals. Wow. Ähm, ja, kann, kann man spielen, habe ich auch im Angebot geholt. Mhm. Die stehen hauptsächlich auf dem Zettel, würde ich sagen. Mhm. Mhm. Nicht schlecht. Mhm.
2: Most Wanted. Jetzt wird es langsam ernst. Most Wanted 2018. Maximal fünf Spiele, auf die wir uns <lacht> in diesem Jahr mittlerweile ja schon freuen werden. Zwei, Kass,
0: vier, noch Stück mhm. hatte ich.
4: Ey, man muss aber auch generell mal sagen, 2017 war schon ein krasses Spiel, ja. ja 2016
2: halt so. auch, ja. Äh,
4: aber 2017 war schon extrem. Also,
2: es gab schon viele Spiele, die echt gut... Das
4: aber was geht denn 2018 bei dir, Robert?
2: Ja, ja, ja genau. ähm, Machen wir gleich weiter am besten.
4: Ja,
3: eben. 18 2018 bin ich mir halt... Es gibt nicht unbedingt so AAA-Spiele, auf die ich mich freue, außer Red, den Red Dead Redemption 2. Bin mhm. ich sehr gespannt. Ähm, ansonsten sind zwei Remakes, die mich interessieren. Shadow of the Colossus, weil ich das nie gespielt habe. Ich auch nicht. Kommt auch auf mit PS4. Und, und Secret, of, Secret of Mana, was im Februar kommt. Freue ich mich auch sehr drauf. Für PS4. Wie, so Secret of Mana? Mhm. Ist das nicht
0: ein Nintendo-Titel? Nee, das, also es erschien Sp damals auf Square Enix, oder? oder? Ach so. Also, ja. Square, glaube ich, war es damals nur Square Enix.
4: Ja, es ne? ja, kommt also nicht für die Switch. <lacht> Nein. Nee. Da gibt's das hm. doch
2: schon, also die Boxstar, die japanische. Ja, das stimmt. Ich finde das Remake, muss ich aber sagen, optisch nicht wirklich ansprechend. Also da hätte ich mir eigentlich mehr erhofft, okay. aber ja. mal sehen.
3: Ja, ansonsten Anthem war halt loot Shooter, aber ich weiß auch nicht, ob ich da ausgebrannt bin. Deswegen habe ich nur so vielleicht... Ja. Ist er ein Film auch von Activision? Nee, EA. EA. Noch oh. schlimmer.
2: Aber Bioware. Mhm. Aber Bioware, die haben ja vielleicht noch so die ein bisschen was, bisschen was zu sagen.
3: Ja, die richtigen, ja. Vielleicht kriegen die die Kurve. Okay. Und ist kein äh, PvP, nur PvE. Mal schauen. Mal Geil.
4: Ach, ich weiß es nicht. Der Trailer sieht cool aus und es sieht auch alles cool aus. Es könnte aber auch. Nicht geil sein.
3: Mhm. Ah, Timo, du hast auch Anthem dabei. Ne? Ich habe auch Anthem, ja. Hattest du jetzt schon alle genannt? Hm. Alle durch, ja. Okay. Oh, also so, Starlink oh, bei Toys Alive. Mal schauen. Ja. Okay. Ja. Mega.
2: Okay. <lacht> bei mir ist es auch Anthem, ähm, weil ich gespannt bin, ob, diese, ob die vielleicht so eine eigene Destiny-Formel schaffen, die äh, vielleicht ein mhm. ähm, bisschen mehr Wert auf die Story legt und ein bisschen interessanter ist. Also ich bin gespannt. Bisher haben wir ja noch nicht so viel gesehen. Um, Metroid Prime 4, wobei ich hier genauso wie vor einem Jahr skeptisch bin, ob es äh, also bei Xenoblade Chronicles 2, ob es wirklich noch in, im, im laufenden Jahr kommt.
0: Mhm. Ich glaube es nämlich nicht. Ja, Deshalb, ich sonst hätte halt ich das auch bei mir in der Liste.
2: Ja, auf der anderen Seite haben wir jetzt schon lange nichts mehr von Retro gehört, ne? Aber es ist gar nicht von Retro. Ich weiß gar nicht. Egal, auf jeden Fall Metroid Prime 4, mal schauen. Mhm. Wenn es nicht kommt, ist auch nicht mhm. so schlimm.
1: Ich glaube,
4: es kommt nicht.
2: Ähm, Spider-Man, ich glaube, da ist ja schon relativ früh jetzt im, im Jahr dran. Das Ding, was, mhm. was bei Sony entwickelt wird, ähm, fand ich super interessant auf der E3 und ähm, ich glaube, das, das wird cool. Äh, Detroit Become Human haben wir auch auf der Gamescom gespielt, Robert. Ähm, mhm. Da bin ich jetzt auch echt heiß drauf. Und äh, The Crew 2. <lacht> yeah. What? Ja, das, das hat mich total abgeholt. Also, das haben wir auch auf der Gamescom gespielt und das macht einfach super Laune. Ja. Yeah. Das sind okay. meine, meine, meine Most Wanted.
1: Äh,
0: KSD! Ich habe Anthem. Äh, Anthem. Oh, dieses TH immer. Äh, ich, das habe ich auch bei mir in der Liste. Weil der Trailer halt auch einfach cool aussah. Ähm, bin ich mal gespannt, was daraus wird. Und wenn das zu lootig oder zu grindig nachher wird, mal sehen. Ähm, des Weiteren noch Octopath Traveler. Das mm. sieht ja, gut aus. Das fand ich, also ich mochte die Demo und ich finde den Titel einfach immer noch so total cool. Hoffentlich kommen da Oktopoden vor. Es geht, glaube ich, eher darum, dass man acht Leute spielt. Das
4: wäre so cool, wenn so ein Octo Dad. <lacht>
0: <lacht> ähm, so ein richtig schön oldschool <lacht> rollenspiel. <lacht> okay. <lacht> nee, dann freue ich mich auch noch auf Red Dead Redemption 2. Ähm, vielleicht schaffe ich es ja auch noch mal, den ersten Teil noch mal zu spielen. Ich habe das nie zu Ende gespielt, ne? Mach das mal, das ist super. Mhm. Ernsthaft. Ähm, genau, Nino Kuni 2 habe ich noch auf meiner Liste. Das wurde ja jetzt auch von Januar auf März, glaube ich, verschoben. Wie willst du das spielen? PC. Ah, okay. Das kommt für den PC. Und Playstation, ne? Und Playstation 4, genau.
2: Nicht für die Switch-Frechheit.
0: Aber dafür Spielfeld. kommt äh, hier Orient the Blindfold. Das habe ich sowohl auf dem PC, glaube ich, als auch auf der Xbox. Ja. Mhm.
4: Sieht sehr schön aus.
0: Habe ich leider noch nicht gespielt. Wäre wahrscheinlich auch genau mein Spiel. Genau. Und ähm, ein Ding. Dieses Hollow. Ähm, und worauf ich mich auch sehr freue, weil ich die beiden Vorgänger auch sehr mochte und auch mehrfach durchgespielt habe, Darksiders 3. Das soll ja, glaube ich, auch dieses Jahr erscheinen. Für die Switch. Nein, das würde ich mir auf der Xbox holen. Und da ich nicht weiß, ob die Titel rauskommen, deshalb habe ich sie auch nicht in meiner Liste, wäre zum Beispiel auch ein Metroid Prime 4 oder auch ein Borderlands 3. Also ich mhm. hoffe wirklich auf Borderlands 3, aber da ist halt auch noch nichts bekannt, außer diese Tech-Demo, die es irgendwie mal gab,
1: mhm.
0: Anfang letzten Jahres. Und da bin ich mal gespannt, ob da dieses Jahr irgendwas zu kommen wird. Und ob es yeah. dann vielleicht sogar noch dieses Jahr erscheint. Das wäre sehr schön. Das waren meine fünf Spiele. Haben wir okay. alle durch? Ja. Ne? ja. Nee, Stefan. Stefan, Stefan.
4: Ja, das coolste ist, auf das erste Spiel, auf das ich sehnsüchtig warte, warte ich nicht mehr lange, denn es kommt schon in einigen Wochen raus, das ist Monster Hunter World und es wird das beste Monster Hunter, das es jemals gab in 20 Tagen. Trotzdem will ich ähm, trotzdem will ich noch das für die Switch haben. Ich will zwei Monster Hunter haben. Also ich glaube, was ich halt auch total bescheuert finde, es gab keine Beta auf der Xbox. Warum? Was soll das? Ähm, aber ich glaube, es wird richtig geil. Also ich liebe Monster Hunter. Es ist eines der besten Spiele der Welt. Es ist so toll. Ich bin am überlegen, ob ich mir dieses äh, Deluxe-Ding für die Samurai-Rüstung vorbestelle. Vielleicht mache ich es auch nicht. Ähm, ansonsten Metro Exodus. Das gab es ja, glaube ich, auch auf der E3. Mhm. Ja, Kommt auch dieses Jahr dann. Ähm, Mag die Serie total gerne. Ich mag auch die Bücher. Ähm, und es sah echt, echt sehr, sehr geil aus. Also muss man einfach sagen, das ganze postapokalyptisches äh, Sowjet- und Russland-Ding mit diesen Fledermaus-Krattenaffen. Schon geil. Ähm, Bayonetta 3, freue ich mich richtig drauf. Vor allen Dingen das Coole ist, ähm, es gab ja damals für die das Bundle mit 1 und 2, wovon ich eins gespielt habe und jetzt kommt zwei nochmal für die Switch, also für eine gute Konsole. Deswegen habe ich mir Teil 2 jetzt nochmal aufgerufen, ähm bestellt. Das kommt dann, wird gespielt und dann kommt drei auch und das ist. Es ist halt so over the top, aber irgendwie cool. Also ich spiele es auch immer schön auf einfach. Ich will es einfach durchspielen, ohne viel Stress. Ähm, und ansonsten habe ich dann noch Starlink auch aber für die Switch, weil da kannst du ja auf deinen Pro nee, auf den Switch Controller hier die ganzen Flügel und Turbinen und so rauf montieren und die sind dann auch im Spiel. Das wäre dann quasi das erste Toys to Life, was ich auch mal spielen würde. Weil irgendwie Lego Dimensions, mich hat's halt total abgefuckt, dass ich ja noch die dummen Figuren wechseln musste. Da musst du immer die Couch verlassen das war mir nicht. <lacht> Robert muss sich umdrehen. Ja, also nee, ich weiß nicht. Ich ich habe total Bock auf das Spiel. Es sieht aus wie ähm, wie äh, Citizen. Wie heißt das Citizen? Star Citizen. Star Citizen mit äh, diesem anderen Spiel. Wie ist das nochmal? PlayStation.
3: Äh, no Man's Sky.
4: Yeah. No Man's Sky und Star Citizen und ähm, und Lego. Also eigentlich ziemlich cool. Ich glaube, das wird gut. Also wenn es kommt. Und dann habe ich noch The Last Night ähm, von wie hießen die Odd Tales, ähm, so ein kleines Plattformerspiel, was so ein bisschen aussieht, als wäre es in einem Blade Runner Setting, was so aussieht wie Flashback,
1: hm. und ähm,
4: Metroid. Also das äh, war glaube ich auch bei diesem, bei dieser Welle von Xbox Indie Titeln ein Teil davon. Bei der E3, das war das war ziemlich cool. Also ich, ich denke 2018, da ist noch einiges in der Pfeifenlinie und deswegen ähm, dürfen wir uns da freuen. Also gerade auch, weil die großen Konsolen ja jetzt so Richtung Ende vom Zyklus gehen. Und da kommen ja eigentlich mal so die besten Spiele raus. Also ich glaube nicht mehr, dass es die noch so drei, vier Jahre gibt. Da sind wir jetzt eigentlich am Zenit. Wobei ich es immer noch schade finde, dass aus der Naughty Dog äh, keiner aus einer Konsole richtig geile Grafik rauskommt.
3: Naja, Horizon war ja auch...
2: Oh, Horizon fand ich auch so. optisch ziemlich ja. beeindruckend.
3: Do, do, do. Also Digital ja. Foundry hat das sehr schön dargelegt, mhm. was die alles krass gemacht haben. War das da mit dem Schnee, dass man da so und so machen konnte
0: und dass sich okay. das Gras realistisch... Das Gras ist, ist auf jeden
3: Fall in Horizon sehr krass, genau. Mm.
0: Ich glaube, mm. in, dem, in dem DLC konnte man Schneeengel machen.
3: Mm. Mm. Wow.
4: Okay. Trotzdem ist das Spiel leider nicht so geil. Mm. Sorry.
0: Sorry. Okay. Habt ihr denn gute, gute Vorsätze für das <lacht> laufende Jahr?
4: Ja, Timo.
2: Ich copy-paste mal meine Vorsätze vom vorletzten und letzten Jahr, weil ich wieder nicht geschafft habe, ein japanisches RPG zu spielen. Ach, Timo. <lacht> Ach, Timo, ja. Ja, weil... Xenoblade! Ja, ist, ist das da, eins? Ist das eins?
0: Mhm. Ja. 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 ja? ja.
2: <lacht> ich weiß nicht.
1: Ich ja, auch
4: verdammt! <lacht> ist nicht eigentlich auch Zelda ein? Nein.
2: Zelda ist ein Action-Adventure. Also ah. so richtig so mit rundenbasierten Kämpfen und so, das ist so okay. das, was ich.
0: Was ich Das ist, das ist eher Xenoblade nicht. Vielleicht hm. ja das Secret of Mana-Ding auf der Karte. Oder ein Spiel. neues Fire-Emblem. Secret of Mana ist aber auch kein rundenbasiertes Kampf. Mist. <lacht> Dann ja, das, das
4: neue Fire-Emblem. Ja, das ist ja
2: Rundenstrategie, ja. würde ich sagen, oder? Ja. Hm. Okay, das stimmt. Ja, mal gucken, mal gucken. Ich schreibe das mal wieder hier hin, ob's, ob ich einhalten werde, weiß ich nicht. <lacht> hm. ich, ich gebe mal weiter und Herr äh, gehe, fünf, oder? gehe beschämt in die Ecke. ja.
0: Ähm, ich ich mache jetzt einfach mal weiter. Mhm. Ich würde sagen, ich hoffe, dass ich meinen Pile of Shame abgebaut habe ah, ich lache. <lacht> und mit Pile of Shame meine ich jetzt hauptsächlich diese großen, langen Spiele, die ich jetzt noch habe, also wie halt Elex und Assassin's Creed Origins. Na, oder du meinst
2: eigentlich deine Steam-Bibliothek.
0: Ja. Oder den vierten <lacht> Durchgang von Witcher 3. Vielleicht wird es den geben, wenn ich ähm, alle chief haben will. <lacht> nee, ich rede jetzt hauptsächlich erstmal von Elex, Assassin's Creed Origins und ähm, Thunderblade Chronicles 2. Also diese langen Spiele mhm. durchspielen. Das wäre mir ein Anliegen, das ich mhm. auf jeden Fall in Angriff nehmen möchte. Mhm. Robert, wie sieht's oh, bei dir aus?
3: Eigentlich wie letztes Jahr glaube ich, wenige Spielen das Jahr überleben wäre wahrscheinlich. <lacht> um, ja, <lacht> also spieltechnisch nehme ich mir sollte ich mir einfach wenige vornehmen. Ja, weil mhm. andere Dinge wichtig sind.
0: <lacht> Und Stefan, ja. wie sieht's bei dir aus? Um,
4: ich habe mir eigentlich nur vorgenommen, dass ich mir mal das irgendwie dokumentiere, was ich so über das Jahr spiele. Ich meine, auf der Switch ist das relativ einfach, weil es da auch den ähm, Spielstand anzeigt. Wie lange habe ich eigentlich was gespielt, was habe ich durchgespielt und so. Auf der Xbox geht es ja auch. Ich hoffe, die Playstation hat so eine Funktion nicht, oder? Dass man, wie
0: viel, viele Stunden ich ein Spiel gespielt habe. Gibt's immer noch nicht. Aber das ist ja. Ja jetzt auch nicht mehr ein Problem für dich, weil du ja... Ja. ja, zum Hast. Glück,
4: aber ich finde es halt irgendwie schade, dass äh, dass die Playstation so eine Personalität einfach gar nicht hat. Das ist schon ein schwach. Aber ich finde halt, ähm, ich, ich habe mir auch so ein ganz analoges Büchlein geholt, so ein Ringbuch, wo ich jetzt immer eintragen werde, wenn ich ein Spiel durchgespielt habe. Und dann male ich Sternchen aus, wie viel ich vergeben würde. <lacht> Weil ich festgestellt habe, es sind irgendwie, ich habe irgendwie 18 oder 19 Spiele 2017 gespielt. Das ist einfach viel zu viel. Aber ich habe das halt nur so in ganz mühseliger, positiver Kleinarbeit zusammengekriegt. Und eigentlich sollte man das ein bisschen strukturierter aufnehmen, wie zum Beispiel bei Track TV, wo ich einfach alle Serien, Fernsehsachen habe, oder IMDb oder Last.fm. Äh, sowas gibt es halt für für ähm, Spiele nicht, leider. Wobei es gab früher mal dieses raptor oder so. Also
2: ich habe ich hab so eine Plattform auch vermisst, vor allem weil ich dieses oder letztes Jahr mit Letterboxd angefangen habe, was einfach ein ganz toller Tracker ist, um irgendwie seine Filme zu archivieren und äh, Playlisten anzulegen und sowas ja. und ja. Ähm, ich hatte mich bei Player FM angemeldet Anfang letzten Jahres, weil das wurde mir irgendwie so äh, präsentiert als, also das wir sind das Letterboxd für Spiele, aber leider ist diese Plattform irgendwie ein bisschen, ein bisschen hakelig, also das bin ich nicht okay. so richtig zufrieden mit. Kannst also, dieses können,
4: Raptor ja. gab, konnte das, aber das konnte es halt nur für PlayStation 3 und für Xbox 360. Und danach haben irgendwie die Konsolen ihre Daten minimiert. Also, dass du es quasi nicht mehr auslesen kannst. Du musst nur dein Gamertag eingeben und der hat dir halt immer automatisch gezeigt. Was hast du gespielt? Wie lange hast du es gespielt? Und so, was ist dein Spiel des Monats und so? Das fand ich ziemlich cool. Und auch bei der, ähm, bei der Switch gibt es ja immer nur diese ungefähre Angabe mit 35 Stunden, 40 Stunden, 50 Stunden. Mhm. Und wenn man genauer will, muss man diese diese Altersfreigabe-App da installieren und das ist auch scheiße. Also das finde ich irgendwie schade. Vor allem, was auch gut ist, weil du dich dann so ein bisschen besser kontrollieren kannst, weil jetzt gerade, wo ähm, äh, Spielesucht irgendwie äh, anerkannt werden soll und so, wäre es halt doch ganz gut, wenn man sich selber da ein bisschen kontrollieren und überwachen
2: kann. Jo, Ja, bevor Fall. wir jetzt ähm, wirklich zu unseren Top 5 kommen und damit die Episode dann noch abschließen, wollen wir noch ein paar kurze Prognosen äh, wagen, was uns vielleicht 2018 bevorstehen könnte. Mhm. Ich sehe da so ein paar waghalsige <lacht> Thesen, die hier aufgestellt wurden. Ähm, ich habe eigentlich nur eine hier eingetragen, nämlich äh, ob es ein neues Nintendo Classic Mini gibt. Ob, ob Nintendo diese, diese Reihe jedes Jahr zum Herbst in so, ein, so eine Retro-Konsole rauszuwerfen. Da gibt es ja noch einiges, was sie machen können. Ob sie das fortsetzen?
0: Ich würde es sehr cool finden, wenn es noch ein N64 Mini gibt.
2: Ja, das wäre naheliegend. Und ich würde es auch echt cool finden. Aber ich glaube, dass das nicht passieren wird. Ähm, weil sie ja jetzt auch angekündigt haben, dass sie das NES nochmal zum Sommer hin neu produzieren werden und mm -mm. dass das vielleicht so mm. eher diese Lücke nochmal auffüllt und wir dann noch ein bisschen warten müssen, damit sie nicht alles auf einmal verheizen, so Jahr für Jahr, bis alle Konsolen durch sind.
4: Ich frage mich halt, ob N64 und Gamecube halt gut gealtert sind. Also das sind die beiden Konsolen, die ich damals komplett ausgesetzt habe.
1: Ja,
2: ich, ist ein Punkt. Ist ein Punkt.
4: Also, weil gerade, ich sag mal, wenn ich, wenn ich jetzt irgendwie so Playstation 1 hatte ich noch, wenn ich das mir so heute angucke, Halt schon nicht mehr so, wie ich es in Erinnerung habe. Und ich glaube, so wird es auch mit dem N64 sein. Ocarina of Time sieht zwar auf dem 3DS ganz in Ordnung aus, aber wenn ich mir das halt auf dem Bildschirm vorstelle, dann ist es halt schon. Boah.
0: Das Ocarina of Time geremaked und nochmal auf der Switch. Das wäre geil. Das wäre ja. geil, ja. Ja, genau. Sie sollen es lieber auf die Switch <lacht> hauen. Aber Auf der Switch
2: kann man sowieso in diesen Retro-Sachen viel machen, weil du ja diese Joy-Cons austauschen kannst und dann müssen wir einfach so Retro-Joy-Cons produzieren, die
3: ja, aussehen wie ein so ein... Also Gamecube geht nicht gut, ne? Man bräuchte Trigger.
2: Ja, die kann man ja da anbauen, oder? <lacht> ich weiß nicht.
3: Ja, müsste man irgendwie. Hm. Ja.
0: Huh. Ja. Das ist gerade das ähm, Gerücht aufgetaucht, dass Fable 4 in Entwicklung sein könnte. Ja. Ja. Also würde ich mich darauf tatsächlich sehr freuen.
3: Und heute habe ich gesehen, Gerüchte, dass sich Switch Party Chat kommt, bekommt und andere Dinge, so, die man so erwartet. 2020, <lacht> oder? Ja. ja, dieses Jahr müssen die was machen. Ich finde es gut,
4: dass der Online-Service kostenlos ist, weil so kannst du halt immer FIFA und Splatoon mal so nebenher spielen. Das ist schon cool.
1: Hm. Naja, dann
4: haben wir noch so. Wird Starlink gecancelt? Toy Story ja.
3: ist tot. Man hört halt nichts von, von Ubisoft. Nee, das heißt hat, nicht.
0: Äh, ähm, seit der E3 hat man nichts mehr von dem Spiel gehört. Genau. Aber ist also das ungewöhnlich?
3: Ja, ich mein, auf der E3 hatten die das Spielzeug dabei, so ein Prototyp oder Prototypen, aber auf der Game, also Gamescom wieder nichts. Ähm, hm. Ja, ist halt. Sehr ruhig um das Spiel. Es, es kann heißen, dass die es beabsichtigt machen, aber kann auch heißen, dass äh, es Probleme gibt. Weiß man nicht.
4: Ja gut, es könnte halt sein, dass sie sagen, okay, das ist jetzt die Entwicklung, alle anderen sterben ab und bringen nichts Neues. Und jetzt, genau wie bei Scalebound, bevor wir da zu viel Geld reinpulvern, canceln wir es halt.
3: Es kann sein, man muss halt gucken. Ne? Also wenn alle aussteigen, das kann sie abschrecken oder Weil, aber äh, dann ist halt der markt wieder frei ja markt ist frei, aber man muss halt gucken man braucht halt die retailer die halt also die geschäfte die sagen irgendwie ja wir nehmen das Produkt und äh, haben Regalplatz dafür und ich denke die schiffe werden mehr Regalplatz ähm, einnehmen als, ähm, als Amiibo oder als äh, lego dimensions ich frage mich halt, ob die irgendwie eine
4: andere Altersgruppe zum Beispiel ansprechen, weil die sind ja jetzt nicht auf das ganz junge Publikum.
3: Also, ich meine, das ist es hier für alles. Ich meine, das ist ein bisschen, ich meine, auch Kinder können... Äh, ich glaube
4: jetzt halt so, Mädchen würden sich eher weniger sowas Das weiß ich Ja,
3: das weiß ich nicht. Ich meine... Ich glaube, ja. da
4: gab es halt bei Skylanders mehr Diversität als nur Raumschiffteile. Ich finde, es ist schon... Schon sehr sehr eingeschränkt, was was so das...
3: Es kommt auch von wie das Spiel ist. Und hm. wie die... Ich mein, man kann ja Piloten kaufen und, und so Dinge und keine Ahnung. Hm. Aber ich denke, generell Toys Live, Life... Äh, mein Lego spricht halt äh, viel mehr Leute an, wie Disney ja auch. Skylanders... Ähm, keine Ahnung. Äh die haben auf jeden Fall ein breites Publikum bei den Kindern angesprochen. Wie bei Starlink, weiß ich nicht. Hm. Ja. Ähm, ich denke halt, EA kriegt einen neuen Chef wegen der Lootbox-Geschichte, ähm, bei der halt hauptsächlich mit diesen Lootboxen, also ich glaube halt generell, da gibt es einen, einen Leitungswechsel, ähm, weil, weil es halt nicht mehr tragbar ist. Mhm. Und ich denke, wir müssen nächstes Jahr, also dieses Jahr, was von Halo 6 hören. <lacht> ja, ja, das ist
2: irgendwie überfällig, das stimmt.
3: Seit Ewigkeiten nichts von Halo gehört und ist halt klar, dass die dann, wenn das mal rauskommt, da muss es ein Bundle geben, Xbox One X oder so ähm, auch. Aber ich glaube, dieses Jahr kommt das nicht, aber wir sehen das vielleicht.
0: Auf der E3 so. vielleicht als Ankündigung. Ja, irgendwas müssen die noch zeigen.
3: Braucht man nicht noch ein Halo? Ja, natürlich. Was macht 343 Industries sonst? Ich mein, die sollen
4: was Neues machen. Also ich weiß nicht, ich brauche keinen Gears of War 100 und Halo. Die,
3: die sind ein Halo-Entwickler. Die ich mein, ich mein, wurden nach einem Objekt in Halo benannt.
4: Die sollen halt ein Spin-Off machen oder sowas.
3: Irgendwas
0: anderes.
3: Es ist nicht so, dass die Geschichte bei Halo 5 zu Ende ist. Aber hat sich Halo 5 so gut verkauft? Keine Ahnung. Also nicht schlecht. Hm. Und die, und die Geschichte ist auch nicht zu <lacht> Ende.
4: Sollen
0: also den Meisterchef einfach irgendwie so einen Chef machen?
3: <lacht> ja.
0: Ich würde halt auch sein. immer noch, also ich weiß nicht, ob ich da falsch liege, aber ist Halo nicht einfach auch noch das Zugfärb der Xbox? Also ja, das so Einzige, das was, was sie noch haben neben War.
1: Und Forza. Mm. Ja, und Forza Forza. Ja, okay.
2: Naja, aber es ist ja nun mal die, die Trilogie, die dann noch abgeschlossen werden muss. und äh, ah, okay. 4, 5, 6 sollten halt eine Geschichte erzählen und ähm, ja. fehlt halt dieser sechste Teil. Ja, Wann einem kam Com Halo 5 aus 2015?
4: Ne, das kam raus, als ich angefangen habe, alle Halos am Stück zu spielen.
2: Das habe ich da ja das auch 2016? gemacht. So die, nee. 15. Nee, 15.
4: 15. Mm. Ich, ich habe mir dazu gemacht. extra die Xbox One gekauft. Die habe ich jetzt seit. <lacht>
0: 27. Oktober 2015. Genau. Ja.
3: Jetzt. Ja. Also wir sind okay. quasi eigentlich alle zwei Jahre gekommen. Kam auf jeden Fall ein Jahr jetzt. Dann kam Halo Wars 2.
1: Hm.
0: hm. Okay. Halo Wars 2 kam letztes Jahr.
3: Ja. Aber das hat war ja nur von 343 quasi die waren beteiligt, aber nicht hauptsächlich.
2: Wer von euch hat PS Vita 2 hier eingetragen? Das habe
4: ich eigentlich was macht denn Sony jetzt? Ja, in deinen Schreiben, weißt du? Ja, weil was ist denn, was war denn sonst immer? Also die Wii kam, Bewegungssteuerung kam, Kinect und jetzt ist Switch da, jetzt muss doch Sony und Microsoft irgendwie reagieren, oder? Microsoft
3: hier hat sich am meisten verkauft. Also ich glaube, die machen sich keine Sorgen. Erstmal.
4: Erstmal, ja. Aber sie haben sich halt nicht so gut verkauft für die Switch?
3: In nee, in also zehn Monaten. Absolut schon. Die haben sich besser verkauft. Die haben mehr verkauft. Die hatten Monate mehr Zeit. Zeit. <lacht> ja, ich insgesamt haben die mehr verkauft. Ja, klar, Switch kann die einholen. Vielleicht machen die sich dann Gedanken. Also, aber vielleicht ich glaube, wer Probleme hat, ist Microsoft.
4: Sie werden irgendwann ihren Ridge Racer Moment wieder haben.
3: Hm. Also ich glaube tatsächlich, Vita war so äh, schlecht für sie, ich glaube, da steigen die nie wieder ein. Das ja PSVR cool, probieren die. Mh. Ja. Und ich glaube, ja, da ist, ist halt auch die Frage. Da, da rein, vielleicht. Vielleicht gibt es äh, ein PSVR 2 irgendwann. Also
4: ich fände, das wäre schon ein logischer Schritt, dass sie sagen, okay, wir sind jetzt so gut aufgestellt mit der PS4, wir haben jetzt irgendwie Entwicklungsressourcen und äh, haben Kapital und hauen da jetzt noch mal so eine coole Hybridgeschichte raus, weil die Vita konnte man ja teilweise mit der PS4 verbinden und so. Also so ein bisschen äh, Vorstufe von der Switch hatten sie ja schon.
3: Ja, ähm. das hat nicht, wie sie funktioniert. Ich meine eben, man konnte sehr viel machen, was, was man mit der Switch macht, aber weiß nicht. Also ich glaube, ich würde, ich fände sehr blöd von den äh, Konkurrenz zur Switch äh, äh, zu versuchen, weil da scheitern die auf jeden Fall. Also wie schon gesagt, die haben es ja mit der Vita auch nicht gegen den 3DS geschafft. Ja, ja gut, super.
4: das war der erste Versuch, aber...
3: Hm. Mein, vor allen Dingen, weil die es nicht müssen. Ich meine, die Entwicklungskosten hm. stecken die wahrscheinlich in die PS5 jetzt. Yes. Aber
4: sie haben ja schon eine Tradition mit der PSP und der PS Vita, also es ist jetzt nicht so, dass sie, als wäre das so, ein, so eine One-Time-Only, One One-Night-Only-Ding.
3: Ja, aber beide haben halt für sie nicht funktioniert und deswegen glaube ich, ich glaube da, mein die haben bestimmt irgendwie Prototypen immer da drin. Ich mein, wie bei Sega damals hatten die auch krasse Dinge in Entwicklung und was. Aber die PSP in Japan? die. Viel äh,
2: ich glaube, ihr unterschätzt das. Also im asiatischen Raum sind diese mobilen Handheld-Konsolen von, von Sony mega erfolgreich. Ja. Ich weiß nicht, Weil, wie es immer noch ist, aber ich, ich war ja letztes Jahr da auf der tai Taipei Gameshow und da wurden neue Farben für die Vita irgendwie gezeigt. Also das, das, das Ding läuft da. Mhm. Das hat halt unseren Markt nicht so richtig erreicht.
3: Ja, ja, aber dafür also, die Switch,
4: das ist halt krass.
3: Aber aber Sony ist ja hauptsächlich jetzt äh, äh, unter westlicher Leitung, oder nicht? Ne? Das ja, ist ja, ja doch klar. dieser Wechsel. Also ich weiß es nicht. Ich glaube halt, wenn ich Sony wäre, wär, würde ich strategisch sagen, lieber das ausbauen, was die mit der PSW gemacht haben. Um hm. vor allen Dingen die sind ziemlich führend, also die sind führend im VR-Bereich, weil in den, in, in, unter den Konsolen, weil die die einzigen sind, die das machen. Und ich würde denen eher raten, baut das erstmal auf. Ja, also PS5 möglichst gut machen, Konkurrenz schlagen nochmal. Vielleicht mal einen neuen Controller bauen.
0: Ja. ja. Zum Beispiel Xbox-Controller.
3: So Dinge, aber ich, ich finde halt, ich finde, wenn die Switch so stark ist, ist also, ich meine, die haben das ja alle versucht, mit, gegen Wii anzugehen mit Bewegungssteuerung, das hat alles nie so gut geklappt.
4: Aber jetzt braucht man die Move-Dinger wieder für VR. Ja,
3: ja, und das ist halt äh, das Schlechteste dran irgendwie, ne? Also, ich, ich würde hoffen, dass die äh, neue Bewegungssteuerung rausbringen für...
2: Ja, die Move-Controller sind nicht dafür geeignet,
3: das stimmt. Mm. Ich
4: frage mich halt, ob VR einfach so ein wie 3D im Kino wird.
3: Das so weiß, weiß man halt nicht. Halte ich nicht ja. für
4: unwahrscheinlich. <lacht> Solange mein diese Display-Panels so schlecht sind, wie sie sind, ist es für mich keine Option.
3: Naja, Vive und so ist schon besser. Als ja lieber. gut, aber da brauchst du irgendwie so einen 3000-Euro-PC,
4: um das ganze Ding da zu betreiben. Ja,
3: also teuer nicht, aber ich hatte teurer teuer, also eine Konsole. Aber ich ja. meine, Panel-Entwicklung, da tut sich ja einiges. Also ich, ich denke halt, es ist schon nur eine Frage der Zeit, dass die Hardware gut genug ist. Mhm. Um, und ich denke, irgendwann wird es vielleicht alt altmodisch erscheinen, dass man mit Bildschirmen spielt. Ich weiß es nicht, aber ich meinen auch die äh, werden besser mit 4K, irgendwann 8K, HDR. Ja, es nimmt halt
4: viel Platz weg. Also von daher ist es halt schon ein
3: Argument. Ne? Also ja, wobei, für VR. Wenn die, yeah, ja klar. Wobei die Fernseher werden auch dünne. weiß es nicht. Ich meine, äh, PSVR verkauft sich, glaube ich, okay. Nicht irgendwie bahnbrechend Da ist schon die Frage, was im nächsten Jahr kommt mit PSVR. Ob die das weiterhin unterstützen oder nicht?
2: Klar, das kannst du nicht aber fallen lassen. Wenn so viele Kunden hm. jetzt 400 Euro für so eine VR-Brille ähm, ausgegeben Eben. haben... Ähm, die Infrastruktur ist da und ähm, es ist auch, glaube ich, relativ einfach dafür zu entwickeln. Es ähm, mhm. fehlen halt immer noch so ein bisschen die Ideen, aber ich glaube, dieser Markt der ist echt ist schon schon ziemlich divers und da wird viel probiert. Ich habe da ja auch diesen einen Monat gehabt und da gibt es echt viel, auf völlig verschiedene Sachen, mit denen ich gar nicht gerechnet hätte. Mhm. Ja, ich mhm. habe mir da so ein Konzert in VR angeschaut. Ich habe mir die Mondlandung ähm, <lacht> angeschaut und so und das, das ist schon echt cool.
3: <lacht> yeah. VR-Porn. Ja, Kacke, kannst du machen. Ne? Musst du Aber. Ja, die ja, bringen das nach
2: vorne, ne?
4: Neue Technologien.
3: Oft, ja. Oh, Außer die HD-DVD. <lacht> ja, war das ja. das
4: Pornmedium? Ja. Okay.
3: War, war es, ja. Ich es <lacht> war ja auch billiger, auf HD-DVD zu produzieren, weil man die gleichen äh, nutzen konnte, um die Discs herzustellen. Okay. So, Wie ihr
2: DVD. Lieben, äh, wir knacken gerade die 4-Stunden-Marke. Ja. Ich würde vorschlagen, dass wir jetzt äh, überschwenken zum Spiel des Jahres 2017 und dass wir das wieder reihum machen, angefangen bei genau. Platz 5, ähm, macht Carsten einfach mal den Anfang.
0: <lacht> okay, mein Platz 5, leider auch noch nicht ganz durchgespielt, aber fast, ähm, aber ich wollte es trotzdem in den Top 5 drin haben, weil es einfach so ein schönes Spiel ist, ist äh, What Remains of Edith Finch. Yay. Ja unbedingt also ich hab's halt wirklich noch nicht durch aber ich kann dafür auch nur eine Empfehlung aussprechen weil bis wie hier viel hast du schon gespielt vielleicht die Hälfte höchstens weiß ich nicht
4: Warst du schon in der Fischfabrik
0: nein okay ähm, aber ich finde das Haus in das man geht halt auch so faszinierend weil das einfach so so wild zusammengeschustert ja. aussieht einfach immer wieder was Neues angebaut und so und ja. innen gibt's halt auch also ich bin halt wirklich so eine Stunde oder ein fast schon Stunde einfach nur durch dieses Haus gelaufen und habe mir einfach alles genau angeguckt. Ja. Und wie das aufgebaut ist, wie das eingerichtet ist und so, Es ist einfach wunderschön. und Macht ja. halt auch Spaß. Und die Geschichten, wie sie erzählt sind, das also ist halt einfach fantastisch. Und Das macht halt wirklich viel Spaß. Mhm. Deshalb wollte ich das unbedingt noch mit in den Top 5 haben, auch wenn ich es noch nicht durchgespielt habe. Sehr gut. Stefan.
4: Äh, bei Platz mir fünf. ist auf Platz fünf Mittelerde Shadow of War, auch wenn das diese ganze Lootboxen-Thematik hat, hatte ich damit unfassbar viel Spaß. Ich habe den ersten Teil damals auf der PS4 noch gespielt und fand es ganz furchtbar gruselig, alles braun, matschig und es hat keinen Spaß gemacht. Es war einfach nur Batman-Combat System und, und ansonsten nur Matsch und Müll. Und ähm, das Neue ist halt echt cool, weil man irgendwie schneller reinkommt. Ich hatte halt das erste oder nicht das erste Mal, aber ich habe es halt in ganz wenigen World-Spielen, äh, dass ich alles machen will. Ich will alle Sachen sammeln, ich will alle Sidequests machen und, und ich habe mega Bock einfach drauf gehabt. Und das, das Spiel bis zu dieser einen Stelle, wo es dann anfängt, nervig zu werden, ist halt einfach total überragend, macht Spaß. <lacht> Danach habe ich richtig Bock wieder auf Herr der Ringe gehabt und habe mir dann auch das Simmerillion noch gekauft. Also von daher hat es eigentlich alles äh, richtig gemacht für mich. Um, und was halt leider es nicht mehr reingeschafft hat, ist Platoon 2, aber das gehört ein bisschen auch auf
3: die Platz 2. Es ist ein sehr gutes Spiel. Was ist denn bei dir auf Platz 5, Robert? Um, das Spiel habe ich öfter erwähnt, Pyre von Supergiant Games auf Platz 5, weil das Gameplay selbst, das ist so eine Art Sportspiel, so eine Art Basketball mit äh, KI, ähm, also gegen KI und mit zwei KI, die äh, also man wechselt einen Spieler und ähm, KI übernimmt dann die anderen, wobei die dann eher stillstehen. Und das ist halt teilweise ein bisschen nervig gewesen. Also das Spiel an sich hat mich teilweise genervt, aber das hat eine sehr spannende Geschichte, sehr tiefe äh, Geschichte, wo man halt äh, leider halt ein bisschen zu viel lesen muss. Ähm, und die Charaktere reden halt die ganze Zeit so Star Fox mäßig. Ähm, aber äh, super geil gemacht sonst und ähm, hat mich äh, äh, bis, also ich habe das Spiel unbedingt durchspielen wollen, um zu gucken, worauf es hinausläuft. Ja.
2: Nice. Nein.
3: Timo fehlt noch, glaube ich,
2: oder? Ich fehl noch. Um, ja. Also dieses Jahr habe ich so ein bisschen auch wahrgenommen als das Jahr, in dem neuartige Multiplayer-Spiele vom PC auf die Konsole rüber migrieren und da einen neuen Impact generieren. Und PUBG, PUBG. das Spiel, was mich da am meisten geflasht hat, ähm, war tatsächlich Player Unknown, Battlegrounds, PUBG. Yay! Genau, gefiel äh, mir besser als Fortnite und ähm, auch besser als Dead by Daylight, wobei ich mir da jetzt auch nicht sicher war, ob es 2017 erschienen war oder schon vorher. Ich glaub, ja. Mhm. Ähm, auf jeden Fall, ich habe nicht viel PUBG gespielt. Jetzt ist ja auch erst im Dezember auf der Xbox One gespielt, aber jede einzelne von diesen Partien, die ich da erlebt habe oder die ich auch mit euch zusammen gespielt habe, <lacht> da haben wir irgendwas äh, erlebt, was, was nachhaltig in, in Erinnerung geblieben ist und das soll schon was heißen. Und der langsame Skoda,
4: <lacht>
0: ja. Die Autokolonne. Die Autokolonne, die war mega.
4: Ja, das ist noch oh, mega. Man. Vor allen Dingen einfach sich in einem Haus zu verstecken und nichts zu machen. <lacht> mega,
0: <lacht> mega. Ein kleiner Seitenhieb.
2: Ja, also Player Angles Battlegrounds ähm, ist noch in der Game Preview, das heißt, da wird sich noch sehr viel tun und ähm, ja, ich möchte es gerne noch mit euch weit
0: weiter spielen. Ja.
2: <lacht>
0: Platz 5. Mein Platz hier ist Resident Evil 7. Okay. Anfang des Jahres erschienen, kann auch leicht vergessen werden dadurch. Also ich hatte das auch äh, lange Zeit nicht mehr auf dem Radar. Aber es hat mir ja doch für die Zeit, die es dann gedauert hat, Spaß gemacht. Ein zweites Mal wollte ich da jetzt aber auch nicht äh, zurückkehren, aber es war halt wirklich schon eine coole Erfahrung, die man dann gemacht hatte. Ähm, wir haben ja auch einen Game Talk dazu gemacht. Ähm, ja, ich weiß nicht, ob wenn Resident Evil... Acht, das nochmal so ego perspektiven horror macht, weiß ich nicht, ob ich es nochmal spielen würde, weil das ja eigentlich, wie schon oft gesagt, nicht so mein, mein Fall ist. Ich grusel mich da ja doch immer etwas sehr. Oh.
4: Ich hätte mir so die Hosen gemacht, ey. schon allein bei der Demo. Und
0: deshalb muss ich mal sehen, ob ich das nochmal so spielen würde. Ähm, hat mir aber doch Spaß gemacht, muss ich sagen. War mal eine ganz gute war eine gute Richtung, die Resident Evil so mit Teil 7 eingeschlagen hat. Wieder so ein bisschen back to the roots. Mhm.
4: Ja, Okay, bei mir ist die Nummer 4 Injustice 2. Nur auf Platz 4. Nur auf Platz 4. Ähm, es ist einfach das beste Beat'em Up 2017 gewesen. Mit dem ähm, besten Superhelden-Universum, es gibt. Ähm, nämlich dem DC-Universum. Es hat mega coolen äh, Download-Content mit Hellboy und den Turtles bekommen. Ähm, das ist richtig geil. Vor allen Dingen auch, dass sie jetzt ähm, Black Manta mit reingenommen haben. Ich finde halt so, insgesamt das ganze Spiel, es ist so komplex. Es ist so, du kannst so viel Zeit da reinstecken durch diesen Multiverse-Mode. Kannst du halt ähm, Rüstung farmen und so. Es hat diese RPG-Elemente da drin. Mhm. Ähm, du kannst dich halt auf bestimmte ähm, Gegner einstellen, du hast bestimmte Handicaps, wo irgendwie Raketen runterkommen, die Schwerkraft ist deaktiviert, du bist äh, auf dem Kopf oder so. Es gibt halt so viele vielfältige Möglichkeiten, die sie alle in dieses Spiel reingepackt haben, plus den DLC, dass ich einfach sagen muss, äh, auch wenn ich gar keine Beat 'em -up Ups mag, aber das ist halt einfach ein richtig, richtig geiles Spiel. Und ich machte auch jeden fertig. <lacht> also, also, ich mit zock euch mega. alle
3: <lacht> Mega. Also, hab, hast du Tekken 7 gespielt eigentlich? Äh, nein. Okay.
4: Das letzte yeah. Tekken, was ich gespielt habe, war Tekken 3.
3: Das, danach das kam glaube ich
4: Tekken Tag -Tek Tournament.
3: Das war scheiße. Und danach kam glaube ich kein richtiges Tekken. -Tournament. Ah, okay. <lacht> ähm, bei mir ist ganz schnell 4 Breath of the Wild. Ich hab's oh. noch nicht durch, aber mein, ich finde halt die Geschichte nicht so, äh, hält mich nicht so in, in Bann wie äh, ähm, bei anderen Zelda-Spielen ähm, und eigentlich mag ich Open World mit Zelda nicht so ganz, aber trotzdem, das ist halt ein unglaublich gut gemachtes Spiel. Ja, fertig.
2: Ich schließe mich Carsten an, bei mir ist Resident Evil 7 auch auf Platz 4. Äh, aus ähnlichen Gründen, ich, ich mag die, diese Neuausrichtung der Serie, die trotzdem noch im selben Universum spielt wie die alten Teile. Es ist äh, kompakter, nicht so episch, mit epischen Schlachten, sondern alles ein bisschen kleiner, ein bisschen gruseliger wie Teil 1 so ein bisschen. Und ähm, ich habe mich wirklich gegruselt in dem Spiel. Und äh, das ist, mhm. ja, großartig, großartig, spielt Resident Evil 7.
1: No.
0: mein Mike <lacht> <lacht> Mein Platz 3 ist äh, Metroid Samus Returns, das einzige Spiel, was ich dieses Jahr auf den 3DS, oder letztes Jahr auf den 3DS durchgespielt habe. Mit ja. einem, also ich bin ja kein Freund von dem 3D-Effekt und ich habe den ja jetzt auch im, bei Link to the äh, Link between Worlds und Mario 3D-Land ein bisschen runtergespielt, dass ich den ja gar nicht so geil fand und so, aber ich muss wirklich sagen, bei diesem Spiel bei Samus Returns, ist der 3D-Effekt einfach Wahnsinn. Also ich habe den wirklich das ganze Spiel überall angehabt und fand es einfach wirklich hübsch gemacht und so. Also mhm. da kommt er wirklich mal gut rüber. Und das ganze Spiel ist halt wirklich cool. Abgesehen von ein, zwei Bosskämpfen, die ich echt schlecht fand, schlimm fand, weil naja, Dinge passierten. Aber sonst war das halt wirklich ein sehr cooles Spiel, was wirklich, ja, es hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. Und nice. den verstaubten 3DS noch mal aus der Versenkung geholt.
4: Ja, vielleicht sollte ich das auch noch auf meinem Pile of Shame tun, denn ich habe es ja tatsächlich dann doch noch. Okay. Mach das mal. Ja, uh, okay. Bei mir auf der Nummer 3 ist What Remains of Edith Finch. Ähm, normalerweise müsste es auf der 1 stehen, aber aufgrund der kurzen Spieldauer, es war zwar ein intensiver Nachmittag, ähm, aber ich habe es halt trotzdem nur auf die drei gepackt, weil es gab noch zwei Spiele, die mich einfach insgesamt mehr gefesselt haben. Auch wenn mich das Spiel sicherlich am meisten bewegt hat, zum Nachdenken angeregt hat und einfach, wo alles stimmt. Also wo es von dem, von dem Design, vom Sounddesign, vom Gameplay sind halt unterschiedlichste Spielarten da drin. Das ist halt Wahnsinn. Einfach geil. Soll jeder spielen.
3: Robert. Ja, ähm. Auf Platz 3 steht bei mir Mario Odyssey, weil ich das auch noch nicht durch hab, aber kann schon erkennen, dass das halt ein unglaublich gut gemachtes Spiel ist. Hat halt diese Nintendo-Qualität, wo man ähm, sofort damit beginnt und äh, sich total verliebt in, in, in die Details der Welt und ähm, äh, die Art und Weise, wie Mario sich bewegt, wobei ich noch ein bisschen überfordert bin von den Bewegungsmöglichkeiten. Ähm, aber nee, ich finde es äh, richtig toll gemacht und es musste für mich äh, trotz noch nicht fertig sein, äh, auf den ersten Plätzen sein. Und das hat bei Horizon eben nicht gereicht, ne? dass ich sage, Horizon habe ich nicht durch und kann meine Hand nicht ins Feuer legen. Hm.
2: Ja, ich schließe mich dir an, Robert, bei mir steht Mario Odyssey auch auf Platz 3. In jedem anderen Spielerjahr wäre es wahrscheinlich auf der 1 gelandet. Ja. Yeah. Ähm, einfach ein wahnsinnig gutes Spiel. Äh, man kommt sofort rein. Es gibt so viel zu entdecken. Ich bin fast hinübergekippt, als ich erfahren habe, dass es tausend von diesen Monden in diesem Spiel gibt. Tausend. Ähm, hm. Ja. Ich hatte also zu dem Zeitpunkt dachte ich hätte schon echt viele. und Da war ich bei 150. Äh, mittlerweile habe ich 650 von diesen Monden gesammelt. Da gibt es noch einiges zu holen und ähm, wahnsinnig umfangreich. Aber ich finde es leider nicht ganz so gut wie Super Mario 3D World. Das ist ähm, noch weiter oben. Aber uh. es ist trotzdem ein wahnsinnig gutes Mario-Spiel mhm. und eins, das ich, das ich mir gewünscht habe, seit äh, Mario 64 abgeschlossen wurde. Also, mhm. ja, es kommt am nächsten an, an Mario 64 dran, auf mhm. jeden Fall.
4: Okay. Spoiler, bei mir ist es gar nicht in den Topf.
0: <lacht> Spoiler, bei mir auch nicht. Was? Ach, Denn ja. mein Platz 2 gehört, auch wenn ich es noch nicht durch habe, aber jetzt schon, weil es mir einfach unfassbar viel Spaß macht, Xenoblade Chronicles 2. <lacht> <lacht> bei mir <lacht> auch. Auf der 2? Ja. Fantastisch. Ähm, ja, wie schon gesagt, Welt sieht geil aus, Kampfsystem macht Spaß, ist halt nicht zu komplex, aber schon komplex genug, sag ich mal. Es nimmt dann halt gut an die Hand, ja. um reinzukommen. Genau, und der Bildschirm ist, finde ich, auch nicht so überladen wie bei Chronicles 1 oder X. Da war ja, also bei X war ja einfach der ganze Bildschirm voll mit Text und Mhm. Kram. Das finde ich geht hier noch einigermaßen.
2: Ja, das ist, das ist, da muss ich kurz einhaken. Das haben wir damals in der Switch-Episode auch, oder habe ich da herausgehoben. Das ist etwas, was dieser kleine Switch-Bildschirm erzwingt, dass diese Bildschirme nicht mehr so überladen sind mit Kram. Mhm. Und Chronicles mhm. X, das war so ein Beispiel, wo du einfach überall irgendwas stand auf diesem Bildschirm und das macht einfach keinen Sinn.
1: Mhm. Ja. Ja, so also das war. Der
0: Switch-Effekt. Okay. Furchtbar.
1: Der Switch-Effekt. Ja. Okay. Genau. Das ja, halt
4: mega. Bei mega. mir auch.
1: Mhm. Also ich habe es jetzt
4: ein bisschen weitergespielt, 42, 43 Stunden oder so. Es macht mhm. immer noch mega viel Spaß. Ich bin total begeistert und auch froh, dass ich das gemacht habe und mir das einfach mal gekauft habe und hab gedacht habe, jetzt spielst du mal ein japanisches Spiel. Es mhm. hat sich gelohnt. Robert, was ist bei dir auf Der 2?
3: Ja, äh, ein Spiel, mit dem ich viel Geschichte habe. Ich äh, habe öfter darüber gesprochen und gedacht, das wird nicht gut. Cuphead. Um, ich freue mich so sehr, dass eine alte Spielmechanik, äh, 2D-Scrolling-Shooting äh, mit unglaublich tolle Grafik und Sounddesign äh, verbunden werden kann äh, und äh, sich so geil spielen lässt. Mhm. Ja, ich habe es leider noch nicht so weit gespielt, sonst ähm, ist vielleicht auch weiter oben. Ja, es ist, ist hart. Also es ist, ist schon manche Bosse sind, da muss man äh, ein paar Anläufe nehmen. Mhm. Aber ähm, dadurch, dass es nur Bosskämpfe sind, was beim Anspielen auf der Gamescom immer so ein bisschen, sind das nur Bosskämpfe? Und jetzt gibt's so Run-and-Gun-Levels auch. Mhm. Aber ähm, tatsächlich, die Bosskämpfe sind teilweise so äh, detailliert. Also ich habe äh, da Bosskämpfe gehabt, da merkt man, wenn man ein paar Anläufe macht, dass es äh, Varianten gibt äh, im mhm. Bosskampf und so. Das heißt, ist es ist eigentlich ganz gut, wenn man das ein paar Mal macht und immer wieder probiert. Also, ich finde, äh, der Rhythmus des Spiels, äh, der sich dann erschließt, wenn man das zu Hause spielt, dann ergibt es alles Sinn. Ähm, mhm. Ja, und, und das Design ist halt cool. Wobei meine Frau meinte, äh, das sieht aus wie ein Spiel aus den 60ern. <lacht> äh, hey. Und ich habe versucht, ihr zu erklären. Es ist schon, Die haben das schon absichtlich so gemacht und so. Also, ja.
4: Mhm. Ja. Also, ich finde, sie hätten die Run-and-Gun-Level weglassen sollen. Sie hätten sich wirklich auf die Bosse konzentrieren müssen. Hm. ich glaube, das war ja so das, wo alle gesagt haben oh, was, nur Boss, das ist ja viel zu schnell vorbei und so und dann haben ich finde, man merkt so ein bisschen, dass sie diese Run-and-Gun-Level nachträglich reingehauen haben und einfach so die ganze Welt mit Gegnern voll gespammt haben, damit du irgendwie Bullet-Hell hast das finde also, ich ein bisschen schade
3: ich finde, halt, es ist noch nicht Bullet-Hell zum Glück und ich finde die, die Level auch nicht schlecht und deswegen ist es okay also wenn okay. die wirklich okay. super schlechte Level wären da würde ich sagen, ja, das muss raus Aber
4: ich finde halt im Vergleich zu den Boss-Leveln sind sie halt drunter.
3: Ja, wahrscheinlich. ja. Wahrscheinlich,
2: ja. Ansonsten gebe ich dir recht, ja. ja. Timo. Ja. Platz 2, ein Spiel, ich wiederhole mich, in jedem anderen Spielejahr locker auf die Eins gekommen wäre: The Legend of Zelda, Breath of the Wild.
1: Oh. Das Spiel,
2: was ich am längsten, die, mit die meiste Zeit reingesenkt habe in diesem Jahr. Äh, auch hm. relativ kurz, in dem einen Monat. Ich glaube die Switch kam raus, ich habe einen Monat lang Zelda gespielt und danach die Switch auch zwei Monate lang nicht mehr angefasst, ähm, mhm. als ich da, als ich so für mich den Abschluss dort gefunden habe. Ähm, obwohl andere würden sagen, mit 60 Stunden habe ich noch nicht viel gesehen in dem Spiel. Ich habe gefühlt, habe ich alles zumindest mal gesehen und das reicht mir auch und ich habe auch jetzt nicht irgendwie den Drang, mit dem DLC da jetzt nochmal reinzukommen. Ja. Vielleicht irgendwann nochmal. Der
0: DLC ist leider auch nicht sonderlich gut. Ja, das, mhm. das ist
2: auch so ein Ding, was damit reinspielt. Ich habe den Season Pass aber auch nicht gekauft, insofern geht mir da jetzt nichts. Aber tolles Spiel, tolles Spiel. Ganz, ganz toll. Es hm. wird spannend, Carsten, aber ich glaube, ich weiß was, kommt was jetzt. du erwähnst.
0: erwähnst. Pl mein Platz 1. Seid ihr euch sicher, dass ihr wisst, was da kommen könnte? Ja. Es ist nicht Zelda. What? Hm. <lacht> Nein, hm. ich, ähm, das wäre ja langweilig geworden. Deshalb habe ich gedacht, ich nimm, äh, lass Zelda einfach raus, weil es einfach... Selbst wenn es... Also, in einem Jahr, in dem, ähm, wie hieß das letzte, Skyward Sword rausgekommen ist, hätte ich das wahrscheinlich auch auf die 1 genommen, einfach aus dem Grund, weil es halt ein Zelda ist. Da habe ich mir jetzt Spoiler! Es ist uh! Hollow Knight. <lacht> ja, es ist tatsächlich Hollow Knight geworden. Ähm, nee, aber ich finde halt, dass ich bei Zelda vielleicht nicht ganz objektiv bewerten kann. Deshalb habe ich es jetzt aus der Top 5 einfach rausgelassen. Es wäre natürlich das Spiel des Jahres, aber. So, okay, das Ja, aber coole Regeln, die du hier schaffst. <lacht> 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 ähm, ja, deshalb ist mein Spiel des Jahres einfach Hollow Knight. Ein sehr schönes Metroidvania, äh, ein schweres Metroidvania-Spiel, was sehr liebevoll gemacht aussieht. Fand ähm, ich glaube, nur fünf Entwicklern zusammen. Das ist auf jeden Fall also sehr cool. Ich freue mich auf die Switch-Version. Die werde ich mir auch direkt noch mal kaufen. Ich habe das fast zu 100% durchgespielt, was schon sehr viel ähm, ja, Kraft kostet. Hm. Weil ist es ist, so, sch hm?
4: ist es so schwer wie Ori at the Blind Forest.
0: Das habe ich nicht gespielt. Wahrscheinlich okay. ist es schwerer. Es ist ja, es ist ja so eine Mischung aus einem World ja mit Dark Souls Anleihen, mm. weil, also Dark Souls in dem Sinne, weil es gewisse Punkte gibt, an denen das, äh, also Rücksatzpunkte gibt, an denen das Spiel quasi so gespeichert wird, wo man dann. Nein, das ist Einfachung bei Ori auch so. Ist. Und es gibt, man hat auch da eine Chance, also nur eine Chance sozusagen, seine verlorenen Seelen zurückzuholen. Oh,
1: okay.
0: Kommt's für die Wobei Switch irgendwann mal? Hm? Kommt's irgendwann mal für die Switch? Es kommt ja. für die Switch, ja. Es Warum? sollte eigentlich schon letztes Jahr erscheinen, aber dann wurde es noch mal verschoben. Ich glaube, es sollte im Oktober erscheinen. Mhm. Es, ich weiß jetzt nicht, wann wie der neue Release-Termin ist, aber es kommt bald.
1: Mhm. Es, es sieht
0: halt unfassbar gut aus, aber dieses harte Gameplay schreckt mich ja total ab, weil es hat mich schon bei Ori and the Blind Forest so ein bisschen verkratzt. Also, wenn man erstmal in dem Spiel, am Anfang ist es schwer, muss ich auch zugeben, so die ersten zwei, drei Bosse und so sind mhm. schwer, aber wenn man da erstmal durch ist, dann macht es halt auch wieder direkt Spaß. Also wirklich also, Auch Monster Hunt ist
4: am Anfang schwer, wenn man halt das Spiel da
0: nicht durchblickt. Ich werde mal reinzocken, auf jeden Fall. Es macht sehr viel Spaß. Eine Empfehlung an alle.
4: Okay. Bei mir ist auf Platz 1. Ich habe jetzt mal die Standardregeln angewendet. <lacht> bei mir ist ganz normal Zelda Breath of the Wild, wie bei jedem anderen Menschen
1: äh, auch eins.
4: <lacht> nee, weil das ist halt einfach, das ist halt das Spiel, wo ich, wenn ich nicht gespielt habe, dran gedacht habe. Und das ist eigentlich immer, das habe ich gerade bei Xenoblade. Also ich habe auch nebenbei jetzt vielleicht gespielt, vielleicht auch nicht, weiß nicht. <lacht> um, und es ist halt so, ich, die Welt ist halt so geil, die, um, die ganzen. Rüstung, die man sich da holen kann. Ich finde es richtig cool, dass die Waffen zerstört werden, auch wenn ich das am Anfang ganz furchtbar gefunden habe, weil ich mich immer so sicher fühlen will. Ähm, ich finde es auch mit den Elementen, die eingesetzt sind, geil. Ich finde die Schreine geil. Ich finde die Titanen geil. Ähm, ich finde die Welt, die Welt ist Hammer. Du kannst überall hingehen. Es ist vielfältig <lacht> und egal, in welche Ecke du gehst, es lohnt sich immer. Ähm, ich habe, glaube ich, 70 Stunden gespielt, hätte auch vielleicht noch länger spielen können, aber da war ich am Ende äh, und da war für mich auch das Spiel zu Ende. Aus den dem Podcast genannten Gründen habe ich jetzt auch null Bock mehr, die anderen Schreine zu machen oder in die Welt nochmal reinzugehen. Ich habe vor einer Woche oder so nochmal das reingesteckt in den Cartridge-Slot äh, und hatte keinen Spaß mehr damit. Also für mich ist das halt jetzt, es ist vorbei, ich fasse es wieder an, aber es war halt einfach ein unvergessliches und unvergleichliches Erlebnis. Robert, deine Nummer eins.
3: Ja, wir haben ja nicht geregelt, ob wir in Game Preview oder so Dinge nennen. Timo, du hast ja PUBG schon und bei mir ist ein Spiel, was eigentlich noch nicht so ganz, ganz draußen ist. PUBG! Fortnite. 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 Und Da muss ich einklammern. Ja. Der Battle Royale-Modus. Ähm, bei PvE, da ist noch einiges zu tun, aber ähm, die äh, Entwickler sind ja äh, richtig krass äh, da dahinter, ne? Also ähm, äh, das ähm, äh, Moment, das ist epic, ne? Epic, epic,
1: mhm. oder? Ja, epic. Ja, ja. Ja. Nicht,
3: ja, ich habe irgendwie nur äh, ja. Also Epic, die machen so viele Updates und so und und gerade im Battle-Royale-Modus äh, da sieht man das super krass. Die machen Events, da sind neue Waffen, nur kurze Dauer. Ähm, die merken, dass irgendwas schief läuft, innerhalb von einer Woche, ist ein Patch, was es fixt, oder auch so wenn irgendwas richtig äh, kaputt ist, ist es äh, innerhalb von einem Tag weg. Ähm, und der Battle-Royale-Modus macht halt richtig viel Spaß. Ähm, das ist wirklich so ein Spiel, wo Leute, die ich kenne, die habe ich angefixt. sie haben gesagt, ja, kommt mal mit. Das ist umsonst. Lad mal runter und so. Oh, die Grafik ist irgendwie blöd. ne Das sieht aus wie so äh, äh, Cell Shading oder so. Und dann spielen die es mehr als ich jetzt. Ne? Ähm, und ähm, ich finde es einfach, also von der Mechanik her und so richtig einwandfrei gemacht. Ähm, und hat ganz viele spannende Momente drin. Und auch diese Mischung aus Basteln und schießen, äh, wenn man dahinter kommt, wie es funktioniert, äh, macht das sehr viel Spaß. Und äh, das hat, glaube ich, mein Spiel ja am meisten geprägt. Ähm, mm. Ich bin sag, extrem äh, gut entwickelt. Also im Gegensatz eben zu PUBG merkt man, dass Epic halt ganz viel äh, Arbeit investiert haben in ihr Engine und äh, das dann aus dem Co-op-Modus übernommen haben in, in PvP-Modus. Und das funktioniert für mich äh, einfach extrem gut.
0: Ja. Hm. Äh, Timo.
3: Ich fehle noch. Äh,
2: Mario und Rabbits Kingdom Battle Platz 1. Unangefochten. Ja. Uh. Uh. <lacht> ich liebe dieses Spiel. Das ist einfach. schon ganz cool. Ich liebe das ist dieses
4: Spiel. Du hast ja auch Spiel. bis Level 100.000 gespielt. Ich habe
2: alles gesehen, was dieses Hauptspiel zu geben hat, inklusive den ultimativen Challenges und äh, muss jetzt nochmal in den Season Pass reinschauen. Da ist aber noch nicht komplett, also da fehlt noch irgendwas, was dann noch released okay. werden soll. Ja. Äh, unglaublich. Hab das, ich habe das Spiel, glaube ich, perfektioniert. Ich habe das perfekte Team, mit dem ich alles lösen kann, äh, mir in diesen ultimativen Challenges zusammengebastelt, weil äh, mit den meisten Teams kann man dort nichts anfangen. Und äh, ja, ich weiß nicht, äh, lange nicht mehr so viel, so viel in ein Spiel investiert wie in das hier. Ich liebe mhm. es einfach.
4: 55, nee, 45 Stunden oder länger.
2: <lacht> <lacht> ja, es ist nicht so viel wie Zelda, aber. Ähm, ja gut, aber es hat ja auch weniger
4: also weniger zeit Zeitcontent quasi, den du...
2: Ja, genau. Ist nicht ganz so umfangreich, äh, aber <lacht> es, es hat mich einfach vollends abgeholt. Mm. Faszinierend. Faszinierend, ich ja. Cool. Boah. Meins war es nicht. So, wir sind Nein. durch. Oh, wir sind ja. durch. Für 2017.
0: Uh, ich sag, danke ich euch für eure Zeit.
2: Mhm. Danke dir, Klaus.
1: Ja, danke. Mhm.
4: Die Prinzessin ist in einem anderen Schloss. Mhm.
1: Okay.
4: Ähm,
2: vielen Dank fürs Zuhören bis hierher. Ja, genau. Äh, ich hoffe, ihr bleibt uns auch 2018 <lacht> treu. Äh, genau. Stefan, wo kann man dich auf Twitter und äh, so finden? Ähm, bei Twitter, at
4: Weltraumhirsch und äh, im Podcast True Crime Germany.
2: Richtig. Genau, wenn ihr uns finden, unterstützen mögt, schreibt uns doch eine Review auf iTunes zum Beispiel oder kommt in unseren Discord-Kanal. Ihr könnt uns auch auf Twitter folgen. Alle Informationen dazu findet ihr natürlich auf unserer Website playtogether-podcast.de Und ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Mal schauen, wie wir dann hier 2018 weitermachen. Aber das war jetzt erstmal ein ganz schön langer Ritt, würde ich sagen. <lacht> <lacht>
0: <lacht> dann, ja, vielen Dank, dass ihr alle da wart. Vielen Dank, ja. dass ihr zugehört habt. Ja. Äh, also ihr da draußen. Und dann weiterhin frohes Zocken und bis zum nächsten
1: Mal. Tschüss. Tschüss. <lacht>